0: bin ich froh, dass wir keinen Videopodcast machen, Simon.
1: Der sagt halt am besten gleich direkt in der Aufnahme, oder? Ein super Einstieg.
0: Ja, passt. Eigentlich vom Einstieg perfekt. Ja, dann legen wir einfach los. Ich würde sagen, hallo und herzlich willkommen zum kaba Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon.
1: Guten Morgen.
0: 11.07 Uhr. Nice. Bei einem Sonntag. Ja. Und es ist, oder wir sind quasi im Saisonmodus, kann man ja sagen. Also für uns mit der heutigen Folge geht die Saison eigentlich so richtig los. Die erste Division liegt hinter uns, vor euch. Also wir haben sie diese Woche schon einmal durchgemacht und äh, präsentieren dann heute unsere Ergebnisse. Ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, Es ist Division Preview Zeit. Und das heißt acht Wochen, acht Divisions. 80 Stunden. Wenn wir die acht Wochen hinter uns <lacht> haben, sind wir kurz vor Saisonstart, meine ich zumindest. Also müsste dann irgendwie pre- Pre-Season, Week 1 sein oder so? Wartet, sind acht Wochen,
1: also grob gerechnet ein bisschen weniger als zwei Monate. Anfang
0: August sind
1: wir dann, ja, kurz vor Saisonstart. Pre- Können Wochen
0: wir eben Start. Hier parallel reingucken. Ja,
1: kommt ja hin. Also, die Saison geht. Letztes am Thema 23. Groß. Juli? Ja. Ach, okay, Ende Juli sogar. Ja. ja. Also, viel auf jeden Fall nicht mehr. Und das noch schönere ist, wenn wir mit sechs von den äh, Previews durch sind, habe ich Urlaub. <lacht> du feierst feier, echt auf deinen Urlaub diese Woche hin, ne? Oder dieses Jahr? Dieses Jahr, ja. ja für Zeit, ich bin ausgelaugt. <lacht> Habe ich nur drei Wochen Vertretung vor mir? Aje. Ja, wird hart. Deswegen wird es dann auf jeden Fall notwendig. Aber ich bin gut (lacht) reingestartet. Also zumindest äh, Division-Preview-mäßig lief das diese Woche zumindest recht äh, gut. -hmm. Also äh, hatte das Gefühl, ich komme gut durch. Nicht so extrem viele Positionsgruppen also oder oder auch Coaches oder, oder Schedule oder wie auch immer, wo ich so extrem überfordert bin, was für eine Note ich da geben soll. Also mm. Von daher hoffe ich, das zieht sich so weiter. Dann sind wir so ja. weit,
0: zweieinhalb, zweieinhalb bis drei Stunden Vorbereitung pro Folge. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe ja schon zwei jetzt hinter mir, also beide East, mm. weil wir ja auch die... Ähm den Bonus, der gleich hinten dran kommt mit Fabian, den ihr euch schon mal sehr freuen könnt, den habe ich diese Woche für die FC East aufgenommen und für die NFC East mit einem Gast, den wir noch unter Verschluss halten. Der kommt dann nächste Woche, der NFC East. Und genau, als dritte Division haben wir die NFC North. Da ist auch schon die Sonderaufnahme geplant. Die machen wir zusammen. Das sieht der Simon dann auch mal am Start. Nächste Woche Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, ja. Und genau, ich äh, bitte darum, jegliche Sprachstörungen heute bei mir zu äh, entschuldigen. Ich bin auf vier Stunden Schlaf. Ich weiß auch nicht, hört sich meine Stimme komisch an? Nö. Okay, das ist schon mal ich beruhigend. Fühlt sich sehr komisch an, so viel.
1: Ja, ein bisschen rauer als sonst. Also ja. so ein, so ein Vibrator hinten im Hals den wird man <lacht>
0: Tiziana meinte diese Woche zu mir, nachdem wir äh, Two Point Conversation äh, gestreamt haben, ähm, ich würde mich teilweise anhören wie Christoph Kröger. Er hat das jetzt mal als Kompliment genommen.
1: Wer ähm, ist, ach ist so, ja, der, ja.
0: Von Z äh, okay. Talk. Ja. Also habe ich auch noch so nie gehört, aber äh, gut. Lassen wir das mal so dahingestellt. Wir haben äh, keine News diese Woche, weil es hat sich nicht wirklich was getan. Über El Oliver können wir zumindest kurz dann bei den Bild sprechen, oder da werden wir offensichtlich auch irgendwie äh, zur Sprache drauf kommen. Mhm. Und sonst können wir eigentlich direkt starten, würde ich sagen, oder? Ja. Wir haben, Komm, wir haben keine ausgeru- Zeit, wir müssen, wir müssen loslegen. <lacht> keine, keine Hektik hier, da komme ich heute nicht drauf klar. Ähm, wir haben uns noch nicht wirklich überlegt, wer welches Team macht. Von daher. Normalerweise macht such zwei aus.
1: Du, du suchst, normalerweise suchst du dir Lieblingsteams aus. Ähm, die Frage N- ist: ja. Willst du starten oder willst du nicht starten? Dann sage ich dir, welche Ich glaube, ich möchte
0: starten zum Reinkommen.
1: Okay, dann mache ich die Patriots und die Jets.
0: Ja, das kommt mir noch entgegen. Fange ich mit. Dolphins Miami an. an. Ja, genau. Okay, dann ähm, würde ich sagen, also, ach nochmal, für alle, die äh, neu dazugekommen sind, müssen wir natürlich auch kurz hier aufklären, was gerade hier passiert. Wir haben seit vier, fünf Jahren um den Dreh mhm. ähm, eine Tabelle hier am Start, die der Simon entwickelt hat, in der wir die einzelnen Positionsgruppen der vier Teams, jeder Division, äh, graden. Und die werden dann verhackstückt zusammen mit äh, einem Grade für Coaches und dem Schedule. Das Ganze wird dann gewichtet in eine Tabelle gepackt und äh, gibt ein wunderschönes Ergebnis, das ja zumindest inhaltlich einen sehr guten Überblick über die Saison verschafft. Also was die Teams angeht. Ob es dann im Endeffekt immer so rauskommt? Selten. Also, da hat man halt so Outlier wie die, also das, das perfekte Beispiel ist, eigentlich dafür sind die Eagles letztes Jahr gewesen. Ja. Die wir aufgrund, weil Quarterback halt sehr hoch, eine sehr hohe Gewichtung hat. Und vor der Saison, also wir beide zumindest nicht von der, ähm, von der Entwicklung von Jalen halt so überzeugt waren, wie es dann im Endeffekt passiert ist. Und entsprechend niedriger waren die Eagles dann letztes Jahr bei uns. Wir haben das in den mid rankings deutlich angepasst. Das sind halt so Sachen, die man zwar prognostizieren kann, und das wird auch äh, hier passieren in den nächsten Wochen, aber manchmal liegt man richtig und äh, manchmal liegt man daneben. Von daher, wir geben unser Bestes. und Habe ich irgendwas vergessen? Nee, oder?
1: Nee, hast du nicht. Weil ich überlege gerade mal, hätte ich Jen äh, hertz rating ordentlich hochgeballert, dann wären wir wirklich im Achterbereich gewesen, insgesamt fürs Roster. Dann wäre das
0: gar nicht mal ja. so... Ein ich habe, ja auch, wie ich gerade sagte, ich habe Eagles ja schon gemacht für dieses Jahr, ne? Ja. Aber, und dann habe ich dir ja noch geschrieben. Also Eagles-Roster ist komplett ekelhaft. Also gar wie nicht, Eigentlich,
1: wie eigentlich immer, also zumindest das Roster letztes Jahr war es halt Quarterback und, ähm, und ja, Coach in Anführungsstrichen, ne? Ich meine, war halt auch mhm. noch ein neuer Coach so. Mhm. Ähm, deswegen, da sind wir auch immer vorsichtig. Wir geben jetzt im Regelfall keinen Coach, der neu beim Team ist, außer der... Ähm, hat schon einen langen Track Record, insbesondere was rookie heck coaches angeht, nicht automatisch eine, eine 8,5 von 10 oder sowas, weil es halt trotzdem noch ein Fragezeichen. Aber ja, da bin ich gespannt. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich werde noch schauen müssen. Aber heute ist ja erstmal die FCs dran. Da ist auch einiges Geiles dabei.
0: Yes, das war... Also, keine Ahnung, für mich mich ist das halt auch so jetzt der Startpunkt, wo man wirklich tief in die Teams reingeht. Und äh, das macht einem umso mehr Lust äh, dann äh, mit dem Saisonstart vor der Tür. Aber lass uns mal anfangen hier. Ja. Und direkt mit der offensichtlichen Personalie starten. Also wir fangen mit Quarterback an bei den Dolphins und mit Tuatango Valor. Und, das habe ich dir ja gerade auch schon gesagt, ich muss jetzt aufpassen, (lacht) dass ich mich nicht komplett hier wiederhole. Was meine mhm. Takes angeht, die ich auch mit Fabian dann oder hinten dran in dem Segment mit Fabian besprochen habe. Aber bei Tour ist halt eine offensichtliche Thematik, über die wir sprechen müssen. Und das, das ist halt die Gesundheit. Und vielleicht, weil wir da so intensiv vielleicht drüber gesprochen haben, gehe ich jetzt mal mehr auf Sportliche ein. Und da kann man, glaube ich, die, ähm, ja, die positive Entwicklung unter Mike McDaniel, mit den Receivern, die letztes Jahr, oder mit Tyreek Hill dann dazugekommen ist und Jan Waddle, der schon da war, kann man eigentlich nur positiv sehen. Wäre diese Gesundheitsgeschichte nicht, glaube ich, ist die Entwicklung von Tour ein extrem, oder wäre ein extrem positives Signal generell einfach für den Weg, wo es mit den Dolphins hingehen könnte. Allerdings hat halt hier, also entsprechend, Gestiegen ist auch sein Rating bei mir. Mhm. Allerdings muss man, glaube ich, hier einpreisen, dass, sollte es zu was kommen, hat das ganz andere Auswirkungen auf eine Saison, wie wenn es bei einem anderen Quarterback passieren würde. Also gerade Kopfverletzungen, Gehirnerschätzung etc. Du hat die Entscheidung getroffen, mit seiner Family gemeinsam weiter Football zu spielen. Das, äh, glaube ich, muss man dann auch irgendwie hinnehmen. Auch wenn man vielleicht aus Gründen der Vernunft anderer Meinung ist. Aber generell glaube ich, dass die Offense, so wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben, das extrem spaßig war. Und man kann nur hoffen, dass es dieses Jahr genauso weitergeht. Gesundheitlich halt äh, dann ohne Einschränkung. Und ganz ehrlich, ich bin bei Touren noch nicht im Achterbereich gelandet. Einfach, weil ich diese Vorsicht in gewisser Weise mit einpreisen möchte, falls mal er ausfallen sollte. Und da sind dann halt auch normale Verletzungen irgendwie noch mit drin. Aber ne? ich habe eine 7 5 Ja, äh, same.
1: Äh, alles, was du sagst, äh, kann man, glaube ich, nur so bestätigen. Ich glaube, ja, die Gesundheitsstory haben wir ja letztes Jahr schon genug geredet. Äh, ich ich habe auch ein bisschen überlegt, mit dem Rating und wie ich das machen will, ich bin am Ende bei einer 8 gelandet, weil ähm, ich finde, das ist so eine Regel oder eine Erkenntnis, die ich jetzt vor den Division Previews für mich getroffen habe oder jetzt insbesondere bei der Vorbereitung der ersten Teams, dass ich häufig sehr pessimistisch bin bei äh, insbesondere der Quarterback-Geschichte und äh, die sich da gerade entwickeln mit den Notenhochstufen, dass ich da diesmal höher gehe, ähm, hm. Wobei ich die de facto Leistung von ihm in den Spielen letztes Jahr sogar noch höher bewertet hätte als eine 8. Hm. Ähm, das äh, war wie gesagt die Gesundheitsgeschichte. Da sind wir dann, bin ich dann äh, trotzdem bei der 8 gelandet, weil ich glaube, das war eine brutal explosive Offense. Äh, und wenn er gespielt hat, auch äh, äh, nicht durch, durch die Bank, aber äh, mit den Peaks, äh, also wirklich insane hoch war.
0: Ja, also ich stimme dir da voll zu. Das Ding ist, ich habe das halt jetzt auch in für mich untypischen Noten, wenn wir gleich zu White Receiver kommen und auch bei Coaches noch so ein bisschen mit eingepreist. Weil klar, Tour hat sich wirklich positiv entwickelt und ist auch geil. Aber ich glaube, dass da ganz viel auch Umfeld mit zu tun hat bei ihm. Ja. Und genau. Deswegen gehen wir mal zu den White Receiver mit äh, offensichtlich Tyreek Hill und Jalen Waddle, die äh, beide insane sind und äh, ich glaube, da sagen wir nicht zu wenig. Was die Depth angeht, ist das auch gar nicht so verkehrt. Also Chosen Anderson ist da jetzt am Start und äh, Braxton Barrios, Freddie Swain, River Craycraft. Das sind alles, ja, Wide Receiver, die eine gewisse NFL-Erfahrung haben. Äh, Cedric Wilson ist auch noch da. Ich bin ganz ehrlich, dass es neben denen nichts was wirklich krass heraussticht, so ehrlich muss man sein. Aber das ist halt auch nicht nötig. Solange die zwei fit sind, bist du hier top tier, was die Liga angeht. Und gerade von den Fähigkeiten, die beide mitbringen, ist es halt super schwierig, hier ja die generell zu stoppen. So würde ich es ja. einfach mal zu formulieren. Einfach weil beide ein sehr ja, spezielles Skillset haben, was sie halt auch wissen, sehr, sehr gut umzusetzen über Speed, über Route-Running etc. Das ist schon eine Kombi, die wahrscheinlich, wenn man sich das Team im Gesamten anguckt, die wertvollste Position-Group insgesamt ist, meiner Meinung nach. Und wahrscheinlich auch als Roster-Punkt den größten Impact für den offensiven Erfolg hat. Also meiner Meinung nach. Deswegen Gibt es hier untypisch, weil normalerweise gehen wir eigentlich nur eine, also bis zu einer 9,5 und dann gibt es noch die 9,9 für Aaron Donald und die 10 für Patrick Mahomes. Ich habe dieses Jahr auch ein bisschen äh, überlegt und äh, werden das anpassen. Für Terry Hill und Jalen Waddle gibt es wegen dem Impact und der Wichtigkeit von ihnen für die Miami Dolphins eine 9,7. Ja, bei mir
1: ist es eine 9,99. richtig <lacht> ähm. ja. Ich, ich bewahre mir die C noch auf für spezielle Momente, <lacht> ähm, aber ansonsten ist es, ist es, das ist ein krasser Wide Receiver Room äh, und genug ähm, Auswahl auf der 3, was du gesagt hattest. Von daher ja, äh, definitiv wertvollstes, wertvollste Position Group ähm, und auch äh, ohne große Spoiler zu machen die höchstbewerteste Positionsgruppe der Dolphins bei mir.
0: Ja, das. Äh kann ich genauso bestätigen. Denn, oder jetzt hatten wir auch noch nicht, dass ich in den ersten zwei Noten äh, beides Male negativer war als äh, Ja, das ist krass. It's, it's, Dräne, uh, alles it's time ungewieser. for a change. <lacht> Mal gucken, ob sich das so aufrechterhält. Ich könnte mir sogar vorstellen, ja. Weil auch bei den Running Backs <lacht> Ich bin da nicht so happy mit, muss ich sagen. Auch wenn die Leistung von Maustard, Gaskin, Wilson, das ist deep. Amed hast du auch noch am Start. Das ist deep und Ist vielleicht auch nicht das, was du unbedingt brauchst. Brauchst einfach ein solides Run-Game. Jetzt kostet Devin A. Kane dazu. The Chain? Kane? A-Chain. Chain. A-Chain, stimmt. Schon so lange her mit dem Draft und dem Namen. Äh, dritte Runde, wo ich noch mit am meisten ja, Hoffnung drauf habe, dass der dem Ganzen so ein bisschen äh, Feuer bringt. Das Ding ist, das sind alles grundsolide Runningbacks. Und a Chain sehe ich halt als jemand, der, der quasi den gleichen Werdegang vollzieht. Also das sehe ich auch so mit als sein Ziel an. Ich glaube jetzt nicht, dass der absolute Breakout äh, Runningback-Kandidat sein kann oder wird. Deswegen bin ich hier ein Stück zurückgegangen. Also ich sehe halt mit McDaniel und auch den Elementen, die er aus San Francisco mitgebracht hat, würde ich mir halt ganz im Ernsten etwas explosiveren Running Back für die Dolphins wünschen, der ja mehr Impact verspricht als das, was sie aktuell haben. Ich weiß nicht, ob ich hier zu niedrig bin, ich habe eine 7 glatt gegeben, aber
1: nö, also es ich hätte jetzt gesagt, dass so der Range. Ich habe eine 7,6 gegeben. Mhm. Ähm, äh, bin also einfach, einfach einen Tacken äh, höher. Ich glaube, mit äh, A-Chain und Mostard haben sie die gewisse Explosivität, von der du sprichst. Ähm, aber mhm. du sagst halt, äh, also A-Chain ist die Upside in dem ganzen Room. Ja. Und ähm, äh, Wilson hatten, äh, also wenn wir jetzt mal so in dieser Upside-Floor-Thematik bleiben, Wilson bietet so ein Floor. Mit mit Ahmed, äh, dem würde ich jetzt eher schon als äh, Backup vor Gasken sehen. Ähm, Das ist ist auch noch ein solider Backup. Und du du hast ein McDaniel-Running-Game mit verschiedensten Charakteren, die verschiedenste Rollen füllen können. Ähm, Und äh, meiner Meinung nach ideal, dass du da keinen top hast, wo du sagst, ja, der ist auf jeden Fall der Typ, der die meisten Carries bekommt, weil ich glaube, der kann sich damit einiges ausdenken, ähm, äh, Mike McDaniel, von daher ähm, finde ich finde es einen guten Room, ist es halt aber weit, äh, oder ist halt ein gutes Stück davon weg, äh, äh, was Jonathan Taylor mitbringt und das ist, ähm, das ist glaube ich, klar, aber halt ausreichend, definitiv nicht im Achterbereich. ich sehe noch ein bisschen mehr Upside als du, von daher so im Siebenerbereich bereich äh, irgendwo in der Gegend, ähm, viel schlechter kannst du mit Running Back ja auch gar nicht sein. Grundsätzlich. Ja, weil du hast ja trotzdem. Das sind ja alles irgendwo talentierte Backs in der Form. So ein Tyler LG letztes Jahr hat für fake uns abgerissen, obwohl die jetzt, obwohl den jetzt niemand so extrem hoch auf dem Draftboard hatte. Also ähm,
0: von daher ist das, glaube ich, in Ordnung, so in der Range. Es ist äh, eigentlich eine witzige, weil da habe ich, also klar, habe ich mir da schon Gedanken drüber gemacht, aber du hast halt auf der einen Seite die. Prämisse, dass ein McDaniel eigentlich aus sehr wenig Potenzial sehr viel machen kann. Sag ich jetzt mal, dass da halt der Skillset des Runningbacks nicht so wichtig ist, vielleicht. Oder die, die unfassbare Upside des Star-Potenzial. Und auf der anderen Seite siehst du halt, oder es war bei, bei San Francisco auch lange so. Ich meine, Most ist das beste Beispiel, wie gut der da funktioniert hat. Und dann hast du aber auf der anderen Seite jetzt einen Spieler, Klasse Christian McCaffrey, der halt auch einzigartig ist. Aber da sieht man, was für einen krassen Impact der in so einem System haben kann. Ja. Deswegen, ja. Also man muss auch nicht den Anspruch haben, deswegen hast du, du bezahlst Tyreek Hill offensichtlich. Ne? Das ist ja auch mal so ein Abwägen. Und da ist es schon richtig, da auf Weitress zu gehen. Statt um, Running Back. Deswegen, alles easy. Wir sind in der Range und gehen weiter zur O-Line. Die, ja, eine spezielle Sache ist, sagen wir mal, bei Miami. Man hat, wenn man mal vom letzten Jahr ausgeht, die Problematik mit Teron Armstead theoretisch gefixt, zumindest in den Snaps, in denen er gespielt hat, war er echt gut und auch der äh, erhoffte oder die erhoffte Verstärkung als Tackle. Zusammen mit Robert Hunt hat man dann quasi die ganzen Misspicks, also vor allem Austin Jackson, der letztes Jahr, glaube ich, ganze 84 Snaps gesehen hat, hatte ich mir aufgeschrieben. Ist halt eine Thematik, wo du sagst, okay, du hast wirklich viel investiert. Man sagt ja auch immer, oder wir sagen immer, allein investieren ist eine gute Idee. Das ist halt nur, ja, fast schon undenkbarer oder undenkbare Anzahl an Misses, die hier in Miami passiert sind. Auch in Liam Eikenberg, der irgendwie nie so wirklich sein Footing in der NFL gefunden hat. Und das ist jetzt, glaube ich, ins dritte Jahr geht. Und das ist halt super bitter. Ich weiß halt, also du, du hast ganz klar hier mittlerweile die Stärken. Conor Williams offensichtlich als Center vollkommen okay und auch gut. Äh, Tackle mache ich mir jetzt auch nicht so viele Sorgen zu. Du wirst da auch deeper mit Wind Windin dazu Tools. Und von, ich glaube, auch zweiter Patriots, äh, Cedric O'Booise äh, am Start. Den kommt jetzt dazu, halt um. Inside auch was zu stabilisieren, hat er jetzt aber letztes Jahr auch nicht. In den paar Snaps, die er gespielt hat, so eine überragende Rolle hat, ein sehr gutes Jahr in 2021. Da kann man vielleicht, oder erhofft man sich wahrscheinlich irgendwie auch einen Bounceback von. Und dann sind hier halt so ein paar Fragezeichen. Also wir sprechen hier definitiv nicht über eine Top-Top-O-Line in der Liga. Das ist eine O-Line, die vom Investment her meiner Meinung nach eine sein müsste fast schon für das, was man mittlerweile alle schon da reingesteckt hat. Und ja, deswegen, das äh, soll für das Rating an der, Seite, äh, an der Stelle keine Rolle spielen, weil es halt eigentlich wichtiger ist, was im Endeffekt dabei rumkommt, nicht wie es zustande gekommen ist. Äh, für mich ist es äh, eine 7,5. Ja, für
1: mich eine 7,8, also sich äh, wow. fort. Mhm. Ähm. Ja, äh, was was du gesagt hast, die Debs ist ein bisschen äh, Fragezeichen, äh, aber die Starting Outline bis vielleicht auf den Left Guard Spot ist äh, mega. Ähm, ich bin, ich, ich glaube, das große Fragezeichen ist die Right Tackle Position äh, mit mit Isaiah Win, äh, der die das letzte Mal äh, letzte Jahr zum ersten Mal auf der Position auch gespielt hat mhm. ähm, und vorher halt ein Bomben Left Tackle war. Äh, die drei Jahre in der NFL. Also wirklich mit Elite-Grades auch. Wahrscheinlich der Position-Switch, und da hat er noch ein paar Snaps auf Guard gesehen, wahrscheinlich etwas durcheinander für ihn die letzte Saison gelaufen, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt mit einer ordentlichen Off-Season auf Right-Tackle, weil Armstead ist der Left-Tackle, klare Sache. Ja, ja besteht zumindest die Möglichkeit, ist jetzt sehr weit gegriffen, aber dass du die Saints-Tackle- Version mit Armstead und Ramchick ähm, vielleicht nicht 100%, aber ziemlich nah rankommen kannst, weil Win bietet definitiv äh, entsprechendes Potenzial.
0: Ja, es ja, ist halt wirklich krass, wenn man da alles drinsteckt, mit Oboe und sind glaube ich, beides First-Round-Picks, dann hast du Eigenberg, der damals Second-Round-Pick war, äh, Austin Jackson offensichtlich äh, First-Round-Pick, Robert Hunt war ein Second-Round-Pick und Terren Armstead ist halt einfach an sich Terren Armstead so. Ja. Es ist schon crazy, aber dafür finde ich halt wie gesagt nicht ganz so für, ganz so zufriedenstellend. Aber mehr
1: als ausreichend, steht. um erfolgreich zu spielen.
0: Definitiv. Ja, also, also keine und Schwachstelle das muss, und
1: das ist glaube ich das Wesentliche,
0: ja. Ja, ja. Und das muss halt für die auch Prior sein meiner Meinung nach. Ja. Also mit der Tour-Situation und so, ne? Jo. Kommen wir zur schlechtesten Positionsgruppe im ganzen Dolphins Delfinslaster. Zumindest meiner Meinung nach. Was ist die Titan-Position? Also, ganz ehrlich, Gesicki ist weg und es ist nicht wirklich. Also, wir können. Eric Saubert habe ich selber in Denver mitgemacht. Tyler Croft ist jetzt auch nicht so der Favorite von mir, ganz ehrlich. Und ich frage mich ganz. Also, ist auch so ein, so ein. Was Roster-Building angeht, eigentlich ein Problem, was, wenn du Probleme haben willst, dann möchtest du so ein Problem haben. Also gerade hm. unter dem Aspekt, du hast Hill und Waddle, dann brauchst du halt nicht zwangsläufig einen äh, explosiven Tight End, der dir weiterhilft. Aber es ist offensichtlich eine, ja, ein Loch im Roster, was wir auch entsprechend bewerten müssen. Ja. Und also, wie gesagt, können die mal kurz durchgehen. Tyler Croft, John Lovett, Eric Sauber, Tanner Connor, Derm, Smythe. Und das war's, glaube ich, auch schon. Vielleicht Alec Ingold als äh, Fullback noch, aber der hat ja auch schon eine sehr spezielle Fullback-Rolle. Ähm, für die äh, Dolphins. Es ist halt nichts. Und nichts, was mir irgendeine Art und Weise auch nur irgendwas gibt. Da bin ich dann auch wieder schnell dabei, die Vergleiche zu McDaniels mit Kittel zu ziehen. Und denke mir, so, ah, da wäre auch so viel möglich. Aber gut, das wird über andere Sachen hier kompensiert. Wir müssen es bewerten, entsprechend. Äh, ich habe eine 4,3 gegeben. Und ich nur 4 glatt. Ja, okay. Erste Mal äh, über dir. Ja.
1: Ja, alles, alles gesagt. Das ist Die Schwachstelle. In Anführungsstrichen.
0: Definitiv. Ja. Aber eine, mit der man äh, gerade aus Miami sich, glaube ich, klarkommen sollte. Mhm. Lass uns weitergehen. Defense. In die Defense, genau. Und wir starten mit, was ist immer als erstes? Inside. Inside D-Line. Miami hat ja schon Bisschen was getan, generell in der Offseason, auch für die Defense. Aber quasi, also inside, ist nichts passiert. Einzige, was äh, auffällt, ist John Jenkins, der das Team quasi verlassen hat in dieser Gruppe. Ansonsten haben wir es hier mit, äh, neben natürlich ein paar UDFAs, genau den Jungs zu tun, die letztes Jahr schon am Start waren. Und das sind äh, vor allem äh, Zach Seeler, äh, Reckon Davis und äh, natürlich Christian Wilkins. Manuel Okpa ist auch teils als ähm, Inside-D-Liner mittlerweile gelistet. Der auch der Zeit, glaube ich, Outside gespielt, zumindest als ähm, Three-Tech-End. Aber ja, das ist halt eh, also Miami-Defense ist eine, eine super spannende Thematik für nächstes Jahr. Alleine wegen Fangio. Und wie schnell die das so drin haben, da kommen wir gleich bei der Secondary, glaube ich, noch mal zu, einfach weil es äh, da noch mal deutlich mehr Bedeutung hat, aber äh, generell muss ich sagen, gefällt mir das grundsätzlich schon sehr gut. Für mich ist es eine 8,4. Christian Wilkins ist offensichtlich der Guy äh, in dieser Line. Äh, Sechs Sieler hat äh, ja, so als äh, runden pick eine echt tolle Entwicklung genommen, war letztes Jahr extrem stark und bringt halt so ein ja, sehr, sehr stabiles Niveau in ein Team rein, was ja zuletzt viel über die Defense auch gekommen ist, auch in den Jahren, wo man offensiv vor Mike, Dan- äh, Mike McDaniel noch nicht so erfolgreich war. Und das ist eine Konstanz, die ja offensichtlich auch erwartet wird zu halten, trotz einfach Koordinatorwechsel, aber wenn du einen Fangio haben kannst, dann holst du ihn halt dazu. So, deswegen äh, sehr gespannt. Ähm, man ist sehr gut aufgestellt und das werden wir gleich in den anderen Positionen, glaube ich, auch nochmal sehen. Hast du den der Inside Deal eingegeben? Was hattest du? 8,5? 8,4. Ah,
1: ich habe 8,5. Ah. <lacht> Knapp daneben. Ja, Okbar ist eine interessante Thematik. Für mich eigentlich auch eher ein klassischer Defensive End. Äh, äh, was du gesagt hast, die Debs ist halt nicht allzu doller, aber Wilkins und Sealer, äh, so was, was du gesagt hast, ist, an, ist für sich schon eine Bombe-Kombo. Äh, und Wilkins äh, war ein first rounder ja, ne, das ist der, der Roger Goodell fast umgehauen hat, glaube ich. auf der Yes, Kategorien. genau, genau, genau. genau. Ähm, der Pick hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also mittlerweile ähm, spielt er auf First-Round-Inside-D-Liner-Niveau. Ähm, deswegen ja. äh, ist, ist, ist er da, da hat Keepies und äh, sehr gut, sehr, sehr gut gefällt mir. Yes.
0: Dann kommen wir zu Edge und vielleicht der Spieler im ganzen Miami-Roster, der letztes Jahr den größten Sprung gemacht hat. Auch einen, den man wir so nicht erwartet haben. Ich zumindest nicht. Äh, Jane Phillips hatte eine unfassbar gute Saison letztes Jahr. Ja. Hat, ähm, vor allem, von, wenn man seine Auftritte in 2021 unter Betracht zieht und dann das in Kontext stellt, ist es halt ein Riesensprung. Und dazu hat man ja letztes Jahr noch einen First Rounder für Bradley Chubb investiert. Die, die beiden bilden quasi jetzt ähm, das Tandem, du, was, was die Devs angeht, immer noch Andrew Ben, Dinkel, ben Ginkel und äh, einen gewissen Herrn Malik Reed am Start, da war ich auch sehr überrascht, dass der mittlerweile in Miami ist. Macht aber auch nur Sinn, ja, auch unter dem Aspekt Fangio. Wie gesagt, Front ist es jetzt vom System her. Und obwohl, je nachdem, wie sie spielen, könnte ich mir, also es ist naja, einmal auch äh, Linebacker und Outside Linebacker Coverage Aufgaben, da könnten gerade auf äh, oder könnten Reed und Chubb mit einem gewissen Wissensvorsprung natürlich äh, oder könnten sie sehr von profitieren. Ich bin gespannt, wie Jalen Phillips das Ganze umsetzt. Also äh, hat letztes Jahr, glaube ich, knapp 100 Snaps oder so Coverage gespielt. Äh, Das war nicht allzu viel. Man wird jetzt mal sehen, inwieweit sich das mit mit Fanjo ändert oder oder in welche Rolle sie ihn packen, weil nach der Entwicklung würde ich nicht viel daran ändern, da bin ich ganz ehrlich. Also es hat eine vernünftige Depth. Es hat äh, zwei sehr, sehr gute Starter. Und deswegen äh, ist das ja für mich noch einen Tacken besser gewesen, als die Dealer und ich habe 8,5 gegeben.
1: Okay. Also ich habe es einen Tacken schlechter gegeben. Mhm. Äh, ich habe hier eine 8,1. Okay. Ähm,
0: no trust in Bradley.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt sein fünftes Jahr gewesen. Ne? Und mhm. mit dem Hype, mit dem er aus dem Draft kam und mit dem, was er aufs Nein. Welt gebracht hat, das war halt Also er war halt nie schlecht aber er war halt auch nie Elite
0: und ja, diese, es gab es gibt Elite Flashes bei Bradley Chubb definitiv aber seine Versprechungen als was war fifth overall Pick ja hat er ist nicht ansatzweise reingekommen. gerade wenn man vergleichbare Spieler in der Range spielen Miles Garrett sich anguckt zum Beispiel mhm. oder so die halt auch also ne?
1: Aber es hat dennoch ein gutes gutes Piece äh, zu Philips. Ich, äh, ich würde hier dann nach der letzten Saison, insbesondere Philips hier als die, als die als den 1, Nummer 1 Pass-Rusher sehen und dann ist es, äh, ist es wirklich gut. Ähm, äh, die Debs dahinter ist solide. Du hast gesagt, wenn Ginkel, und Reed, ähm, ähm, so ein bisschen äh, äh, Athletik dahinter. Ja, das ist is wirklich gut. Ich sehe die Inside D-Line ähm, einfach vom Wilkins-Faktor noch einen Tacken drüber. Äh, aber insgesamt ist das eine äh, ne wirklich gute O-Line, äh, D-Line.
0: Okay. Kommen wir zu den Linebackern. Und, also, ja, auf mehr, also ersten Blick habe ich gesagt, okay, crazy, weil ich die auch letztes Jahr so nicht wahrgenommen habe. Also zum einen ähm, Jerome Baker und zum anderen ähm, David Long die wirklich gute Saisons gespielt haben letztes Jahr. Und war dann auch so, boah, ja, und mit Impact, wie kann man das einschätzen mit Linebacker? Wie hoch können wir hier gehen? Ich muss zum einen sagen, also die Depth dahinter gefällt mir nicht. Also sowohl Duke Riley als auch Channing Tindall sind zwei Spieler plus, ich glaube, zwei UDF Acen noch am Start. Ähm, das ist halt was, wenn einer ausfällt, dann finde ich das schon relativ dünn. Ist aber auch wieder so eine Thematik, wo man sagt: Okay, wenn dann bitte in der Defense dann auf Linebacker, weil kannst du wahrscheinlich am ehesten auffangen. Ähm, Gerade auch mit dem, was du vielleicht auf Edge, muss ja so ein bisschen auch Fluide sehen, dass man da auffangen kann. wenn Ginkel oder ein Chap auch mal, äh, einfach rotierst du da rein. Du kannst einen Jaron Holland als, als Box Safety nach vorne ziehen. Das ist ja ganz, ganz viel möglich. Ähm, Ich sehe halt hier nicht den Guy als Linebacker, der, also du brauchst im fanju system jemanden, der wirklich organisiert in der Defense. Bei Denver war eine sehr ähnliche Situation, dass kein Linebacker, also Jewel hat das ja eine Zeit lang gemacht, bis es dann irgendwann zu Justin Simmons ging. Und ich bin halt der Meinung, das wird hier ähnlich laufen. Also ich sehe Javon Holland als den Guy, der dann mit, deinen, mit seinen 23 Jahren die Defense zu organisieren hat, weil du halt jemand aus der Secondary im, am ehesten keinen Cornerback nehmen und dann bleibt halt für mich Javon Holland über. Aber wir sind bei den Linebackern und deswegen, ja, es ist gut in, der, in der, ersten, der ersten Range. Ich glaube nicht, dass das oder dass die beiden jetzt unfassbar krasse Impact-Spieler werden, weil das auch die Vergangenheit in ihrer Karriere nicht zeigt. Die Debs dahinter gefällt mir nicht. Ich bin 6,8 gelandet, glaube ich, ja. gemacht.
1: Oh, bin ich auch äh, schlechter. Also was heißt hm. auch schlechter, bin ich ja kaum. 6,7 habe ich gegeben mit der exakt gleichen äh, Argumentation, ähm, die du da an den Tag gelegt hast. Debs finde ich nicht Bomber. Die ersten beiden haben, also Bacon und Long, haben extrem gut performt letztes Jahr. Ähm sind keine Bomben-Coverage-Linebacker am Start, aber für die Positionsgruppe und für den Wert der Positionsgruppe ist es ausreichend äh, und deswegen Sechser-Bereich.
0: Ja, genau. Kommen wir zu den Cornerbacks und der vielleicht namenhaftesten Verstärkung für die Miami Dolphins äh, mit Jalen Ramsey. Die off season investition Dazu Cam Smith im Draft, also auch da jemanden oder den höchsten Pick, den man hatte, in die Secondary investiert. Ansonsten kommen noch Justin Bethel äh, dazu. Ich glaube, der Sean Elliott ist auch hier als Safety gelistet. Von daher lassen wir den jetzt mal kurz außen vor. Und Nick Needham. Also man hat hier einiges getan. Du hast immer noch Javin Howard äh, am Start. Es ist ein... Sehr, sehr breiter Ruhm, jetzt zumindest äh, zu dem Stand, wo wir uns aktuell befinden. Das wird natürlich alles noch ausgedünnt äh, mit Sicht auf Training Camp und Roster Cuts. Es ist ja, also es gibt, oder wir hatten vor ein paar Jahren mal diese Diskussion, dass es nicht wirklich dieses, diese Elite Cornerbacks gibt, bis auf Jalen Ramsey. Wir haben jetzt zwei relativ zeitnah in den Drafts dazugekommen mit Satan und Sauce Gardner, die Ihm aber finde ich zumindest immer noch nicht den. Also wird oft, glaube ich, dargestellt und da spielt natürlich auch äh, Jugend und Vertrag alles eine Rolle. Das sind die Top-Cornerbacks und dann ist äh, Jalen Ramsey auf einmal nur noch Nummer 4 oder Nummer 3. Sehe ich nicht. Für mich ist Ramsey immer noch die 1. Das zeigen die Leistungen, die er letztes Jahr gebracht hat. Auch wenn ich spaßeshalber mal sage, Patrick Stern ist der beste Cornerback der Liga. Stand jetzt ist es noch Jalen Ramsey und ich finde halt, das Experiment, äh, nicht umsonst hat Fanjo damals mit, also äh, George Payton zusammen, Satan gedraftet. Der Wert, der so ein Spieler in der fantasy defense haben kann, ist unfassbar hoch. Ähm, generell, und äh, das war das, wo ich gleich, oder wo ich eben gesagt habe, kommen wir nochmal drauf, ist es halt sehr lernintensiv, gerade für die Secondary und auch mit einer gewissen Einwöhnungszeit äh, verbunden, glaube ich. Ich muss aber auch sagen, dass Ähnlich vielleicht wie die, äh, analog zur runningback thematik mit McDaniel, dass hier Star-Power, also dieses, dass ist ein unfassbarer Spieler, gar nicht so eine große Rolle spielt. Und deswegen äh, glaube ich, dass man mit dem Material, was man hier hat, eine super, super effektive Defense auf die Beine stellen kann, wo vielleicht der ein oder andere in ja, naher Zukunft, äh, wenn er dann irgendwie vertragsmäßig sich woanders hin orientiert aufgrund seiner Leistung in Miami, äh, einiges an Geld abgreifen kann und, äh, im nächsten Karriereschritt. Und uns allen fällt dann auch so, okay, wow, da war ja gar nicht so crazy, das war mehr ähm, fanjus Defense. Also gerade nach Justin Bethel, äh, der ist jetzt älter, aber, also ich glaube, das ist halt bald 33. Ich könnte mir vorstellen, dass der als Death Piece äh, Impact Player auch mal für ein, zwei Spiele ersetzen kann. Das ist ein Spieler mit Erfahrung, der sich schon sehr viel gesehen hat in der NFL, habe ich vielleicht weniger Anpassungsschwierigkeiten hat, als jetzt ein Rookie mit wie, wie Cam Smith. Und äh, wie gesagt, die Kombination mit Jan Ramsey ist halt ähm, ja, ein Traum, glaube ich, für jeden Secondary. Also Note. 8,5, glaube ich, auch hier. Ja.
1: 8,5 für Cornerback?
0: Ja, ich bin halt auch hier vorsichtig, weil ich halt, also das, das, vielleicht habe ich das nicht genug rausgestellt, aber der Punkt der Eingewöhnungszeit musst du, glaube ich, hier mit einpreisen. und Den konnte ich nicht in äh, Coach verwursten, deswegen äh, ist er hier mit drin, weil sonst wären wir im neuner bereich
1: Ja, ich habe eine 8,9 gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, habe ich... <lacht> <lacht> nee, also Shaven Howard, ich, ich fange langsam ein bisschen an zu zweifeln. Ich war mm. immer sehr high, aber das waren jetzt ein paar Jahre nicht gut. Wie gesagt, Vic Fangio ist der, der Guy, der das Ganze fixen kann. Äh, Glaube ich, das äh, macht das Ganze gut. Kader Kohu finde ich cool. Äh, Kim Smith Edition. Ähm, ja. ja. Kader Kohu undrafted unter Vic äh, Fangio, also jetzt nicht äh, letztes Jahr, aber dieses Jahr. Äh, Cornerback im Slot. Da gab es doch schon mal einen, Luca.
0: <lacht> nee, äh, aber nee äh, wen willst du jetzt hinaus? Chris Harris Jr. Ja, er wurde ja nicht unter Fanjo gedroht. Ach so, ach, du meinst, dass er ja, da, ja, gespielt ja, das okay. da gespielt hat? Ja, okay.
1: Nee, aber äh, auch, auch eine starke Saison im Slot gab, dürfte, denke ich mal, auch der Guy im Slot sein.
0: Mhm.
1: Ähm, nee, finde ich, find ich sehr gut. Also die Brems Edition haut
0: natürlich einiges
1: raus. Deswegen bin ich ja auch so hochgegangen.
0: Ja. Nice zum Fastabschluss Safety. Wie gesagt, der Sean Elliott ist dazu gekommen, hatte ich gerade schon gesagt. Offensichtlich Javon Holland in der, ja, meiner Meinung nach, wie gesagt, Chefrolle. Du hast sehr gute Saisons. Also für mich ist es du ganz klar Elliott Holland. Du hast noch Brandon Jones, Elijah Campbell und Veron McKinley, die ja, zumindest McKinley noch so ein bisschen Upside mitbringt ist auch ein UDFA, der nicht schlecht war, vor allem in Coverage äh, in seinem Rookie-Jahr. In den Snaps, in denen er auf dem Feld gestanden hat. Und die anderen beiden sind halt so klassische NFL-Depth, meiner Meinung nach. Äh, ist ein grundsolides Duo, sag ich jetzt mal, so also mit, mit Holland und Elliot äh, Ich glaube, dass man hier, ja, jetzt... Also bei, bei Holland ist halt so die Frage... Kann er wirklich der Guy sein, so wie ich ihn jetzt gerade angepriesen habe? Äh, auch, also die Leistung letztes Jahr war jetzt nicht war gut, ohne Frage, aber waren halt nicht so impactvoll wie zum Beispiel in seinem ersten Jahr. Die Erwarte eigentlich, dass er diesen Step machen muss für mich jetzt, um äh, in der Fanjo-Defense zu funktionieren. Ähm, 7,8. 7,9. Ach, wie knapp heute.
1: Ja. Knapp daneben, der. immer noch keinen getroffen. muss ja. muss aber auch immer so komische Komma-Nachkommastellen wählen, ich weiß nicht. Aber gut.
0: Ich 7,8 und 7,9 ist jetzt gleich komisch, würde ich sagen.
1: Nein, 7,9 ist der Step vor der 8, 7,8 ist noch ein Step extra vor der 8. <lacht> I don't know. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall, das secondary.
0: Special Teams. Special Teams. Waren letztes Jahr Gar nicht so verkehrt. Also, ein bisschen in die Stats reingeguckt. Und es war schon vom, vom Output her ziemlich solide. Klar, du verlierst äh, Thomas Morsted, Und dafür Jake Bailey als Panther dazu. Äh, ist relativ settet. Ähm, Jason Sanders, Jake Bailey werden deine zwei Guys sein. Ich glaube, aktuell hast du nicht mal einen zweiten Kicker im Roster. Von daher, ähm, ja ja, da guckst du natürlich, Jason Sanders letztes Jahr waren da so seine äh, Field Goal, äh, Extra Points Stats äh, Kickoff war wirklich gut. Gehen wir nicht, also, ne, gerade auch wenn wir aufs letzte Jahr gehen, mache ich mal die Unit sehe ich etwas mehr als, als den Kicker, weil äh, im Zweifel zwei. Also, das gilt dann nur bei, bei den Ravens, wo es den äh, kleinen Extra Nudge dafür gibt. Äh, für mich eine 7. Ja, da
1: liegen wir doch mal weit auseinander. Nice. Weil ich fand die, die äh, Special Teams Leistung letztes Jahr nicht so dolle. Mhm. Ähm, insbesondere die Coverage Units. Ja. Ähm, ja, Sanders ist ein solider Kicker, Jake Bailey. So lala. Habe ich es hab jetzt mal genannt und deswegen bin ich bei einer 4 gelandet.
0: Wow, drei Punkte Unterschied. Da habe ich wahrscheinlich mit äh, Special Teams alles wieder rausgeholt. Was ist dein Gesamtrating fürs Roster?
1: Ach, glaube ich nicht. Die, die <lacht> Natürlich nicht. <lacht> äh, mein Gesamtrating ist 7,75. Nein, nicht im Ernst. Was hast du? Punktlandung. Nein. Hä?
0: Doch. Wie? So, Entschuldigung,
1: know. dass das so laut war.
0: Die Tabelle gibt <lacht> mir 7,75 aus. Hast du Special Teams mit
1: 10% gewichtet oder? <lacht> 1,5. 1,5? Ey, dann ja. kann das dann kann das nicht sein. Ich war doch überall besser, unter anderem auch bei Quarterback. 7,75.
0: Yes. Aber hier ist kein Fehler drin. Also hm? wir können das gerne äh, gleich nochmal äh, ja, durchgehen, aber ich bin die Dinger durch. jetzt gerade Also wir haben natürlich auch unterschiedliche Gewichtungen, so wie wir das äh, entsprechend Ich glaube, das Einzige, wo
1: du besser warst, war Tight End ein kleines bisschen 0,3. Ich glaube, Edge, mm. Edge war es irgendwie 0,04 besser. 05 so? hatte ich da.
0: Da hatte ich 8,1. Ja, ist auch ein
1: relativ hochgewichteter Punkt. Aber ich hatte Wide right Receiver halt nochmal 0,5 besser quasi und Quarterback Nee, 0, ich hatte
0: also 9,7. Nicht ja, 0,3, machen.
1: aber Quarterback hatte ich 0,5 mehr. Egal, müssen mhm. wir gleich nochmal drüber gucken. Crazy, okay. Aber Punktlandung stand jetzt 7,75. Das, äh, dann kommt die Punktlandung halt am Ende. Das ist ja auch in Ordnung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, machen wir den Schedule kurz für Miami. Wir haben ähm, ja eine AFC West. ist äh, nie gut, die Idee. Ja. Und dazu in der NFC die NFC East. Also spielt East gegen East, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Vom Aufbau finde ich es eigentlich nicht verkehrt. Du kommst gut rein. Also kannst bei den Chargers spielen. Das ist eine direkt erste äh, ja, Standprobe, wo du dich befindest. Das ist dann die Patriots. gut solltest du Favorit sein. Denver ist, glaube ich, wenn auch nicht auch Favorit, zumindest gleiches Niveau. Und ich äh, finde halt so die Top-Teams, du spielst einige Top-Teams mit äh, Bills, äh, Chiefs, äh, Eagles, Chargers offensichtlich. Äh, die Inner-Division Inner Jets, glaube ich, innerhalb von vier Wochen. Äh, Ravens, Bills sich auch zweimal Cowboys, wenn man sie dazu zählen möchte. Das ist ein, ein happiges Programm, muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist sehr gut ges, gesplittet. Also du, ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass da krasse Runs kommen, weil ich denke, dass da äh, immer mal wieder einer einen dazwischen wirft. So, okay, von denen sie da mal, von denen sie da mal. Und das ist an der Stelle vielleicht etwas negativ, weil du sagst, okay, du kannst nicht irgendwie richtig Fahrt aufnehmen. Auf der anderen Seite hast du halt nicht diese super krassen Stretches, wo du denkst, Wow, okay, das könnte heavy werden. Und entsprechend habe ich dem Dolphin-Schedule, uh, bei Week ist, by the way, in Woche 10, uh, eine, was habe ich gegen,
1: 3,8. Oh, also doch sehr tough. Ja, ja es, ist es ist
0: ohne Frage tough.
1: Ja. Also da haben wir auch noch mal, glaube ich, immer so ein bisschen unterschiedlich, äh, wie wir das haben, beim, nach meinem System, sind im Bereich äh, im Bereich 4,2, also ich habe eine 4,2 gegeben. Was das ist jetzt nicht so weit auseinander. Nee, ist auch nicht weit auseinander. Bei mir ist halt so eine 3,5er-Range extrem tough, kaum Erhöhung, äh, also wo man kaum Erholung quasi hat. Und eine 4,5 äh, zählt bei mir so ins äh, im Bereich äh, Tough, aber mit ein paar einfachen Opponents. Ich glaube, so richtig einfache Opponents sind es halt größtenteils nicht.
0: Nee, einfach schon durch die Divisions, die du Eben, spielst, die ist Division
1: ja. ist halt, ist halt, auch die eigene Division ist einfach stark. Bills, Jets und auch die Patriots sind nicht zu vernachlässigen. Ja, und die ganzen Teams, die du halt spielen musst. Von daher ist, äh, ist schon, ist schon hab ich. Ist schon habe 3,8 für dich tragen wir in meine tabelle ein.
0: Nice. Uh, ja, Coaches. Schwierig gewesen. Da habe ich mich wirklich schwer getan, muss ich sagen. Einfach weil das oder wie soll ich das erklären? Also du hast mit McDaniel jemanden, dem wir offensichtlich letztes Jahr eine deutlich schlechtere Note geben mussten, einfach aus der Prämisse der Ungewissheit. So, dann kommt er dahin und ist unfassbar, was er daraus gemacht hat, vor allem mit dem Impact in im einem Jahr, gerade offensiv. Für mich ist McDaniel langfristig gesehen ein ganz klarer achter Kandidatcoach mit einem Ceiling darüber, bin ich ganz ehrlich. Unter der Prämisse, dass jetzt auch noch ein Vic Fangio dazukommt, sollte es eigentlich keine Diskussion darüber geben, diesem Coaching-Staff und äh, der Gesamtheit eine Acht zu geben. Hat es trotzdem nicht getan. Ja. Einfach, weil ich glaube, dass ich, also ich muss das erst wirklich sehen. Wir haben in der Defense, wie gesagt, da habe ich in bei den Cornerbacks, habe ich das so ein bisschen eingepreist mit der Eingewöhnungszeit. Äh, hier unterbewusst bestimmt auch äh, für die Defense- und äh, defangio thematik Ich wette, in den midseason rankings sind wir hier höher und äh, um nicht zu sagen deutlich höher. Aber auch da, wir haben die ganze Thematik mit Danny jetzt ein Jahr gesehen. Bisschen Vorsicht, 79 ist gerade auch im Vergleich noch ein extrem hoher Wert. Also ab 8 bist du meiner Meinung nach zumindest äh, Top-Coach in der NFL. Und ähm, deswegen 7-9, wir kratzen dran.
1: Ja, ich habe die 8 gegeben. Nice. Ja, also du hast ja am Anfang der Folge so ein bisschen gefragt, äh, ob sich deine Stimme anders anhört. Die hört sich irgendwie nach Simon an. <lacht> die Rollen sind vertauscht worden <lacht> zu, zu den letzten paar Jahren Division Previews. Es äh, geht ja alles. Äh, in unterschiedliche Richtungen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Nein, Spaß. Ja, warte mal alles na, na, na. ja äh, wie gesagt, ach bei mir, ich, ich, ich bin da, ich, ich sehe das alles ganz genauso wie du. Und dann haben wir Durchschnittsstände tatsächlich. Ähm, die Dolphins bei dir mit 7,34 mhm. und bei mir 7,42. Okay. Fein. Fein, fein. Nächstes Team. Dann Genau. Das sind die Patriots. Yes. Ja. (lacht) Die Patrioten ihres Landes äh, seit einigen Jahren nicht mehr so dominant, wie sie es einst mal waren.
0: (lacht) Ähm, Das ist ja der Beginn einer Geschichte.
1: Ja, es es ist eine Geschichte, eine Geschichte von den New England nicht mehr Patriots, weil sie nicht mehr das Land Amerikas sind, sondern sie sind das äh, Land der Joneses. Also sind es jetzt die New England Joneses. Fuck? <lacht> ja, holy fuck. Mac Jones, die äh, von ja, Marcus und Jack Jones. Ähm, also, äh, ja, es macht, glaube ich, nur Sinn, äh, die da unten zu benennen. Ja, wir fangen mit der kontroversesten. Äh, in, Anf- äh, in Anführungsstrichen, oder schwierig zu äh, beurteilendsten Positionsgruppe an. Das ist Quarterback ganz offensichtlich bei den Patriots dieses Jahr. Mac Jones, Bailey Zappi und Trace McSorley. Mac Jones, äh, der Guy to be, äh, wobei, äh, es gibt Szenarien, wo Bailey Zappi zwischenzeitlich der Starter werden könnte. Äh, Im nächsten Jahr, wenn es bei Mac Jones nicht läuft. Ja, McJones, wir waren sehr optimistisch vor Jahr 2 äh, und ich bin jetzt weniger optimistisch optimistisch, optimistisch nach Jahr 2, weil es war kein gutes Jahr, was McJones letztes Jahr hatte. Ähm ja, und das setzt halt ein dickes Fragezeichen dran. Die Problem, Problematik ist, er hatte halt auch keinen wirklichen Support auf Receiver. Die Frage ist, Inwiefern sich das dieses Jahr verbessert. Also ich glaube schon, dass es besser aussieht, aber halt nicht viel besser. Und die Frage ist, reicht das aus? Ähm, Und deswegen Mac Jones an sich, ganz schwierige Range. Ich wusste nicht genau, wo ich ihn bewerten soll. Es ist so ein bisschen im Niemandsland, Quarterback-technisch, ähm, in, einer, in einer Range-Höhe, was für einen jungen Quarterback, an, äh, oder was einen jungen Quarterback angeht, was äh, nicht heißt, dass das Thema durch ist mit ihm eigentlich, was aber auch nicht heißt, dass ich nächstes Jahr mit dem absoluten Top-Jahr rechne. Eine
0: 6,7. Ja, äh, ich bin in der Range, aber auch hier wieder etwas negativer, 6,5 bei mir. Mhm. Ich glaube, im direkten Vergleich mit Seppi, also klar, er ist einfach auch wegen, wegen Draftpick und so hier der Guy, der ne, ja. eigentlich spielen soll, hat den Vorteil mit Bill O'Brien, die Alabama-Connection und so. Sehr, sehr gespannt. Äh, ein Noch kein Duo-Dai-Jahr, aber ein extrem wichtiges Jahr für Mac jones Quarterback karriere glaube ich.
1: Ja. Ja, Wide Receiver. Du ähm, äh, Devontae Parker. Wir haben Juju. Wir haben Kenrick Bourne. Wir haben Thornton als Speedstar. Wir haben ja schon Bude. 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 Ich habe schon wieder vergessen. Äh, der, der das wurde ja mal erläutert, wie er eigentlich heißt, ähm, ist auf jeden Fall nicht Buti. Ähm, Buty.
0: Oder vielleicht doch.
1: Who knows? Das kann nur er selber sagen. Ja, boah, auch auch eine extrem schwierig zu ähm, bewertende Situation. Juju ist ja eigentlich nicht der, es ist ja mittlerweile eigentlich so der Slot Guy. Ähm, mm, ja. Aber auch vielleicht nicht hier unbedingt die Nummer 1 Anspielstation. Ähm, es ist so ein bisschen durcheinander. Du hast viele Rollen vertreten, das ist das Gute. Du hast Devontae Parker als klassischer Outside Guy, ähm, der auch nicht schlecht ist, aber kein Number 1 receiver so grundsätzlich ist oder in den letzten jahren war ähm, insbesondere von der production ja du hast juju wie gesagt der ähm, glaube der mehr als solide ist glaube ich aber auch nicht dieser impact player war in den letzten jahren du hast Ken Bourne als ja situational slot guy würde ich jetzt einfach mal sagen du hast Taekwon thornton ähm, der der in der Rookie-Saison nicht viel gesehen hat, aber ähm, durch seinen Speed nochmal ein anderes Element reinbringt. Und Cashon Boutet, von dem ich persönlich sehr viel halte, der einfach ein unglaublich, ta- unglaubliches Talent mit sich bringt und was echt eine super Edition ist für diesen Wide Receiver Room. Aber auch die Frage, inwiefern er da in ja, äh, uh, Year One ja, Impact-Spieler sein kann. Ähm, ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass in diesem Wide Receiver Room ähm, Booty da relativ weit hoch rutschen könnte mhm. äh, auf, dem, auf dem Depp-Chart, weil ich, äh, ich glaube, das Potenzial ist hier bei ihm am höchsten, tatsächlich. Es ist nichtsdestotrotz für, für einen jungen Quarterback könnte der Room besser sein. Ähm, du hast dennoch einige talentierte Spieler, die es aber production-technisch nicht nach ganz oben schaffen, über die letzten Jahre konstant hinweg mit ein bisschen Upside dabei, aber es wird unterm Strich einer der eher schlechteren Right Receiver Rooms in der NFL sein. Äh, Deswegen habe ich hier eine 6,8 gegeben.
0: Okay, dicker Unterschied. Was hast du? 5,8. Okay. Ich habe mir das angeguckt und bin zu dem Schluss gekommen, wenn du mir die, die Spieler so generell dahinstellst dann bin ich bei dir mit 6, 8, 7er Bereich, vielleicht 6, 5 so um den Dreh. Das Ding ist halt, es hat sich so viel getan, für mich zumindest, was meine Wahrnehmung Wide Receiver angeht. Und das im Liga-Vergleich, damit ich irgendwie meiner Range noch treu werde, muss sich das runterstufen. Ich finde es grob fahrlässig, muss ich ganz ehrlich sagen, was die Patriots mit ihren Wide veranstalten. Die letzten Jahre waren eigentlich bezeichnend dafür, dass hier was fehlt. Und ja, die Edition jetzt mit Juju, äh, der offensichtlich so, ne der oder die Wide Receiver Edition war, ich meine, Budi, äh, seltsam Budi, ähm, Christian Blute war einfach, er äh, weiß ja auch, ein Sechs-Rund-Pick. Dann verlierst du Jacoby Myers und Nelson Aguilar und er setzt mit den mit einem Receiver, der zwar ja solide funktioniert hat mit Patrick Mahomes, aber da, wo wir auch gesagt haben, wenn da ein Breakout kommt, dann kommt der das Jahr mit den Chiefs, weil da ist kein Tyreek Hill mehr. Man wird mit, mit Juju entsprechend arbeiten können. Das ist nicht passiert und den jetzt da als den Guy quasi hinzustellen. Ich glaube auch, dass es sehr viel Production bei Committee sein wird, wer gerade einen guten Tag hat. Mhm. Ähm, aber. Also, wie gesagt, ich habe da drauf geguckt und ähm, hat mir gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist halt wirklich bitter für Mac Jones. Mhm. Weil, wie gerade gesagt, das ist ein extrem wichtiges Jahr für ihn und die Voraussetzungen könnten deutlich, deutlich besser sein.
1: Ja. (lacht) Ähm, Ja, ist so. Ähm, Kommen wir zu Running Back. Ähm, Ein großer Abgang Damon Harris der genau. in der Division bleibt und zu den Bills geht. Kann man gleich noch zu. Ja, also ist Stevenson offensichtlich der Guy, der auch einfach äh, ein Bombenrunner war letztes Jahr. Ähm, extrem stark unterwegs. Dahinter ist es offensichtlich James Robinson. Als, mhm. ja, ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen ja nicht nicht change of pace sondern ähm, so als Ersatz äh, so Backup für Stevenson mhm. third down back short yardage sowas in die Richtung hätte ich gesagt ja muss man äh, muss man mal abwarten letztes Jahr war das nicht allzu dolle. Ähm, dennoch glaube ich dass Stevenson ein extrem starker Running Back ist und auch sein kann insbesondere fürs nächste Jahr Und äh, der hat für mich auch die Achtergrenze gerissen mit einer Äh, 8,0.
0: 8,1. Okay. Hab aber auch so nichts hinzuzufügen. Also, ja, Stevenson, Robinson als Backup. ähm, Ist okay. Ja. Nächste
1: Positionsgruppe sind wir dabei, Tight End. Ähm, Ja, Gesicki bei den Dolphins weg, Gesicki bei den Patriots dazu. Eine Receiving-Option zusätzlich, was definitiv nicht schadet, aber ja, die Range ist halt die Frage. Wir haben äh, Hunter Henry, Mike Gesicki und Anthony Ferxer. Grundsätzlich eine recht namenhafte Tight-End-Gruppe, aber eine Tight-End-Gruppe, die hinter ihren Erwartungen zurückblieb über die Jahre. Insbesondere gilt das für Hunter Henry. Ähm, Mit Anthony Ferkser bringst du du noch noch eine wirklich solide Alternative mit rein. Das ist äh, eine eine schöne Edition äh, für den Room. Ja, Gesicki ist der offensichtlich äh, gewünschte Playmaker ähm, auf der Position. Ähm, Das sind sie alle nicht. Das ist so ein bisschen analog wie die Wide-Receiver-Situation, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Ich glaube schon, dass, dass ein Gesicki da ähm, eine ordentliche Saison hin- hinlegen kann mit 600 bis 700 Yards oder so sowas in der Größenordnung. Das ist für mich kein äh, schlechter Tight End Room, äh, äh, definitiv ganz anders als bei den Dolphins. Ähm, ich bin bei einer 6,7 gelandet.
0: 6,7, da bin ich auch deutlich besser. Ich sehe da irgendwie noch die Upside aus vergangenen Zeiten. 7,2 bei mir. Das Ding ist halt, also gut, die Siki war jetzt nicht so ein, so ein Rieseninvestment. investment 4,5 Millionen hat er, glaube ich, mhm. bekommen und äh, deutlich besser als äh, zum Beispiel das äh, Hunter-Henry-Experiment, was man jetzt, das kam ja zusammen mit dem John O. Smith und alle waren Hype. so was haben die Patriots vor und äh, ja, mhm. glaube ich, als leicht gescheitert äh, betrachten. Von daher, ja, Erwartungen sind groß, auch weil der Wide Receiver Room nicht so groß aussieht oder so toll aussieht, dass äh, hier Impact auch im Receiving Game über die Jungs kommt. Ähm, ja, aber dazu ist eine äh, Leistungssteigerung äh, gerade von den zwei genannten notwendig, definitiv.
1: True. Ja, letzte offensive Positionsgruppe ist die O-Line ähm, oh mit nein. zwei Andrews als Center. Ähm, der eine Backup-Fourth-Round-Pick, der andere einer der besten Center der letzten zehn Jahre,
0: mhm.
1: ähm, der immer noch gut ist. Ähm, und dann auf Guard, äh, wahrscheinlich aktuell einer der besten Guards in der NFL mit äh, onvenu äh, Auf Right Guard, auf Left Guard, äh, der überraschende Early-Pick aus, Vorle- aus dem letzten Jahr im Draft, äh, Coast Range. Ähm, mit einer durchwachsenen Rookie-Saison, äh, wenn man hm. so sagen will, wo äh, ja, wo ich jetzt ein bisschen mal auf die
0: äh, Line factory patriots äh, vertraue. Äh, ja, aber seit, ja, seit die ihren Online-Coach verloren haben, ne, ist es auch nicht mehr so konstant. Sie also, haben ja auch Spieler verloren, ne? Ja, natürlich. Aber trotzdem, da wird auch immer viel und gut entwickelt, mir entfällt gerade der Name, der ist mit S. Ich suche die mal eben aus. Scaneccia. Ja, ja Dante Scaneccia, ja. Genau. ja, sorry.
1: Ja, klar, ist, ist das ein Unterschied, aber äh, trust the process, ne? <lacht> Ja, äh, wo waren wir? Tackle haben wir noch. Ähm, ja, du hast als Left Tackle Brown, äh, glaube ich, glaube ich, der Geil, der sich. Äh, dahingehend durchsetzen würde äh, für Trent Brown, äh, ja, wie alt ist er mittlerweile? geht 30 Grad mal geworden. Ist ja. Äh, ist, ja, also eigentlich im besten Alter aktuell. Ähm, für mich eigentlich auch der Guy äh, für die Left-Tackle-Position. Ja, und dann haben wir einige, 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 einige Möglichkeiten auf Right-Tackle. Ähm, von jung bis älter Uh, ob McDermott, ob Riley Reef, ob ein Anderson. Uh, nichtsdestotrotz ist das halt eine Position mit, mit so ein bisschen Fragezeichen. Also wir haben zwei, zwei Fragezeichen, zwei, zwei bis zweieinhalb Fragezeichen in dieser O-Line. Das ist definitiv keine schlechte O-Line und ich glaube nicht, dass die unterdurchschnittlich schlecht performen wird. Aber wie gut sie perform- performt, hängt halt von ein paar Faktoren ab, die uh, ja einfach nicht vorauszusehen sind. Das ist einmal, wie sich äh, wie sich Brown dieses Jahr auf Left Tackle schlagen wird. Das ist äh, die Frage, wer wird Right Tackle spielen von den genannten, die alle, glaube ich, ein entsprechendes Potenzial haben, ähm, wo ich vielleicht aus Zukunftsgesichtspunkten eher mit einem äh, Anderson gehen würde, als mit einem mit Right gehen ja, er hatte zumindest noch das meiste Polizei. Mit Riley Reef weißt du ziemlich genau, was du bekommst. Ja. Ja, und Connor McDermott ist halt pff.
0: Also für mich ist Kevin Anderson kein Starting Tackle in der Liga.
1: Ja, keiner von denen ist eigentlich ein richtiger Starting Tackle. <lacht> der, der Vorteil <lacht> bei war. Kevin Anderson ist halt, dass er erst drei Jahre gespielt hat. Und dass da noch ein bisschen das Potenzial ist bei, bei McDermott oder Reef. Ja, weiß eigentlich ziemlich genau, was du kriegst. Ähm, da rechnest du nichts mit, äh, nicht mit groß anderem und das ist, ja und die sind eigentlich alle auf einem Niveau unterwegs. Von daher, mhm. schwierig diese Entscheidung zu treffen, das ist das Fragezeichen und dann natürlich die Call Strange Entwicklung auf Left Guard äh, vermutlich, das wird da auch noch eine Rolle spielen. Ähm ja, ich bin Ja, ich bin ja recht optimistisch dennoch, und habe eine 7,0 gegeben.
0: Okay. Ja, ich habe eine 7,3. Und ähm, mir wird gerade klar, dass ich auch zu hoch bin. Nein. Ähm, nee, ich bleibe aber bei der 7,3, weil, wie gesagt, eine gewisse Upside ist da. Du hast, ähm, ja, O-Line-Stars in Anführungszeichen. Oder wirklich extrem gute all liner auf drei der vielleicht wichtigsten Positionen. Left Guard Center und Left Tackle. Code Strange. Also, ich finde, die, die Starting Line und sei es dann Reef oder von mir aus auch Anderson ähm, sehe ich als wirklich gut an dahinter ist es halt wirklich schwierig auch mit Debs und so ähm, ich bleibe trotzdem bei 73 3 und dann hoffen wir mal dass alle fit bleiben
1: ja so viel zur Offense nicht online Offense kommen wir zu Defense ähm ja ich, ich habe dir ich habe dir schon mein Fazit dieser Defense im Vorhin angeschickt ähm, ja. Das wird ja, das sich nicht 100%ig in den, in den Noten widerspiegeln ähm, ich, okay. glaube, ich glaube einfach das ist eine sneaky gute Offense und eine sneaky sehr gute Offense ähm, Eine sneaky gute Offense und eine sneaky sehr gute Offense? Eine, eine, eine sneaky sehr gute Offense, nicht eine sneaky gute Offense
0: Die, Wir gehen halt zur Defense
1: äh, Defense meine ich ja <lacht>
0: Ich dachte, ich wäre der mit vier Stunden Schlaf heute.
1: Ach, du bist ja nur betrunken. Du hörst ja einfach <lacht> falsch. <lacht> nee, ähm, fangen wir mal an mit der D-Line und das ist das, was von Noten nicht, äh, nicht, nicht so ganz top graded, ähm, aber mehr als ausreichend ist für diese Defense.
0: Ähm, genau, was mit hast du geschrieben? Pets Defense Top 5 dieses Jahr. Ja. Meine Antwort war, what? Ja, Wart mal
1: ab. Inside D-Line, die schwächste Gruppe in dieser Defense. Ähm, mit Christian Barmor, der bisher nicht an seinen First-Round-Hype rankommt, aber solide ist, also äh, ein guter Run-Defender zumindest ist. Also das ist so der absolute Floor, aber äh, ist jetzt äh, äh, für die für die für für den Pick ein Bust, aber für die Position kein Bust. Ähm, dann hast du Gotcha, Lawrence Guy, ähm, eher Rotation-Spieler, Davis und Dequale als Depth. Es ist meiner Meinung nach eine Inside D-Line-Gruppe, von der wir keine keinen großartigen Quarterback-Pressure erwarten können oder ja. ähm, wo, wo das auch nicht passieren wird. Wahrscheinlich außer Barmore macht noch einen dicken Step forward. Ähm, aber es ist eine gute Unit gegen den run und ähm, oder eine ausreichend gute Gruppe gegen den one und ähm, deswegen bin ich hier bei einer
0: 6,0 okay ich dachte schon so wie du es angepriesen hast dass äh, dass ich hier viel zu hoch bin ja ich habe eine 67 gegeben hm. und habe halt, Nochmal, aber das ist denselben Fehler, den ich letztes Jahr eigentlich gemacht habe mit Barmore. Wo ich auch gereached habe und habe gesagt, so der bringt so viel mit und noch ein Jahr Battlecheck Defense. Warum nicht? Also, warum soll nicht er auch in dieses äh, Simmons, Wilkins, Lawrence, Tier reinrutschen, weißt du? Mhm. Äh, Williams, auch, auch noch aus der Division. Ich, ich sehe bei ihm das Potenzial, aber das, ja. Das ist der einzige Grund, warum ich im Mitte-6er-Bereich gehe, weil theoretisch kann der, also zumindest meiner Meinung nach, ein Impact-Player werden, der so eine Unit dann einfach auch mal ganz schnell alleine in den 7er-Bereich befördert. Hm. Das habe ich halt versucht, hier irgendwie einzupreisen, aber äh, ja, ich bin eigentlich bei dir, dass deine Range so um 6, wahrscheinlich ohne ihn wäre das wahrscheinlich vierer bereich ja. Also so wie man wie man da in, letzter, in den letzten Jahren auch Gouchot äh, mitgezogen hat, einfach das ist einfach unterdurchschnittliche Production, wenn man sich die Liga anguckt. Und er fand auch nicht gut. Ähm, ja, ich bleibe bei meiner 6-7, aber ja. da muss er wirklich noch was für tun, damit das auch dann so wird.
1: Auf Edge legen wir noch ein bisschen was zu. Ähm, mhm. Das ist äh, also Matt Judan eine krasse Saison hinter sich. Und ähm, das, was wir uns erhofft haben oder das, was wir auch erwartet haben, dass ein Judan einfach perfekt in so eine Patchwitz-Dealern reinpasst wir auch gut in der Ravens, die reingepasst habt, die halt irgendwo anders ist als äh, das Idealbild einer Edge-Gruppe oder Defensive-Line-Gruppe. Ähm, äh, Matt Judon, ähm, Deandre Weiss, äh, als Starter ist, ist, ist mehr als solid. Ähm, und was ja. interessant, was?
0: Ach, Dietrich Weiss. Ja. Ich, <lacht> ich habe Deandre Weiss verstanden. Das also, hey, ist der?
1: Ähm, Der Hedrick Weiss ist, äh, ja wie gesagt, mehr als solide. Josh Uchin, ein extrem starkes Jahr als, ja, in Anführungszeichen, Pass-Rush-Specialist. Also für mich immer noch kein kein kompletter Edge-Guy, aber genau der Richtige für diese etwas von der Norm abweichende Defensive End, oder ähm, nicht Defensive End, sondern Edge-Gruppe der Patriots. Mhm. äh, Passt da also super rein. Dazu Jennings als Depp und Keon White gedraftet, der in das Ganze auch nochmal eine gewisse Upside mit reinbringt. Ja, du hast halt keinen Jane Phillips oder sowas. Du hast keinen Von Miller. Du hast keinen, äh, ja, wen auch immer äh, in dieser in dieser Gruppe, so diese absoluten Elite-Guys. Aber das Herzstück dieser Defense ist die Secondary. und dazu kommen wir gleich. Und dafür ist es es nicht, wir haben wirklich mehr als ausreichend. Deswegen, ich gehe hier nicht in den 8. Bereich, aber ich habe hier eine 7,9 gegeben.
0: Oh, okay. Äh, Ja, 7,4. Für mich auch, also es ist ein klassischer 7er Adroom. Und dann Hm. bin ich irgendwo bei, wie gesagt, bei der Mitte gelandet. Uchi muss es halt bestätigen für mich. Ja. Und äh, dann können wir nächstes Jahr bei Achterbereich fahren. ja. Und White natürlich, ne? Wenn, wenn Kieran White ja, eben. Spiel spielt, dann ich, geht's. Bin ich bin nicht mal äh, gespannt. Da den
1: Aber glaube ich, auch so ein Spielertyp, der ganz gut hinpasst. Von daher, ja. es ist eine solide Defensive Line am Ende des Tages und die wird mehr als ausreichend sein. Ähm, meiner Meinung nach, um hinterher eine Top-5 Defense zu leisten, weil der Rest kommt noch. Wir haben nämlich jetzt nur die Linebacker. Ähm, ja, Joe Van Bentley und äh, Tobias mit äh, beider in einer starken Saison und ja äh, der schlechteste Trade in der Geschichte der New England Patriots, Winnowich abzugeben für fucking Wilson, äh, verstehe ich heute noch nicht. Also Dümmer, also, einen guten das Jahr hätte ich, das hätte ich dir Feuer sagen können, dass der schlecht <lacht> ist. Der war ja vorher auch schlecht. Und dann holen sie ja. und traden dafür Winovich, der wirklich noch Impact zeig, äh, gezeigt hat. Äh, macht für mich bis heute noch keinen Sinn. Ähm, also, der Macmillan und Bronze. Wilson für mich, ja, absolute Map Pieces. Aber Bentley extrem stark letztes Jahr gewesen und, ähm, und auch äh, äh, Tawai, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal gucken, weiß ich nicht, einfach mal in den Raum gestellt, ob das beides Brüder sind, äh, die beiden Tawais bei den... Ähm, Jelani und... Und der Linebacker ist, äh, genau, Linebacker ist Jelani, wo war der andere Tawai? Den habe ich gar nicht irgendwo bewertet, großartig. Egal, auf jeden Fall Jelani Tawai mit einer wirklich sehr guten Saison. Ähm, der ersten wirklich sehr guten Saison und äh, würde ich jetzt noch nicht äh, allzu viel drauf geben, aber Jamon ähm, Bentley war, war extrem stark, beide 26 Jahre alt, ähm, war ein gutes Piece, erstes Jahr zumindest offiziell ohne Dante Hightower, ähm, kein Linebacker-Room, wo ich sage, boah, ey, krass, aber ein Linebacker-Room, ähnlich wie bei den Dolphins, auch von der, von der Note ähm, äh, bei mir hier mit einer 6,5. Mhm. 6,5. 6,5. Ja, ich habe 6. Ja, Haters gonna hate. Ich <lacht> ähm.
0: sehe auf jeden Fall die Upside bei Mac Wilson. Ne? Also da kann natürlich jetzt noch mal ein Schritt also kommen. Die und Schnauze. Dann, äh, sprechen wir hier über einen äh, 8er bis 9 <lacht>
1: Das ist klar, ey. Oh
0: <lacht> Gott. Ja, er zusammen mit Bentley und dann Tawai als, äh, als Depth-Piece dahinter. Das ist ja. ein Traum. Die Folge gleich, beenden, ja. <lacht> <lacht> ja, komm, wir zu Es Ecken gibt echt wird. so Spieler, <lacht> die, die merkbar richtig, wie die die auf den Sack gehen. Mhm. Weil äh, da zieht sich jetzt auch schon durch die Division Previews der letzten Jahre. Noch so ein Kandidat ist ähm, hier, anderer Linebacker von den Buccaneers. Mr. White. Wo ich Jahr für Jahr also, sage: Okay, da, da kommt noch was, da kommt sie immer so, nein, nice, es ist vorbei.
1: Salton Pass Rusher. Ja. Den Linebacker Körper. Ähm, ja, äh, kommen wir komm komm zur Defense und zum, zum absoluten Punktstück dieses ganzen Teams. Das ist das Cornerback. Äh, das sind drei gute, bis sehr, sehr, sehr gute Cornerbacks. Ähm, und äh, ich zähle sie jetzt einfach nur auf, um nicht in Gefahr zu kommen, die irgendwie zu vertauschen. Sind auf jeden Fall eher Outside-White-Cornerbacks äh, uh, ähm, mit äh, Jonathan Marcus und Jack Jones. Marcus Jones, das ist der letztes Jahr gedraftete Speedster, der auch in der Offense eingesetzt wurde. Ähm, äh, und Jack und äh, Jonathan Jones, die anderen beiden. Ähm, der Bessere, ich äh, bringe die immer durcheinander, der der wirklich jetzt... Äh, eine echt Bombensaison saison äh, hingehauen hat, das äh, war Jack Jones letztes Jahr. Äh, aber halt auch Jonathan Jones mit einer echt, echt also, keine Ahnung, wenn du den Theoretisch als Deathpiece hast, bist, bist du ganz oben mit dabei. Und das sind sie halt. Du hast im Grunde ähm, Jack Jones, Clara, äh, White Cornerback und ja, du holst deinen nächsten Cornerback im Draft, der da draußen spielen wird, das ist Christian Gonzalez bei dem Talent, äh, was er hat, äh, komplett krass. Und dann hast du mehr oder weniger ein Luxusproblem. Du musst jetzt in Anführungsstrichen rausfinden, wer ist am besten geeignet für den Slot. Ähm, Wobei auch da, da kommen wir gleich noch zur äh, Safety-Thematik, ähm, ja, du die eine oder andere Option theoretisch dafür hättest. Äh, aber du lässt halt auch einen äh, Jonathan Jones und Marcus Jones nicht irgendwo auf, dem, auf, auf, auf der Bank verschimmeln. Also du hast eine Bombendepth, du hast wirklich Luxusprobleme, du hast einen äh, Starting-Cornerback, der ein Starting-Cornerback ist und du draftest einen, der ja einfach unglaublich Besten, krass, war ja, also unserer Meinung nach für viele ja. Witherspoon, aber bei uns war er noch äh, äh, noch höher dem also eine Position vorher auf eins. Ähm, das ist das ist komplett krass. Natürlich hast du ein äh, gewisses Fragezeichen dran, aber wenn Christian Gonzales so einschlägt, wie wir es glauben, dann ist es nächstes Jahr krass. Selbst wenn du einen davon abgibst, äh, deswegen bin ich hier noch recht vorsichtig bei einer 9,2.
0: Oh, ich bin gar nicht in den neuner Bereich gegangen tatsächlich. Ja, ne, also das ist jetzt, wie gesagt, das das Mini Fragezeichen bei Gonzales, das nur ein Jahr bei Marcus Jones, nur das eine Jahr bei äh, Jack Jones muss ich hier irgendwie reinbringen. Also ich kann nicht für eine One Year Production und also bei den bei vielen Leistungsträgern plus einem Rookie, den ich zwar sehr gut sehe und super viel Upside hat, bin ich irgendwie noch nicht im Neunerbereich. Also, deswegen 8-6 und äh, nächstes Jahr.
1: Ja, ja Safety. Ähm, ähm, das sieht halt auch geil aus. Du hast Adrian Phillips als der der Free Safety, Deep Safety, ähm, äh, glaube ich, bei den Patriots. Und dann hast du äh, letztes Jahr, und das war mal ein guter Trade, ich weiß nicht, wo er Beiprodukt war, aber Dribble Peppers von dem wir uns immer mehr erhofft hatten bei den Browns und jetzt kommt er zum Patriots und spielt er echt eine äh, und, oder beziehungsweise äh, hat letzte Saison eine gute Saison gespielt und ähm, darf jetzt auch wieder bei den Patriots ran. Äh, und halt Kal Dagger. Ähm, die Frage ist auch, wie sie das aufstellen. Ich habe hab schon von dem Luxusproblem auf Cornerback äh, gesprochen. Ich glaube, der Deep Safety steht für mich erstmal mit Adrian Phillips äh, fest und dann hast du halt zwei Box- äh, Box- bzw. Slot-Options entweder halt Dagger oder Peppers ähm, wie gesagt D- Dagger ist, ist für mich einfach von seinem Bild her eher, eher der Box-Safety und Peppers, Peppers der Slot-Guy ähm, aber wahrscheinlich kannst du dazu sogar tauschen oder nimmt halt einer von den anderen Cornerbacks die, äh, die Option wahr und dann bist du auch äh, sehr gut deep aufgestellt auf Safety ähm die Safety-Gruppe nicht mit der Upside, die ähm, die Cornerback-Gruppe äh, hat, aber einfach unglaublich stark trotzdem eine
0: 8,8. Oh ja, Unterschied. Ich habe sieben, 7,9 gegeben.
1: 7,9. Mhm. Ja. Ne, und das ist wie gesagt äh, f- Fazitmäßig, warum ich diese Defense äh, oder wo ich mir vorstellen kann, ist äh, das Potenzial so eine Playmaking Defense zu sein, wie wir so schon oft gesehen haben bei den Patriots in den letzten Jahren auch. Ähm, okay, ja. Ich, ich glaube, das kann insane werden.
0: Ja. Kann ich unter dem Aspekt nachvollziehen. Also. Ist eine ist super position, spannende Dynamik. Aber. Ja. Wie gesagt, die, die Front ist halt ausreichend und die Secondary ist insane. Ja. Mal gucken, was, äh, was die Patriots da dieses Jahr daraus machen. Ja. Also äh, auch für mich wieder ein ganz klarer äh, Fingerzeig darauf, dass es ein Team sein wird, was äh, primär vermutlich defensiv getragen wird, werden wird, wenn es denn erfolgreich laufen sollte.
1: Mhm. Ja, Special Teams, um das Roste soweit fin- fertig zu machen. Uh, das Kicker-Battle, Nick Fogg gegen uh, den Fourth round pick uh, Chad Ryland. Um, ein Panther aktuell uh, ja, ich weiß jetzt nicht, äh, ob noch nicht gerostet, beziehungsweise noch keinen wesentlichen, den ich, den ich hier gefunden
0: habe. Die haben äh, mir von Denver geholt. Ja. Ist ja. der gut? Äh, mal so, mal so. Okay. In Denver war kein Panther in den letzten Jahren gut. Heißt, den einen ja? haben sie letztes dann. Carlos Waitman. Alter, wie soll
1: Hat man jetzt den Zwei stein? Jahre. Egal war geil. Ja, so wie man Man spricht. Also,
0: warte man. Waitman.
1: Ah, okay. Waitman. Interessant. Also, ja gut, ich habe das jetzt nicht großartig bewertet. Mal so, mal so spricht auch für nicht groß relevant. Ähm, Ich habe mir die Special Teams ein bisschen angeguckt. Äh, Deutlich besser bei fremden Ballbesitz als im eigenen Ballbesitz. Ähm, Ist so die. Das Fazit meinerseits, ähm, eine gute Coverage-Unit, aber ähm, ja, mit eigenem Ballbesitz in, äh, bei der Returning unit nicht oder nicht gut, äh, trifft nicht eigentlich schwach gewesen. Ähm, ich meine, die Coverage-Unit, äh, da müssen wir das Spiel gegen die Bills außen vornehmen, wo Nahim Heinz ein bisschen ausgerastet ist, aber... Äh, sonst, sonst äh, wirklich solid, aber reicht halt unterm Strich nicht. Ryland ist so ein bisschen äh, eine Projection natürlich auch noch äh, für mich hier eine
0: 5. Äh, ja, auch hier bin ich wieder deutlich. Also wir haben uns ähm, Special Teams eine, eine anderen Range. Irgendwie von der Bewertung her. Und ich habe die einen Ticken besser als die Dolphins. Äh, mit einer
1: 7,2. Schüch. Du musst ja irgendwie die ganzen Punkte rausholen, die du verloren hast auf dem Weg. Ja, also Patriots zusammengefasst, Offense mit Fragezeichen, Defense mit High-End-Upside. Es wird vieles auf McJones ankommen, wo wir am Ende des Jahres landen. Ähm, Was hast du an Gesamtrating?
0: 7,11.
1: Insane, ich habe 7,14. Also wir sind, also was die Gesamtratings angeht, sind wir echt ziemlich nah aneinander. Ähm,
0: ja, obwohl, ich muss mal sagen, bei Patriots gab es eigentlich bis auf da gab es gar nicht was, wo wir so weit auseinander waren, oder?
1: Defense, äh, Wide Receiver waren wir ziemlich weit auseinander. Ja, weit receiver, aber
0: äh, Special Teams sind es. Ja. Ich
1: bin interessiert Special Teams. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> ja, Schedule. Schedule können wir so ein bisschen im Vergleich ziehen auch zum Dolphins. Für mich äh, der Schedule hier noch ein Tacken äh, krasser, weil Dolphins einfach rostertechnisch, wenn man einen Tacken über den Patriots sind, logischerweise. Wie wir jetzt auch gerade gesehen haben. Ähm, ja, was haben wir? Die spielen erstes Spiel gegen Philly, dann gegen Miami, dann bei den Jets, dann bei Del, äh, in Dallas. Also, das ist man harter Schedule zum Start. Ja. Dann äh, New Orleans und in Las Vegas. Dann Buffalo und Miami. Und dann haben sie nochmal Washington und Indy vor der Ball äh, und die Giants danach. Das ist so die einfache Phase quasi. Und dann hört es nochmal nicht ganz so einfach auf, weil Chargers in Pittsburgh gegen Kansas City, in Denver, in Buffalo und bei den Jets. Also... Nee, zu Hause gegen die Jets. äh, Zu Hause gegen die Jets, genau. Krasser Schedule, ähm, nochmal ein Stückchen härter als bei den Dolphins, äh, wo ich eine 4-2 gegeben habe und hier sitzt eine 3-8.
0: Ja, komplett analog äh, zu dem, nur in der der Range. Äh, 3-8 hatte ich ja, glaube ich, auch bei den Dolphins. Entsprechend bin ich hier runter auf 3-4 gegangen.
1: Ja, tatsächlich exakt, exakt gleich dann quasi. Ist schon hart. Also für die Patriots wird es hart dieses Jahr. Yes. Gut, äh, es geht wir mal durch Coaches.
0: Ähm, Dafür kriege ich jetzt einen auf den Deckel.
1: Gucken wir mal. Bill Belichick und Bill O'Brien.
0: Und Jared Mayo. What? Jared Mayo ist auch äh, befördert worden, jetzt defense Coordinator. Ja, Beziehungsweise, nee, der ist. Äh, nee, doch ist nicht die Defense Sieben. Coordinator, es ist sondern.
1: Es ist, es ist ein
0: Head-Coach, glaube ich. Glaub ich.
1: Ein Defense genau, Coordinator haben gar nicht genannt. Ja. Benannt. Also offiziell nicht. Aber, offiziell ne. nicht. Also, ich, äh, wir hatten als, äh, oder damals, als, äh, ist jetzt ja auch schon ein paar Monate her, als, als Bill O'Brien announced wurde als ähm, Offensive Coordinator, waren wir beide, glaube ich, äh, optimistisch. Ähm, gute Edition, bin ich bis heute dran gebleiben, Joe Judge, Offensive Assistant, äh, auch noch am Start und QB-Coach. Interessante Sache, nachdem er damals weggegangen ist als Special Teams Coordinator. Äh, Da wird immer noch gut rotiert. Ja, Bill O'Brien halte ich als Coordinator grundsätzlich für eine gute Sache, wie schon gesagt, ähm, wenn er jetzt nicht allzu viel Macht hat, äh, drumherum ist das, ist das eine schöne Geschichte. Ja, die Leistungen der letzten Jahre sind halt nicht so dolle. Die Defense-Leistung ist, auch, ist natürlich immer ein bisschen volatiler, als das, was offensiv passiert. Aber das war zumindest immer noch in einem, äh, in einem annehmbaren Rahmen oder wirklich teilweise auch noch sehr gut, auch wenn es offensiv nicht lief. Ähm, über die letzten Jahre gab es immer mal wieder ein kleines Downgrade für Bill Belichick und damit habe ich auch dieses Jahr weitergemacht.
0: Okay, ja, ich auch. Äh, die Frage ist jetzt, wie gravierend Ja, es Frage Ja, äh,
1: die Frage ist äh, tatsächlich, wie gravierend es ähm, ausgegangen ist. Äh, ich traue mich nicht, fange gut zuerst an.
0: 8.5. Ich habe nice. 8.3. ich hatte legit auch 8.2, 8.3 da kurzzeitig stehen. Ja. Ja,
1: ich meine, das ist unterm Strich immer noch äh, eine wirklich gute Coaching-Range. Aber
0: ganz ehrlich, es gibt im Moment, also Stand jetzt, und da sprechen auch andere Coaching-Rankings von Leuten, die die machen für, es gibt im Moment Coaches, die besser coachen. Auch was Belcheck immer so krass, oder wo er immer so krass war, situatives Spiel, äh, Coaching-Entscheidung, habe ich glaube ich auch mit Fabian kurz darüber gesprochen, das sind Punkte, die in den letzten Jahren nicht mehr so glatt gelaufen sind wie immer. Und deswegen, finde ich, ist hier ein Downgrade in noch eine Range, die wie gesagt, also 8.5 hört für mich halt Elite-Tier auf. Ich sehe ihn da noch drin, aber bis er dann wieder in seinen Standard 9er oder wie zu Beginn unserer Zeiten hier mit den Division Rankings einen Standard 10er hier bekommt, das sind wir halt von, von entfernt.
1: Ja, ja interessant. Wir haben wenig Überschneidung äh, allgemein in den einzelnen Gruppen, aber wir überschneiden uns dann bei den großen Sachen. Äh, bei den Dolphins hatten wir die Rosternote exakt gleich. Äh, bei den Patriots haben wir jetzt das Gesamtranking komplett gleich. 7,16 damit bei uns beiden. Okay. Damit äh, ungefähr 0,2 so um den Dreh hinter den Dolphins. Also aktuell Platz 2
0: in der Division. Zwei Teams ja. stehen noch aus. Und vielleicht kurz das Fazit zu den Patriots. ne? Jetzt auch hin und wieder mal Sachen kritisiert, wie gesagt, auch bei Wide Receiver und jetzt bei Coaching. Ein Patriots-Team ist immer, oder gerade auch dieses Patriots-Team, durch die Sachen, die du auch vielleicht bei der Defense so ein bisschen herausgestellt hast, jetzt Bill O'Brien, Mac Jones, je nach Entwicklung, da ist nichts. Also es ist es schwer und der Schedule ist schwer und die Division ist schwer. Aber das Team abzuschreiben würde ich absolut nicht tun. Nein. Also definitiv nicht. Ja, das kann super gefährlich werden, glaube ich. Ja. Vielleicht sogar dem Team, was als nächstes kommt. Ich hatte Bills, ne? Du hattest Jets ja. am Ende. Genau. Genau. Und ja, da sind wir bei Buffalo. Sprechen wir jetzt über etwas andere Range an, an Ratings. Das äh, ohne vor oder vorher zu viel vorwegzunehmen. Äh, Nummer eins Team für mich in dieser Division. Und das nicht äh, ganz ja anteilslos aufgrund ihres äh, Quarterbacks mit dem Namen Josh Allen, der ja sich jetzt den, den Room mit Kyle Allen teilen muss. Also, wir haben jetzt Double Allen in, äh, in Buffalo. Case Keenum ist weg. Aber ja, im besten Falle reden wir gar nicht über den anderen Allen, sondern äh, erleben eine ja, vollumfängliche Saison mit Josh Allen, der ja auch letztes Jahr hin und wieder mal noch Probleme hatte an seiner Schulter und dafür eine unfucking fassbare Saison gespielt hat. Also, wir sprechen hier über einen Nummer 2 Quarterback der Liga. Ich auch da vielleicht kleiner Spoiler, aber ich werde mehrere Nummer zwei dieses Jahr haben hinter Patrick Mahomes. Einfach weil ich mich weigere, hier einen großen Unterschied zu ziehen. Die haben alle ihre Vorteile, alle ihre Nachteile in einem gewissen Maße. Josh Allen ist für mich ein zweitbester Quarterback der Liga hinter einem offensichtlichen Patrick Mahomes. 9,5 entsprechend die Note. Same. Nice. Also in allem, was du sagst. Sehr gut.
1: Da me- müssen wir auch nicht mehr also
0: Nein. viel, glaube ich, drüber verlieren. Ne? Also Josh Allen, Stärken, Schwächen, jedem bekannt. Ähm, alleine, dass hier auch äh, mit Dabble jemand weggegangen ist. Man hat es zumindest nicht groß gemerkt. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ken mhm. Dorsey hat das sehr gut ersetzt. Das ist Joe Brady, da jemand vielleicht noch beim Coaching zukommen. Aber ja, im, im Großen und Ganzen komplett runde Sache. Nichts anzurütteln zu rütteln. Wide receiver. Äh, offensichtlich äh, Stefan Dix. Ähm, dann gibt es im Moment die Thematik, die Andrew Hopkins und die ganzen Rumors, die damit zusammenhängen. Ich bin ehrlich. Analog zu den Chiefs, ich weiß gar nicht, ob wir über die Bills letzte Woche gesprochen haben bei der Thematik, sehe ich auch hier eine extrem spannende Situation, in die er reinkommen könnte. Einfach, wo auch die Pressure halt maximal eigentlich auf Dicks liegt und ähm, jemand wie Hopkins potenziell komplett freidrehen kann. Das ist natürlich Gabe Davis auch noch am Start. Und dahinter ist halt so ein bisschen... Bisschen schwammig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da ist relativ viel, also aktuell hast du, glaube ich, fünf, nee, vier, drei, drei UDFAs noch am, äh, im Roster, wo man halt dann aktuell guckt. Äh, da ist viel, was ja zumindest von den Leistungen her, vor allem, wenn man auf den der, der Harty guckt, letztes Jahr äh, einen krassen Rückstritt gemacht hat, in den wenigen, Set. also der Impact war halt einfach nicht da. Ich glaube, der hat 30 Snaps oder so gehabt. Äh, da erwartet man sich, denke ich mal, deutlich mehr von das mit Patton. Patton war, ist auch so ein Spieler, glaube ich, der jetzt ewig lange von den Colts mitgeschleppt wurde, äh, jetzt auch mal hier zu einem neuen Team kommt. Und generell kannst du es runterbrechen auf äh, Dix, Gabe Davis, Khalil Shakir, Trent Sherfield ähm, Das ist das, mit dem du größtenteils, also wenn man jetzt, ich glaube, Scherfeld ist dazugekommen dieses Mhm. Jahr und Deontay Harty ist dazugekommen dieses Jahr. Und ansonsten ist es halt das, was vorher am Start war und was funktioniert hat. Äh, Also, erkennt sie, bin ich sehr gespannt. Also, das Harty ja quasi der 1:1-Ersatz für, auch, denke ich mal, als Returner da in gewisser Weise eingeplant. Ähm, Und äh, James Crowder, glaube ich, weg, wenn man. Generell guckt, Wasserguck, ich glaube, Corbisi wurde auch noch als Abgang gelistet. Jake Kummerow. Dann ist es anders, aber eigentlich dasselbe. Und entsprechend, äh, weil es dann doch so gut funktioniert hat, auch bei Gabe Davis sehe ich definitiv noch äh, oder wieder äh, die Möglichkeit, dass er an seine 2021er-Leistung anknüpfen kann. Er äh, hat ja auch so einen Mini-Rückschritt gemacht. Ähm, bin trotzdem nicht im neuner Bereich. Und äh, fand ein 8,5 eine ganz passende Note für die Wildschweizer.
1: Ich habe ein
0: 8,7, aber
1: mhm. äh, sehe das seh ganz genauso. Also ist halt der eine, eine absolute Light Guy äh, und dahinter noch so ein paar Fragezeichen, aber könnte, sollte trotzdem funktionieren. Ähm, von daher ist das eine gute Range. Ja.
0: Was machst du, wenn du einen der besten Dual Thread Quarterbacks der Liga hast? der das auch sehr gut ausspielen kann, du ständig Running Backs probierst und irgendwie das nie so wirklich fruchtet, dann holst du einfach einen Mix rein, der so namenhaft ist. Also ich tue mich schwer, mir vorzustellen, wie das schief laufen soll dieses Jahr. Ja. Tavius Murray hat seine Baseline im fortgeschrittenen Alter von 33 Jahren letztes Jahr in Denver gezeigt. Uh, Damien Harris von den Patriots dazu dazugekommen, absoluter Top-Runner gewesen, also im Tandem zusammen uh, damals uh, in New England. Uh, Naim Heinz, du hast angesprochen mit seinen Receiving-Qualitäten, mit seinen uh, Return-Qualitäten und James Cook, für den du letztes Jahr einen Pick ausgegeben hast in der zweiten Runde. Es ist schon uh, impressive, würde ich jetzt einfach mal sagen. True. Und man ist er immer geneigt, auch einfach von Namen her, ist zumindest bei mir so, und guckt sich als allererstes natürlich den Namen an. Da ich so, oh, das ist aber schon eine hohe Note fällig. Und dann guckt man, geht noch ein bisschen tiefer rein, schaut zur Leistung. Aber auch hier wird halt super viel, einfach super gut abgedeckt. Verschiedene Typen, situativ, kannst du den dafür, den dafür etc. benutzen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal analog wie in den letzten Jahren im Verhältnis schlecht läuft. So, deswegen habe ich 8.3 gegeben.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich habe eine 8.1 am Ende des Tages. Aber ähm, ja, das ist äh, krass. Also du hast äh, für für jede Situation hast du einen, wenn nicht sogar zwei.
0: Ja, genau. Machen wir Titan for O-Line? Ja. Und ja klar, Dawson Knox immer noch am Start. Hatte jetzt letztes Jahr auch nicht so den Impact wie äh, im vergangenen Jahr, habe ich auch in Fantasy äh, spüren müssen. Und ja, warum dann nicht einfach in der ersten Runde noch den besten Receiving Titan der Klasse Draft im Dalton Dr. Kincaid? Ähm, das ist der Spieler, der, auf den ich mich am meisten freue in dieser o Macht vielleicht auch so ein oder das, was ich gerade bei, bei den Receivern als Mangel angesprochen habe. Du hast halt zwei Titans, die du wirklich gut einsetzen kannst. Und der eine, den man quasi eigentlich ins, in den Receiving Room mit implizieren muss, weil ich erwarte jetzt nicht, dass Kincaid äh, hier große Blocking-Aufgaben oder so ähnliches übernehmen muss, soll und wird. Ja. Äh, entsprechend, ja, bin ich, ich bin hier zu hoch, ich äh, schreibe da ein bisschen runter, äh, aber ich gebe trotzdem eine Acht.
1: Okay, ich dachte, also ich ich habe auch überlegt, du kannst ja jetzt nicht auf einmal hochgehen, weil das ist halt nicht Travis Casey, der gedraftet wurde. (lacht) Aber ähm, ich habe eine 7,5 gegeben. Ähm, Ja, weil ich glaube, das ist ist gut. Ähm, Diese First-Round-Tight-End-Thematik ist halt auch immer so ein Ding, wo man jetzt im Jahr 1 nicht auf einmal den äh, Playmaker Mhm. des äh, Todes auf Doom am Start hat. Äh, sondern äh, Das d- ist auch äh, vielleicht etwas, was sie entwickelt war auch bei Kelsey damals der Fall Einfach äh, Vergleich zu ziehen, deswegen bin ich hier noch ein bisschen Niedriger, aber ich bin äh, Trotzdem äh, äh, Ja, wie heißt das äh, Angetan, angetan. Ja. Room.
0: Also von Dorton, King, Kate im Speziellen <lacht> <lacht> Okay, äh, O-Line als letzter Part der Offense mit Mitch Morris als Center. Äh, Osiris Torrance äh, als Guard dazugekommen in Runde 2. Und dann äh, die Frage von McGovern, Ryan Bates, ähm, was äh, die Guard-Position angeht. Ich meine, Ike Böttger theoretisch auch noch eine Option. ist ja ganz wenig gespielt. Ich denke auch, dass er zumindest äh, versuchen wird, da reinzustechen. Äh, schauen wir mal. Äh, Tackle, Dion Dawkins offensichtlich der fällt in der Brandung und ja über die letzten Jahre glaube ich der beste und konstanteste O-Liner äh, für die Bills gewesen. Andere tackle position ja Brandon Shell als Option äh, Spencer Brown das äh, David Quessenberry potenziell auch noch ist meiner Meinung nach auch okay ich meine Quessenberry kannst du theoretisch auch als Inside-Option sehen wie gesagt, da haben sie ja eh diese, diese Saison, also von denen, die ich äh, gerade aufgezählt habe, sind glaube ich äh, David Edwards, den ich gar nicht genannt habe, Conor McGovern und äh, entsprechend Carson Barry äh, neu ins Raster gekommen. Also da hat man auch gesehen, plus wie gesagt aus Cyrus Torrance, äh, dass man hier was tun muss. Vielleicht auch mit einer der Gründe, warum das Run-Game nie die Dominanz hatte, die man sich vielleicht erw- also erwünscht hat für die Offense. Und Ich bin, was die Unit an sich angeht, gar nicht so negativ gestimmt. Ich glaube, dass die Bills für eine O-Line ein sehr, sehr gutes Umfeld bieten. Und gerade bei denen, die neu dazugekommen sind, könnte ich mir vorstellen, dass die sich im Vergleich ihrer Leistung im letzten Jahr besser wiederfinden. Also das bietet einem einfach, glaube ich, eine Josh-Allen-Offense. Und vorsichtig optimistisch Habe <lacht> ich geben? Ja, 7,5. Oh! Crazy. Ich weiß, du bist safe drunter und viel drunter.
1: Ich bin bei 6,6. Mm. Äh, ja... Also die, die Insight, äh, da gehe ich ja grundsätzlich mit. Ich, ich, ich glaube, äh, Conor McGowan äh, kann solider spielen, als er letztes Jahr getan hat. Äh, Ryan, Ryan Bates ist, äh, ist, ist ein Backup auf der Rolle. Äh, Ike Böttger ebenfalls. Äh, ich sehe natürlich McGowan und Torrance äh, als, als hm. die Starting Guards. Mitch Morse hatte schon bessere Jahre. Das ist ja, keine Liability, so habe ich es mir aufgeschrieben, aber alles ja. halt, es ist halt kein Top 30 äh, auf der Positionsgruppe ähm, am Start, äh, insbesondere Inside. Und das äh, ist halt problematisch. Darren Dawkins ist ein, äh, ist ein ist ein ordentlicher Left Tackle, äh, damit kommst du gut klar. Ähm, Würde ich, ich auch niemals, äh, niemals austauschen, außer wenn 25 Millionen pro Jahr Vertrag haben. Und die Wide ja. tackle frage ist halt äh, auch noch da, von daher, ja, ähm, schwierig, das ist, äh, das ist äh, keine Bills Offensive Line, auf der du Gameplans, äh, wo du sagst, äh, wir äh, setzen jetzt auf das spezielle Talent in unserer Offensive Line, um, äh, um äh, hier zu gewinnen, äh, sondern du musst offensichtlich auf andere Dinge setzen und äh, die so anpassen, dass deine Offensive Line das umsetzen kann das ist schade für ein absolutes Top-Team, das willst du eigentlich besser haben, weil das kann der entscheidende Unterschied sein äh, in den Playoffs und ähm, ja, aber nichts, nichts, was äh, in der Regular Season äh,
0: äh, ein Top-Team deutlich schwächer macht. Ich glaube halt einfach, du bist so tief auf den jeweiligen Positionen, die werden wahrscheinlich jetzt versuchen, dass so gut wie möglich, da ihre fünf Leute zu finden. Und dann, also ich, ich tue mich schwer zu sagen, okay, wenn du so tief bist auf einem gewissen Niveau, dass du da nicht fünf findest, die als Unit extrem gut miteinander funktionieren. Aber... Ja, möglich. Ja, möglich. Möglich. Defense. Jetzt wird es spaßig. Inside. Der eben angesprochene Ed Oliver, glaube ich, so als ja, der Frontmann äh, zusammen mit äh, Dequan Jones. Äh, Puna Ford, auch ein Spieler, der äh, ein oder andere Team schon gesehen hat und mittlerweile untergekommen ist äh, bei den Bills bei den mit einem ganz ordentlichen Floor und als Depth-Piece. Ist eine, ja, echt ganz witzige Unit, muss ich sagen. Also gefällt mir gut. Um, Jordan Phillips ist auch am Start, ist ein Zweitrunden-Pick aus 2015, also auch schon lange in der Liga. Um, Tim Settle muss man als Death glaube ich, noch nennen, aber wie gesagt, es fokussiert sich halt auf der von Johnson äh, als Oliver. Die bieten halt die Möglichkeit, äh, Pressure zu erzeugen. Die haben beide äh, ordentliche Performance, was äh, das Run-Game in den letzten Jahren gehabt. Und ist jetzt nichts, was einen komplett vom Hocker haut. Aber es ist vollkommen in Ordnung und ähm, vielleicht sogar mehr als das. Wie gesagt, nicht umsonst kriegt Ned Oliver den entsprechenden Vertrag. Äh, ist eine 7,6 für mich.
1: Bei mir eine 7,2. Oh. Also ein bisschen drunter. Ja, aber eigentlich, eigentlich die gleiche Argumentation deinerseits. Ich. Äh, ich glaube einfach, dass, dass diese Defense mehr über die Edge-Gruppe kommt.
0: Ja, w- würde ich auch, also wenn ich die Edge-Gruppe also hätte. Also deutlich mehr. Mh. Also äh, Ed Oliver-Vertrag, 68 Millionen mit 45 garantiert. Vier Jahre, ne? Genau. Spricht halt dafür,
1: dass es kein Vertrag, äh, wo man ursprünglich gedacht hatte, den wird er irgendwann sein, als er gedraftet wurde. Da hat man gerechnet Top 5 Minimum. Und hier sind wir wahrscheinlich noch außerhalb der Top Ten, was Defensive Tackle Money angeht.
0: Ja, vor allem in dem Kontext der letzten Verlängerungen und so. Ja. Ja, Ja, komm mal, lass uns die Edge doch mal machen. Mhm. Äh, macht nämlich Spaß. Vor allem äh, die Kombi Russo-Von Miller. Äh, Wobei man bei Von Miller ja, und das habe ich hier mit eingepreist, sagen muss, also er sagt Woche 1 wenn das nicht wird, dann Woche 5, aber spätestens, aber ganz, also aller spätestens Woche 10 gegen Denver. Ne? Da können ja. sich Garrett Bowles und ähm, Mike McLinchy äh, warm anziehen, hat er diese Woche in Denver so gesagt. Das, oder so ist das Ziel, äh, Depth-Peace-mäßig, AJ Epanessa von dem, was wir von ihm gehalten haben, definitiv eine Enttäuschung, will ich aber auch nicht abschreiben, geht jetzt in ja vier sehr für ihn noch dahinter so ein bisschen. Vielleicht wird da noch, mal so ein, kommt da noch mal so ein Spark äh, raus. Äh, Shane Ray hat wieder ein Team gefunden. Auch geil. Ist auch mehr so ein, glaube ich, Von Miller-Ding. Also ich hätte gerne eigentlich meinen Freund Shane Ray gerne wieder bei mir. will jetzt gesagt, ja gut, ja, gehen wir mal ein bisschen Geld. Ich wahrscheinlich auch Bettminimum Minimum bekommen oder so. Also jetzt ewig raus. Also, meiner Meinung nach hat der... In dem Roster nicht zu suchen, ist Von Miller-Bespaßung für Training Camp. Also so böse sich das anhört, aber von den Leistungen her, weil Boogie Basher die anderen, die ich gerade angesprochen habe, sind halt auf einem anderen Niveau. Das ist tief, das ist gut. Ich dachte, von Miller müssen wir zumindest teils rausnehmen nach der ACL und dann auch wieder mit dem Hinweis darauf, wie weit kann das gehen. Deswegen ist es einen neuen Glatt und Wahrscheinlich, wenn alle fit sind, vom Leistungsniveau also ja, eine 9,5. Also Max Rating.
1: Ich habe eine 8,9 gegeben. Okay. Ich weiß nicht
0: warum. Ist ja quasi 0,1 äh, dasselbe. Ja, aber...
1: aber ich habe mich nicht überwinden können, die 9 zu geben. Keine Ahnung. Aber de- <lacht> äh, definitiv, also mehr als, mehr als genug Talent dafür.
0: Und ja. Production. Rousseau übrigens, ne? Also auch ein Spieler, der meine Erwartung zumindest übertroffen hat, ja. was den Draft angeht. Und äh, letztes Jahr, also in dieses Elite-Pass-Rushing-Tier reingekommen ist und dann das in Verbindung. Das ist eigentlich das, was Denver immer versucht hat, so einen Spieler mit äh, Von Miller zu äh, zu pairing, quasi. Ja. Gut, äh, Linebacker, Matt Milano. Ähm, ja. Wo kam diese Saison her letztes Jahr? Äh, man weiß es nicht. Ähm, unfassbar, entsprechend auch äh, entlohnt worden dann in diesem Jahr. Äh, auf Linebacker hat man aber auch gesehen, okay, wir müssen hier äh, ein bisschen was tun. AJ Klein, ähm, Tyler Matakiewicz. Äh, verlängert meine ich sogar bei beiden. Ne? Oder hast du die neu? Bei Matakevic bin ich mir gerade nicht sicher. Ne, seit 2020 im Roster bei den Bills, oh. Matakiewicz. Also, ja, Matt Milano ist hier der Guy. Dahinter wird's dünn. Das muss man definitiv einpreisen. AJ Klein ist halt auch so eine Thematik, ne? Der hat, glaube ich, in seiner, was sind das jetzt? 2013 in die Liga gekommen, sind das jetzt zehn Jahre. Da hat er vielleicht zwei gute Saisons gespielt wenn es hochkommt, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, ist jetzt nicht das, wo du drauf setzen willst unbedingt. Aber wenn du halt jemanden wie Milano hast, der regelt das im Zweifel auch, also wenn er seine Leistung bestätigt, alleine auf der Linebacker-Position mhm. und äh, auch hier wieder die Möglichkeit, auch mit den äh, Edge-Jungs so ein bisschen rumzurotieren, äh, sehe ich definitiv die Möglichkeit, ähm, Du bist auf Safety relativ deep, kannst da auch entsprechende Packages erstellen. Von daher alles gut. Milano bekommt eine entsprechende Note, der Rest auch und dann landen wir bei einer
1: 6,9. Okay. Ja, ich habe eine 6,5 gegeben. Okay. Aber sie ist ähnlich. Ja. Ich glaube, mit Milano ist absolut äh, nicht, nicht nur ein guter Linebacker, sondern insbesondere ein Leader für diese Defense, und das äh, ähm, ist ein guter Faktor, aber daneben ist halt unterm Strich eigentlich nichts, das ist halt das Problem.
0: Ja. ja die Cornerbacks, mit immer noch to Davis White, der letztes Jahr so ein, so ein kleines, ja, also zumindest seinem Ruf nicht mehr so gerecht wird, wir sehen, also auch die letzten Jahre einen stetigen, die kleinen, äh, Kay Elim, okayes erstes Jahr, Ähm, Dane Jackson auch, also ich finde, die Build Secondary wird als Unit immer sehr, sehr gut wahrgenommen. Wenn du dir die Spieler einzeln anguckst, ist es dann vielleicht doch etwas enttäuschender. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Ähm, Ich glaube, das ist eine eine solide Basis, mit der man arbeiten kann. Da ist Upside immer noch drin. Aber äh, jetzt gerade sehr gut im Vergleich zu den Patriots einfach die Thematik wo du sagen musst, ey, hier erwarte ich jetzt nicht die absoluten, also zumindest von der Cornerback-Gruppe, äh, die absoluten äh, Game-Impact-Playmaking-Outcomes. Äh, das Team hat sich meiner Meinung nach von früher schon defensiv geprägten Team, gerade was auch Secondary mit ihren äh, Safeties und so anging, zu einem äh, voll offensiv, was ja auch Sinn macht mit äh, Josh Allen, offensiv orientierten Team mit Fokus auf Pass-Rush in der Defense entwickelt. Und äh, das ist definitiv eine legitime Herangehensweise. Äh, deswegen, was äh, kriegen die Conorbecks? Die kriegen immer noch eine
1: 7,4. Ja, also 7,5 bei mir. Ja, Drew Davis White, Verletzungsthematik glaube ich letztes Jahr. War mm. das ein Punkt gewesen, aber ähm, ja, eigentlich sind es White und äh, Kareem Elim, der eine gute, solide Saison hatte, ähm, ja, das ist in Ordnung, ähm, aber
0: nicht leid. Ja. Safeties mit dem Comeback Player of the Year nächstes Jahr, Damar Hamlin. Also ich glaube, ab dem Punkt, wo er einen Fuß aufs Feld setzt, ist er Comeback Player of the Year. Äh, und dann die allen Bekannten, ne John Poyer, Michael Hyde. am Start. Äh, Michael Hyde, denke ich nach seiner Verletzung jemand, der jetzt auch schon 32 ist, aber generell auch, also ich hat mal ja schon die, die Zukunft quasi mit Taylor Rapp reingeholt, der letztes Jahr echt gute Saison gespielt hat mhm. und ähm, bin sehr gespannt, wie sie sich das, also wie das sich auf dem Feld dann ausgestalten wird. Einfach wie viel Spielanteile Hyde, Poyer bekommen, äh, wie viel man die beiden 32-Jährigen dann rotieren lässt, vielleicht Rapp als äh, als Standard da drin hat, da muss man auch gucken, was Matchups angeht, was gerade passt, situativ. Äh, spannende Thematik vom Personal her. Äh, echt gut. Und äh, ja, allein Dame Henlin hat eigentlich ähm, ja, eine gute Note verdient. Äh, der ja auch jetzt mal weg von dieser ganzen Thematik echt positive Ansätze generell gezeigt hat. Als Cornerback-Safety-Hybrid letztes Jahr. Ja. Fand ich zumindest. Und ja, Ja. Also mit 80, aber die beiden sind halt auch schon etwas älter.
1: Sind alt. Also äh, definitiv, das mag äh, dieses Jahr, letztes Jahr, das Anfang vom Ende gewesen sein. Aber Jordan Poyer, äh, Michael Hyde, der dann wieder zwar nachher Verletzung, aber insbesondere auch was Taylor Raptor geleistet hat äh, in der Abwesenheit. der, 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 also nee, ich gehe da nicht
0: tiefer, weil ich Ja, das ist ja so eine Traditionsnote irgendwie.
1: Eine Traditionsnote.
0: Ja, Feuer ja, nee, also, und Heid ist eigentlich, war früher immer safe. Ich bin auch ja. mit 7,7 zu niedrig. Ich, ich, ich stufe da hoch auf 8. Zumindest Mal die 8 9. muss vorne stehen. Nein. <lacht> <lacht> Keine
1: Ahnung, also es theoretisch kann das jetzt das erste Jahr gesagt äh, sein, wo es, äh, wo es schlechter wird und wo man sich umorientieren muss, was man jetzt mit Rap schon getan hat, aber äh, ich gebe dir noch ein Jahr.
0: Gut. So, bleiben noch die Special Teams mit dem, oder mit der die letztes Jahr Number One äh, DVOA Team gewesen ist, was Special Teams angeht. Also generell, äh, was kick Return angeht, extrem gut. Von, sagen wir mal, dem Prime-Personal, also den äh, ja, Einzelspielern mit äh, Taylor Bass, einen extrem guten äh, Kicker letztes Jahr gehabt, der sehr zuverlässig war. Sam Martin äh, hat ja seine, seine gute Leistung in Denver auch äh, entsprechend in äh, Buffalo bestätigen können. Ich habe hier eine glatte Acht gegeben.
1: Und ich eine 7,5. Okay. dann Sind wir mal in der Range hier. Ja, zumindest angenähert. Das macht dann zusammen bei mir eine
0: 8,18. Ja, bin ich drüber. 8,32.
1: Holy Fuck.
0: Ja, ist eine Ansage an, äh, sagen wir mal, Kansas City, die Eagles, Obwohl die Eagles, ich kann ja schon gucken, ich weiß, ob die Eagles kriegen. Okay, ja, ist ekelhaft. Kann ich nur noch mal wiederholen. Ja. (lacht) Schedule. Äh, Wie immer, hier die Thematik äh, Fluch und Segen, man muss nicht gegen die Bills ran, weil man die Bills ist. Auf der anderen Seite, als First Seed, hast du natürlich dann äh, so lecker bisschen wie die Bengals, dafür am Start, die sich die anderen aus deiner Division natürlich sparen können. Er hat alles seine Vor- und Nachteile von, vom Start her. Also, gerade wenn man sich so ein Team wie die Bills anguckt, ist es halt schwierig, Spiele überhaupt zu finden, wo du nicht Favorit bist. Ähm, generell gleiche wie bei den anderen Teams. Es sind viele mittelgute Teams. Äh, ich freue mich. Also, es gibt hier so ein paar Spiele, Bills, wo ich mich extrem drauf freue. Jaguars zum Beispiel, äh, Bengals, äh, Eagles, Chiefs. Das sind halt diese High-Stake-Spiele. Ja. Äh, die einfach so ein Team mitbringt. Die bei ist, glaube ich, Woche 13 relativ spät, kann denen auch nur entgegenkommen. Ist halt auch immer so, ein, so eine Thematik dann mit Verletzungen und so. Für so ein Team mit Playoffs-Ambitionen denke ich mal gar nicht so verkehrt. Ich glaube, man hat sogar, haben die nicht sogar relativ spät noch eine, eine lange Woche mit dem First Day Night Game? Das Sicherheit gegen, die, ja.
1: gegen Dallas, vielleicht oder KC.
0: Sunday, 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 Sunday. Nee, das heißt, nächste Woche 10 gegen Denmark. Genau deswegen hatte ich das so im Kopf. Okay. Äh, also, da hast du halt wirklich fast schon Erholungsstretch ne? nach dem Denmark-Game. Lange Woche dann gegen New York zu Hause in Philly ist jetzt auch nicht so weit. Und dann die bye week da werden nochmal neue Kräfte getankt. Dann wird Kansas City aus dem Stadion geschossen und ab geht's in die Playoffs. Geschossen, geworfen. Ähm. Von daher gefällt mir etwas besser als bei den anderen und äh, ja, vier glatt. Ja,
1: Ja, ich sehe es trotzdem noch ziemlich happig.
0: Ja, natürlich ist es happig, aber...
1: Aber ich sehe es auch nicht weniger happig tatsächlich als die anderen. Ich habe nur 3, also äh, also nicht so happig wie... Die Patriots aber ähm, etwas happiger als die Dolphins. Ich habe eine 3,9 gegeben.
0: Okay. Okay. Ich glaube halt, dass es für die Bills wenig Unterschied macht, ob du jetzt äh, gegen Bengals, Chiefs und Eagles spielst. Du hast eine oder, Fehlblatt, ne? Ja, Vierblatt. Oder ob du dafür keine Ahnung, ein anderes mittelgutes Team potenziell spielt. Ich glaube, das Selbstverständnis in Buffalo mittlerweile so weit, dass sie halt einfach sagen, so komm, bring ran und äh, auch die Spiele müssen wir gewinnen, weil irgendwann in der Saison müssen sie sowieso gewinnen, wenn sie das erreichen wollen, was äh, gewünscht ist. Mhm. Coaching Staff, beziehungsweise Staff an sich mit Sean McDermott, der sich ja definitiv als äh, Top-Coach in dieser Liga etabliert hat. Ken Dorsey hatte ich gerade schon mal angesprochen, wie er das zusammen mit Joe Brady äh, den Weggang von Devil meiner Meinung nach sehr gut aufgefangen hat. Wir haben hier eins der, ich glaube das einzige Team in dieser Division, was äh, nichts am Coaching-Stuff gemacht hat, beziehungsweise, also auf den Main-Positionen, beziehungsweise Doch. machen musste. Echt? Haben wir eine Veränderung? Leslie Fraser nimmt ihn ja auf. Sehen? Stimmt, genau. Richtig. Und den haben sie auch gar nicht ersetzt. Stand nee. jetzt. Macht Deswegen das ist er mir durchgerutscht, weil kein neuer da war. Äh, ja, Sabbatical sei ihm gegönnt. Ist halt auch wieder die Thematik, wo ich jetzt sagen muss: Okay, du hast das letztes Jahr auf der äh, offensiven Seite aufgefangen bekommen. Warum jetzt nicht nochmal? Hm. Also, die Unit an sich steht, das Roster ist gut. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr homogener Staff. Auch mit tollen, ähm, zum Beispiel äh, Senior äh, Offensive Assistant Mike Schuler äh, ist dabei, ich glaube, das ist einfach eine ganz gute Mischung, äh, Ken Dorsey, das man jetzt auch halten konnte. Ähm, also angetan von, ist vom Impact her, geht er vielleicht immer ein bisschen unter, ist vielleicht auch zu, ja, fast schon, disrespectful sagen muss. Also da bekommen andere Coaches wie jetzt in Siriani, äh, Annie Reid etc. Die bekommen da deutlich mehr Aufmerksamkeit, wenn wir über dieses Tier sprechen äh, oder ein Erfolgstier sprechen von Teams. Ähm, deswegen war bei, bei ich bei, bei den Bills mir gar nicht so einig. Also es ist definitiv Achterbereich. Ich glaube, ich gehe mal auf
1: 8-4. Ja. Ich bin sogar noch ein bisschen höher gegangen.
0: Ja. 88. Wow, okay. fast schon dran. Ja, hat er verdient, ganz ehrlich.
1: Ja, denke ich, denk ich mir auch. Mal gucken, ob er es was, ob was beweisen kann dieses Jahr. Aber ja, ein bisschen ja. Crazy, da bin ich aber am Ende des Tages bei dem Bild sogar noch höher als du. Okay. Du bist auf 784 und ich bei 789.
0: Okay, hey, damit das Nummer-Eins-Team in der Division. Aber krass,
1: also zumindest was die Division bisher angeht. Äh, ich meine, letztes Jahr warst du ja immer so ein bisschen drüber. Wir waren aber von Verhältnissen eigentlich immer gleich. Und jetzt sind mhm. wir eigentlich komplett gleich. <lacht> echt, sind wir komplett gleich?
0: Ja, also... Das stimmt, die anderen beiden hast du ja schon gesagt.
1: Dolphins 0,08 Unterschied, Patriots exakt gleich und hier 0,05 und vor, ja, früher dann war dann das dann ja das immer dann, so, dass du so meistens so 0,2, 0,3 besser warst oder so.
0: Ja. ja dann, guck mal, ich werde kritischer, du bist gleich kritisch geblieben.
1: Aber es gibt ein paar Teams, wo auch mal unterschiedlicher Meinung sind, von daher geht das halt ja noch.
0: Gut, letztes der, 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 Hier ist ja auch bei den Division Previews, muss man ja sagen, weil dann am Ende dabei rauskam, habe ich am Anfang gesagt, ne, das kann richtig, das kann falsch sein, der Weg ist das Ziel. Richtig. <lacht>
1: Amen. Gut. Ja, jetzt das bin ich sehr gespannt.
0: Team. Da haben wir auch wow. am meisten, oder habe ich am meisten mit Fabian drüber gesprochen. Also wenn du dich kurz fassen möchtest, äh, <lacht> kannst du das sicherlich tun. Da kommt gleich äh, im Anschluss noch eine relativ intensive Jets-Analyse. Tja, die Jets.
1: Ja, ähm, gut, dann machen wir das auch. immer. <lacht> Wenn man ja, so Zumindest hören, was vom Team hältst, ne? Also Und die wollen so ja vielleicht sogar auch noch was essen oder schlafen oder so in der laufenden Woche. Ist ja der
0: ja. Vorteil am Podcast, kannst du alles nebenbei machen. Beim Schlafen. Podcast hören, ja. Oh. Unterbewusstsein macht mit. Ach.
1: Ja, ähm, ja, gut, was sagen wir denn dann? Was wollen wir den Leuten denn unterbewusst einbläuen? Ähm. Jay Cutler wurde von den Bears gesigned und äh, wie heißt der andere Quarterback, ist auch nicht mehr relevant dann. Egal, ähm, Jets (lacht) ist das Thema. Aaron Rodgers, Zach Wilson, der Quarterback-Room der Jets. Digga, ich habe mich so schwer getan. Mit einer Note hier. Ich es nicht. ist halt Aaron Rodgers bei den Jets und es ist nicht Aaron Rodgers bei den Packers. Es ist Aaron Rodgers mit einem Number One Receiver und nicht ohne Number One Receiver.
0: Oh. Yes. Und Aaron Rodgers mit seinen ganzen Freunden. ne? Randall Cobb ist noch da. Anne Lazard ist da.
1: Oh. Hast du ihm Downgrade gegeben? Was
0: ich? ich weiß gar nicht, was ich letztes Jahr hatte.
1: Ähm... Ich auch nicht.
0: <lacht> kann ich dir das schlicht Also ich kann es nachgucken, wenn du möchtest. Ich habe für mich passende Note einfach gegeben, die ich Ihnen auch im Verhältnis zu den ganzen jungen, mittelalten star Quarterbacks sehe. Ja, also ich hatte letztes Jahr noch eine 10. Mhm.
1: Ich habe jetzt eine 9.
0: Ja, ich habe eine 9.1. Ja. Das heißt
1: ich glaube, das ist... Also das soll jetzt nicht heißen, dass er auf einmal ein schlechter Quarterback ist, aber das ähm, beinhaltet, dieses Rating beinhaltet jetzt einfach die ganzen äh, Changes, die hier ähm, relevant sind und die ganzen Umstände. Er ist alt, älter, er ist ähm, äh, dazu noch nicht mehr der Jüngste, also zusätzlich zu seinem Alter, das ist schon eine (lacht) schlechte Kombi, Nein, äh, und er geht halt ganz woanders hin, ähm, es ist äh, eine andere Fanbase, es ist ein anderes Team, es ist ein anderer Coach, es ist ein anderes Stadion, es sind andere Gegner. Alles komplett ist anders. Ähm, ähm, zum einen ist sein Alter dafür eigentlich ein Vorteil, kann aber vielleicht auch ein Nachteil sein. Letzte Saison war halt nicht gut. Gut, da hatte er aber auch den Supporting-Stuff nicht. Ähm, er ist immer noch in dem Elite-Tier mit einer neuen, mit einem Neuner-Grading. Ähm, aber, aber halt definitiv kein Mahomes-Niveau mehr, deswegen...
0: Ja, ja also unterstreiche ich zu 100%. Es ist halt, also ich habe mich mit dem Thema Rogers ja auch so ein bisschen beschäftigt, es gibt ja jetzt auch so Jets und so YouTube-Doku und so ein bisschen gemacht. Er wirkt halt, oder die stellen das schon sehr clever, sehr gut dar, dass er halt auch motiv- also wirklich motiviert scheint. Ähm,
1: ich direkt diese Thematik, bleiben. wo... <lacht>
0: <lacht> naja, aber wo ich gesagt habe, so mit Fragezeichen und warum macht man den Move aus jet Sicht äh, mit Langfristigkeit und so. Also der scheint schon, das vielleicht auch durch die Veränderungen so ein bisschen Feuer zu haben. Wie gesagt, das ist die Sicht von außen und ich glaube, ein Aaron der richtig Bock auf Football spielen hat, ist ähm, ja, bis zu 10 ist da definitiv noch alles drin. Äh, ja. Aber, wie gesagt, gibt genauso viele äh, Argumente, die, ähm, ja negativen Impact haben können, die Veränderungen und so. Ja. Äh, man muss sagen, die Situation ist besser für ihn. Äh, wenn, wenn, kommst ja gleich noch zu, was, was die alles jetzt am Start haben. da Deswegen 9 ähm, mit, äh, also die Range, die ich für Rogers dieses Jahr sehe, ist zwischen 8, 5 bis 10. Ja. Also ich glaube, darunter wird das nicht gehen, deswegen. Nee. Also es wird keine Russell-Wilson-Saison.
1: Ja. Gut, Wide Receiver, ähm, Garrett Wilson mit einer Bomben-Rookie-Saison, Alan Lazar, Corey Davis, Randall Cock, Nicole Hartman und Denzel Mims. Hier Namens, äh, nennenswert. Ähm, du hast, äh, einen To-Be-Number-One-Receiver, der das, äh, schon größtenteils gezeigt hat letztes Jahr, ohne Quarterback. Äh, du hast Alan Lazar, der eine solide Nummer zwei ist, äh, und ähm, dann mehrere Optionen und mehrere Rollenfüller äh, als äh, Nummer drei das ist Corey Davis ja, als Outside Guy, Randall Cobb ähm, als typischer Slot Guy, insbesondere gut für ähm, Rogers, äh, Nicole Hartmann als Speedster, Denzel Mim als ja großes Fragezeichen. Was <lacht> <lacht> ähm, ist deine Rolle? Das große Fragezeichen. Ja, <lacht> ähm, ja, also du hast, es ist noch keiner à la ähm, Stefan Dix. Ne? So sehe ich Wilson jetzt noch nicht. Aber der Room gefällt mir allgemein besser. Äh, deswegen habe ich das gleiche Rating gegeben wie bei den Bills, eine
0: 8,7. Ja, ich habe fast dieselbe Argumentation in der gleichen Range. Ich habe 0,1 weniger gegeben als bei den Bills. Okay. ja. Und denke, also ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr für die Jets da drüber geben
1: das kann gut sein.
0: Weil der Raum ist deeper und wenn Garrett Wilson das bestätigt und sich noch vielleicht noch einen Schritt tut, dann äh, ja, Gute Nacht. Hm. Ja, Running
1: Back, Breece Hall, der Guy, definitiv nach Verletzung, aktuell sieht es gut aus für Saisonstart, muss man mal gucken, dahinter, ja so einiges, Michael Carter, okay, bin ich jetzt kein Riesenfan von Son of a Night ist ein solider Backup meiner Meinung nach und mit Israel Bani Kanda äh, auch einen ganz interessanten Running Back noch in den äh, Running Back Room geholt. Aber hier ist natürlich alles abhängig von Brees Hall. Ja, äh, er hat eine Saison gespielt und äh, war wirklich ein ein in bei den bei, äh, der Jets Offense äh, nach nach seiner Verletzung lief es dann deutlich schlechter auch insbesondere aufgrund der Quarterback-Problematik. Ich gebe hier noch keine Acht. Ich glaube, die wird er sich dieses Jahr verdienen. Eine 7,8 ist es für mich.
0: 7,4. Einfach auch, weil, weil Rookie, ne? Mit Verletzungen, schwere Verletzung und Down, also ein bisschen Down gekommen von der, den Leistungen zu Beginn. Äh, ja.
1: ja. Nachdem er
0: Down kam
1: kam er aber auch ab das sind 23 ja, ähm, Tight End das ist man Tight End Raum, Raum, äh, Room. Raum Tyler Conklin, CJ Usoma, Jeremy Ruckert und Zack Kunz boah, ja, da, du, du, du hast da ganz viele Optionen <lacht> ähm, keine ich könnte. könnte mir vorstellen, dass äh, Ruckert und äh, Kunst beide so auf äh, irgendwann auf einem Niveau von einem Usoma oder Conklin landen. Das ist äh, nicht der Playmaking-Tight-End. Das ist aber ein ordentlicher, solider bis guter Tight-End. Äh, was Usoma letztes Jahr war, letztes oder vorletztes Jahr bei den Bengals. Ich glaube, letztes Jahr, ich weiß jetzt ja. nicht, wann er zum Jets kam. Also, ja. ja, haben sie beide dieses Jahr geholt. Conklin und Usoma, glaube ich. Usoma nee, glaub, war letztes Jahr, glaube ich, schon ne? Ja, okay. Ja, das ist das ist alles schön und schön und gut. Ich, ich erwarte hier keine große, keine großen flashy Plays, aber ich glaube für, für eine Ja, wenn du, wenn du nicht diesen Top Guy als Titan hast, ist das ein Titan bloom mit dem du gerne eine Saison startet, startest. Ja, ich, ich kann hier nicht riesig hochgehen mit einer Bewertung. Ich finde davon keinen Ultra Bombe, deswegen ist das, ist das in Ordnung ausreichend 6,4. Ja, Range stimmt 6 äh, glatt bei mir. Ja. Gut, äh, gehen wir direkt weiter. Oh nein, äh, das ganz große Fragezeichen bei den Jets dieses Jahr. Ach, ja, Michael Becken ähm, sagt, die Coaches hören nicht auf ihn, äh, dass er, dass er Left Tackle spielen muss wegen seinem rechten Knie und weil er auf Right Tackle mehr Druck ausgesetzt ist, Oh, pff, ja, es hängt natürlich vieles ab äh, von der Beckton-Thematik, äh, denn äh, es wäre natürlich schön, wenn der spielen könnte, weil der gut ist. Ähm, aber fangen wir mal woanders an. Äh, Conor McGovern äh, als Center ist ein guter Center, sehr schön. Elijah Werber-Tucker, viel Tackle gespielt letzte Saison. Ähm, aufgrund dieser ganzen Verletzungsthematik. Ja, eigentlich, eigentlich von der Konstellation hier wieder zurück auf Guard. Zusammen mit Laken hm. Tomlinson ist das, ist das Inside echt ziemlich solide. Gefällt ja, plus mir Joe
0: Tittman auch als, als Debs, ne? Ja, also Joe Tittman ja als auch mal auf Guard testen. Abholen. Ja, und das Schweizer ja.
1: als Backup, der, ist, der jetzt, jetzt noch nicht Bombe war, aber ähm, historisch äh, eine schöne Guard-Option eigentlich ist
0: ich nehme das zurück mit Joe Tittman, ich würde ihn glaube ich nicht auf Guard testen. Nee. eigentlich ein nee. Center. Ist, ja. ist eigentlich Reiner Center. Okay. Gut, Vielleicht aber trotzdem McGovern trotz eher ein Tipman starten lassen, wenn so eine Option eine Möglichkeit.
1: Also du hast auf jeden Fall viele Optionen, das sieht Inside sehr gut halt äh, gut aus. Outside ist halt die große Frage. Was haben wir da? Ähm Mika ja. Ähm keine Ahnung, dann spielt äh, Sully sagt äh, äh, auf die Kommentare von äh, Beckton, da hätte Dwayne Brown aber noch eine, ein Wörtchen mitzureden. Also es wird eine Training-Camp-Geschichte werden, wer den Left-Tackle-Spot earned. Ähm, grundsätzlich klare Sache hier, ähm, wenn Beckton fit, ähm, ist der Tackle-Duo Brown und Becken in welcher Konstellation auch immer. Ich äh, würde es auch eher sehen, äh, Becken auf äh, links zu packen, aber gut, Duan Brown ist halt Left Tackle 37. Das ist dieses Jahr. Ähm, also, es macht mehr Sinn, Becken eigentlich auf Left Tackle zu packen. Ja, und dann hast du, äh, ja, Billy Turner und Max Mitchell als äh, Backup Tackle.
0: er Warren gedraftet. Noch Runde 4.
1: Ja, ja. <lacht> Mal gucken, wie viel Impact daraus kommt. Ähm, Max Mitchell hat man sich äh, ähm, Ähnliches oft. Jetzt äh, machst du noch mal einen Viertrunden-Pick. Mal gucken, ob da einer absteppt. Ist grundsätzlich, bis halt auf dieses komische Becken-Theater da, wo man auch noch nicht weiß, wo das hingeht, ist es eigentlich eine äh, wirklich gute O-Line. Hm. Ähm, Sehe ich genauso. Aber ja das wäre normalerweise wahrscheinlich eine 8. Yes. Äh, ich habe eine 7,1 gegeben, weil äh, mir ist das alles ein bisschen
0: fishy. Ja, ich habe 7,6. Ja. Es ist, du hast recht, also fishy ist das äh, sehr gutes Wort. Das ist eine deep O-Line, auch Billy Turner als quasi Ersatz zu haben, der letztes Jahr als Starter nach Denver gekommen ist. Aber es sind überall, findest du, eigentlich ein Fragezeichen. Also außer vielleicht bei äh, auf position und bei Vera Tucker. Das ist, wie gesagt, die Becken-Thematik. Brown, Browns ist Alter. Billy Turner sind Verletzungen. Lacan Thompson gut ist auch noch äh, relativ äh, safe. Aber ja, das hat auch Potenzial, deutlich besser zu spielen, ganz ehrlich. Oh, als ja. äh, eine 8. Deswegen sagst du schon, eine 8 ist eigentlich, glaube ich, fürs Personal angebracht. Dann kommen die Fragezeichen dazu und die entsprechenden Downgrades, mal mehr, mal weniger, je nachdem, hm. jetzt bei mir oder bei dir. Und äh, die Upside ist definitiv höher, glaube ich.
1: Ja. Kommen wir zu Inside D-Line, <lacht> wo Quinnen Williams Quinan Williams-esk spielt. <lacht> ja. Äh, mit einer absoluten Elite-Saison. Bisschen schade daneben, Al Woods äh, ist halt arschalt. Also ich glaube nicht so alt wie Duan Brown, aber als, 36 Range. als Defensive Tackle. Ja, 36. Der, der letztes Jahr, glaube ich, echt noch eine gute Saison hingelegt hat. Ja, 36. Ja, ist halt, es ist, ist, glaube ich, keiner, der wahrscheinlich 400 Snaps dieses Jahr sehen wird. Da hinten hast du noch Quentin Jefferson und Solomon Thomas beide enttäuschend. Die die ganze Note nach unten ziehen. Ich meine, Quinton Williams äh, bencht halt die komplette Note nach oben. Benchpress 8,2.
0: Äh, bin ich sogar noch niedriger? Ich habe 7,9 gegeben. Okay. Ähm, weil, ja, du hast die Fragen angesprochen. Und das ist halt so, also auch hier wieder ohne Quinn Williams will ich gar nicht drüber reden, in was für Bereich wir uns hier befinden. Aber der ist nun mal so ein Spieler-Impact und der hat eigentlich alleine fast schon einen Bereich. Ich finde, da ist er noch nicht ganz. Aber ja, knapp davor.
1: Ja, die Edge-Gruppe, ähm, auch verdammt deep. Jermaine Johnson mit einer ordentlichen Rookie-Saison, Franklin Myers mit einer richtig starken Saison letztes Jahr, Carl Lawson äh, als echt äh, solider Pass-Rusher ähm, in einem Deepen, in einer gruppe echt gut, Will McDonald jetzt gedraftet, absoluter speed rusher und äh, nochmal ein anderes Element hier in der Edge-Gruppe und auch äh, ein Clemens, der eine gute Rookie-Saison hatte, situativ, äh, Bryce Huff noch als, äh, als Depth-Beast dazu, ähm, da ist keiner dabei in der, äh, in dieser Elite-Riege. Ähm, Franklin ja. Myers äh, würde ich da nicht reinpacken.
0: Ähm, aber der ist sneaky gut, ne? Der ist sneaky, also geht sneaky. komplett unter. Der geht komplett aber
1: unter. Es ist, ist für mich noch nicht so dieser, den ich da hoch in die Gruppe packe, aber direkt darunter, der auf, auf einem Bombenniveau echt seit Jahren ähm, äh, auch, auch immer immer besser wird, äh, tatsächlich ja. über die letzten Jahre, ähm, den man so gar nicht auf dem äh, Board hat, eigentlich. Äh, und der ist gerade mal 26. Äh, also echt, echt, echt krass, äh, was das angeht. Ähm, Jamie Johnson wird vielleicht auch noch einen drauflegen und du hast eine ordentliche Debs mit einem Drum und Dran. Du bist da gut aufgestellt. ist sogar Brett Liane, ähm, ja, wo man mal ein dickes Fragezeichen dran setzen möchte. Ähm, Aber das ist äh, schon wirklich guter Edge-Room und deswegen noch ein bisschen besser bewertet als der Inside-Deal-Room in 8,4.
0: Ja, äh, du bist 0,2 hochgegangen, ne? Also vom Inside-Room. Ich bin 0,3 hochgegangen, ich bin bei 8,2.
1: Ja, also es ist eine wunderbare D-Line, mit der ähm, ein Sadi viel Spaß haben könnte.
0: Ja, das vermute ich auch. Linebacker,
1: ähm, ja, ich meine, die Schwachstellen dieses Rosters äh, hängen äh, glücklicherweise auf den am wenigsten bewertesten Positionen oder geringst bewertesten. Äh, bewertesten. Ähm, Linebacker ist eine davon, CJ Mosley lange enttäuschen und letztes Jahr endlich mal wieder eine solide Saison hingelegt, aber bisher halt nicht an sein äh, Niveau vorher rangekommen bevor er zu den Jets kam, also unterm Strich ein Bast-Transfer gewesen damals. Ähm, dennoch glaube ich immer noch auf einem Niveau, wo du als, äh, wo man als äh, Playcaller oder als Playmaker in der, in der äh, auf der linebacker Position in der Defense einen Unterschied machen kann, ähm, ist jetzt äh, wird 31 noch im Laufe des Jahres. Ja, ähm, ist gut, weil wenn er nicht da wäre, wäre das ganze Ziemlich bescheiden aus. Ähm, was haben wir nämlich noch? Wir haben noch äh, uh, Chess der bisher in seinen zwei Jahren keinen Snap gespielt hat. Äh, Quincy Williams, der nicht gut ist. Und äh, von dem Rest sehe ich ja auch keinen, der absteppen sollte. Ähm, CJ Mosley und der Floor, dem er dem Ganzen als Mittellinebacker geben kann. Ähm, und ich glaube, dass er mindestens auf dem Niveau letzter Saison performen wird. Ziehen das Ganze bei mir etwas, äh, ziehen das Ganze bei mir hoch auf eine 5,6.
0: oh da bin ich höher. Habe ja. ich eine 6,5 gegeben. Das sehe ich nicht. Ja. <lacht> ich fand es ja schon letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, einen extrem guten Impact hatte und äh, das, was man, glaube ich, sich von ihm erhofft hat, ähm. Mr. hat, glaube ich, letztes Jahr nicht einen Snap gesehen. Ja, kein Snap ist ja in der NFL. Ja. Von daher, das Ding ist eigentlich durch so. Ja. Ist natürlich eine Gefahr, dass man hier mit auf die Schnauze fällt, aber also wenn mostly, du hast gesagt, ein gewisser Floor ist da. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich, ich bin ja auf jeden Fall noch nicht am Limit, deswegen bin ich mit der 6-5 eigentlich zufrieden, also ja. das passt.
1: Wunderbar, dann kommen wir zu Secondary. Ja, Source Gardner, PFF, PFFs Number One Cornerback letztes Jahr oh. in seiner Rookie-Saison. Ja. Vor einem Ramsey, vor einem Pet fan ja. Krasse Scheiße. Ja. Ähm, ja, also das, was ich erwartet habe, als, wir die, als ich die Draft-Vorbereitung gemacht habe. Genau. <lacht> ja, es ist, es ist schon echt krass. Du hast du hast deine Starting-Corners, hast du settet. du hast Source, ähm, logisch, du hast DJ Beat, der Bombentransfer war und die 49er sollten sich in Arschkneifen jetzt zusammen gehen lassen. Die beiden Outside, ähm, die äh, DJ beat sind, ich glaube, zweites oder drittes Jahr in Folge wirklich richtig gut unterwegs. Und mhm. Mike Carter, der Zweite im Slot, der auch eine starke Saison gespielt hat. Das ist ja, wie ich schon sagte, stark. Ähm, die Fragezeichen äh, sind halt dahinter, was äh, passiert, ähm, wenn der ein oder andere mal nicht fit ist. War letztes Jahr nicht der Fall. Von daher, ähm, warten wir mal ab und äh, vielleicht bleibt es dieses Jahr genauso. Aber Depp's Pieces dahinter hast du eigentlich quasi gar nicht, Äh, nichts, wo ich sagen würde, interessant. Ja, von daher mal gucken, aber äh, das das Trio an sich äh, ist für mich eine 9,1 wert.
0: Ja. Das ist auch so ein bisschen im Vergleich zu zu Miami gesetzt, wo ich ja gesagt habe, also bis ich den den Wert von einem Ramsey an Gardner und Satan vergebe, da muss ich zumindest bei Satan noch eine und bei äh, Source vielleicht noch eins bis zwei Saisons sehen. Wenn ihr die Saison repliziert, dann reicht die wahrscheinlich auch. Ähm, Wäre ja auch höher als Miami gegangen, einfach weil die Unit an sich, die drei, die du angesprochen hast, besser sind. Aber ähm, ja, neun habe ich jetzt noch nicht. Ich habe acht, neun gegeben.
1: Ja, ist ja in Ordnung. Muss sich nicht schlecht fühlen. <lacht> Gut, ja, Safety. Ähm, nächste Position, wo ich jetzt nicht ganz so high bin. Ja, Ashton Davis. Äh, immer für mich ein Grund gewesen, da eine Absicht zu geben. Ähm, das Thema hake ich jetzt mal ab. <lacht> letztes Jahr kommen letztes Jahr quasi gar nicht gespielt, 13 Snaps gesehen. Äh, den lassen wir ab sofort, außer außer, er macht sich mal bemerkbar mit einem Lebenszeichen aus, äh, aus Bewertungen. Ähm, raus, von daher haben wir Chuck Clark und Jordan Whitehead, Jordan Whitehead für mich äh, ein solider Safety ähm, über über ein paar Jahre jetzt schon kein ja, äh, für mich ein Starter, nicht nicht dieser Townsetter auf Safety, den man äh, den man da in der top Riege hat oder sowas, aber äh, verlässlicher Spieler ähm alles in Ordnung, äh, nehme ich grundsätzlich ins äh, äh, ins Roster. Free Safety, kind of guy. Äh, und jetzt haben sie noch dazu geholt, Chuck Clark, lange bei den Raben unterwegs gewesen und fällt so in die gleiche Kategorie wie ein äh, Jordan Whitehead. ein äh, Solider, ich, ich glaube, die Aufteilung ist ja relativ klar. Whitehead, Free Safety, Chuck Clark eher Richtung Box Safety. Ähm... Ist, ist, ist eine ordentliche Combo ist nichts Flashiges dabei. Und Will Parks hast du noch als Depth-Piece. Äh, ein paar Undrafted-Free-Agents, äh, ein paar Undrafted-Rookies. Äh, Brandon Eccles, äh, ja, Depth-Piece, also du hast eine gewisse Depth, alles äh, mit dem Potenzial, äh, wo die Starter unterwegs sind, was, was letztendlich ein Average-Safety-Room ist. Ähm, das ist für mich die typische 60
0: ja, äh, erste wirklich große Differenz. Ich sehe Chuck Clark als ein elementares Piece für dieses Jets-Team. Ich glaube, das ist mit die beste Verpflichtung neben Aaron Rodgers, die wir getätigt haben. Ähm, einfach um dieses Secondary noch mal zu verbessern und hier ja einfach so do- komplett rundes Ding draus zu machen, da habe ich ja mit Fabian drüber gesprochen, die haben sich halt so, wenn du so die Abgänge guckst und die gegenüberstellst zu dem, was dazugekommen ist, das ist halt quasi eins zu eins Es sind zwei Wide Receiver gegangen, es sind drei Wide Receiver gekommen, es ist ein Running Back gegangen, es ist ein Running Back gekommen und ähm, sind eigentlich auf sehr vielen Positionen besser geworden, äh, zumindest meiner Ansicht nach. Und Safety war so das, was für mich am, mit am meisten ausgestanden ist. Da haben zum Beispiel, äh, zum Beispiel mit max Joyner verloren Dafür Chuck Clark halt bekommen. Und der kommt jetzt auch in eine Unit rein, die ähm, so von den Voraussetzungen her, finde ich, ähnlich stark ist über den Ravens. Ich glaube, dass die Defense an sich kann einfach so dominant sein. Ich glaube, das war so ein bisschen vielleicht das absolut fehlende Puzzle-Stück, ähm, was da gefehlt hat. Deswegen, ich habe das hart gefeiert. Und äh, was hattest du? Sechser Bereich? Sechs glatt, ne? Ja. Ja, ich äh, ich bin hier im Siebener Bereich. Für Whitehead und Clark und, ähm, Ashton Davis und Will Parks als devs ähm, ich habe halt einfach legit 7 hier steht. Ja, könntest du ja machen. Mach auch.
1: keiner von ab.
0: <lacht>
1: Nö. Also ich finde auch, dass dieses Safety, äh, das, äh, dass, die Defense allgemein, ähm, wirklich sehr ordentlich aussieht, ähm. Wie gesagt, auf Linebacker und safety das ist eher eine Position, wo ich ein bisschen mit Fragezeichen dran gehe, als auf den anderen drei. Und auf den anderen dreien sieht es gut aus. Wie gesagt, Inside D-Line, Debs ist vielleicht auch noch so ein Fragezeichen, aber sonst ist das, ist das echt ordentlich. Ja. Gut, Special Teams ja. haben wir noch.
0: Mhm.
1: Oder du wolltest noch was noch sagen? Mal.
0: Ja, ich habe mir gerade noch mal die Online angeguckt, weil ich irgendwie mit denen nicht ganz warm werde. Die frage mich halt ehrlich, also Tippmann ist ja auch relativ hoher Draftpick, ne? Können wir halt vorstellen, hm. dass der sogar startet. Mit Rogers dahinter, den schon mal da anlernen lassen. Aber haben wir ja gerade schon gesagt, nur ich, ich war gerade so ein bisschen versunken in diesem Gedanken. ja <lacht> äh, Special Teams noch, oder?
1: Ja, Special Teams noch. Ähm, ja. Rick Zyllan, äh, Thomas Morstead äh, fallen für mich beides in die Kategorie Solid ähm, mhm. auf je, den jeweiligen Positionen. Ja, und die Special Teams Unit jetzt seit zwei Jahren schon äh, ziemlich ordentlich äh, unterwegs. Ähm, ja, dank auch Brent Boyer äh, als Special Teams Koordinator, der äh, auch schon schlechtere Jahre hinter sich hatte und jetzt seit halt echt vorletzten Jahr äh, dass äh, die Unit da auf ein anderes Niveau gehoben hat. Ähm, das ist äh, keine spektakuläre Playmaking-Special-Teams-Unit, aber ähm, eine unauffällig gute und das ist für mich eine 7
0: wert. Äh, ja, habe ich einen Ticken drunter, aber äh, auch in der Range. Ich habe eine 6,7 gegeben. Ja. Was sagt denn die Note? Note? Ja, das ist, das ist ein Witz für ein Jets-Team. Also für ein
1: Jets-Team ist krass, ne?
0: Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt äh, das Jets, die äh, dank Aaron Rodgers offensichtlich, aber äh, ja. 8,7, die 8 geknackt. 8,7? Äh, 8,07, sorry. Okay. <lacht> ja, Bei mir nicht ganz. Bei mir sind es eine 7,95, aber Ich wäre auch deutlich entspannter, wenn es eine 7,95 bei mir wäre. Das ist halt Ich gucke da drauf und es passt nicht. Aber ja, schauen wir mal dieses Jahr. Wenn es passt
1: dann passt's. Ja, Schedule, äh, nächstes Thema haben wir schon äh, ja, jetzt ein paar Mal in der Division drüber geredet. Ähm, du spielst gegen Atlanta, gegen Houston und gegen Cleveland, äh, hast es dadurch, glaube ich, etwas einfacher erwischt als so der ein oder andere. Du hast ähm, ja, auch, auch, auch relativ gut aufgeteilt, äh, finde ich. Ähm, die zweite Hälfte ist ein Tacken einfacher. Naja, wenn man sich so die letzten Games anguckt, das ist äh, Atlanta, Houston, äh, in Miami, Washington, in Cleveland, in New England. Äh, nach hinten raus können sie da gut was durchmachen. Ist für mich ähm, der, glaube ich, äh, mit das Schedule, zusammen mit den Dolphins in dieser... Nee, ist sogar noch ein bisschen, äh, bisschen einfacher. Also für mich der mit einfachste Schedule ähm, in der Division mit einer 4,3.
0: 4,2 und damit auch bei mir der beste Schedule. Ich meine, das ist halt der Vorteil, wenn du dich so stark verbesserst mit so einem Power Move, Aaron Rogers und ähm, ja, die entsprechenden Gegner aus dem letzten Jahr, äh, wegen deiner Platzierung aus dem letzten Jahr bekommst.
1: Ja, Coaching ist ist das Letzte. Wie sind die Jets da aufgestellt? Brent Boyer habe ich gerade schon von geredet. Robert Saleh offensichtlich. Defensive Coordinator Jeff Ulbrich. Ja, hat ein starkes Jahr in der Defense gehabt, muss man wirklich sagen. Kam vorher von Atlanta oder war vorher Atlanta Linebacker-Coach. Uh, ist jetzt zweites Jahr Defensive Coordinator, glaube ich. Uh, ja, müsste sein. Kommt jetzt in sein zweites und das erste war schon ordentlich. Robert Sali, müssen wir nicht drüber sprechen, das ist ein äh, unglaublicher Motivator. Ähm ja, und es zeichnet sich ja wirklich was ab, muss man sagen, in dieser Defense. Jetzt äh, kommt er in sein drittes Jahr. Man merkt etwas und das Problem war nicht die Defense, das Problem war die Offense und ein Quarterback. Jetzt haben sie einen Quarterback. Nathaniel Hackett als Offensive Coordinator. Ja, ist ein Fragezeichen dran. Damit muss man, glaube ich, auch leben. Die Frage ist, wie, ja, schwierig. Also ich bin äh, ich bin nicht ganz, ganz froh über, über die Thematik, dass er da die Verantwortung hat. Ich sehe es jetzt nicht als Katastrophe. Ähm, ja, es äh, hätte, glaube ich, andere Aussies gegeben am Ende des Tages, wo das Rating bei mir äh, besser ausgefallen wäre. Ähm, mal gucken, wie es läuft. Kann, kann aber unterm Strich und ähm, das definitiv äh, sehr gut laufen.
0: Ja, also ich bin da jetzt auch biased as fuck, aber ähm, kann ich unterstreichen, für mich ist das ein ganz klarer Move, äh, ist das ein Rogers-Übergang-Move. Also Hackett da reinzuholen, Elemente aus Green Bay zu implementieren in ein System, was man vielleicht in Absprache mit Rogers also quasi komplett analog zum letzten Jahr mit ähm, mit Russell Wilson, nur dass die beiden keine Vergangenheit miteinander hatten und sich alles neu ausgedacht haben. Und mm. was dann dabei rumgekommen ist, haben wir ja gesehen. Also ich denke mal schon, dass wir relativ viele Elemente aus der Green Bay Defense sehen. Ähm, gibt ja auch wirklich auch im Roster so ein paar Überschneidungen. Ähm, ja, ich, das Ding ist halt, ich glaube, wenn man Hackett und Rogers zusammen kochen lässt, dann kann es ganz gut funktionieren. Ich habe mir die Spe- also in dem Zuge einfach, weil ich mir auch gedacht habe, okay, Darauf wird der Fokus liegen. Mal gucken, wie oder wie ist die äh, Continuity, was äh, die Position Group Coaches angeht. Äh, Da haben sie auch hier Sekesani zum Beispiel neu dazu bekommen von Denver. Ähm, Und ja, ich ich glaube, das wird, solange Rogers am Start ist, funktionieren danach nicht. Ich glaube, Hackett tut der Move gut, den Schritt zurückzumachen zu machen und, ähm, wie gesagt, mit Rodgers da zusammen ein bisschen was aufzubauen. Ich sehe das nicht als irgendwie einen Move, der langfristig gesehen hier die Jets ähm, irgendwie vor Probleme stellt, einen Offense-Coordinator zu ersetzen, dass jemand ihn Hackett wegschnappen wird. Es sei denn, irgendjemand durchblickt das nicht und also, wenn, keine Ahnung, Rogers macht jetzt noch eine MVP-Saison und sagt, krass, okay, Hackett, vielleicht war ja doch was dran. Also für mich ist es dann komplett Rodgers gesteuert. Nicht komplett, aber zumindest zum großen Teil. Ich, sage, ich, halte, den, ich halte Hackett auch für einen ähm, ganz passablen Offense-Coordinator. Also was, was generell das Mind angeht, ähm, Umsetzung ist halt hier Execution Problematik gewesen. Und das nicht nur äh, das erste Mal ja. äh, in seiner Station in Denver. Was hast du gegeben überhaupt? Eine 7 glatt. Ich habe 7,2 gegeben.
1: Okay. Ja.
0: Das ist der Sale-Entwicklungsbonus, der da hinzukam.
1: Ja. Ja, keine Überraschung, aber etwas Unterschiede. Ähm, insgesamt landest du bei 7,31, ich bei
0: 7,18. Okay.
1: Und unsere Rankings sind aber gleich. Bills auf 1, keine Überraschung. Ja. Dolphins auf 2. Bei dir nur ganz knapp vor den Jets. Ja, genau. Bei mir knapp 0,25 vor den Jets. Dann die Jets bei mir, bei dir auch. Äh, nur bei mir halt eher knapp vor den Patriots. Und bei dir mit ein bisschen Gap dazwischen. Und dann die Patriots. Aber alles in der Range zwischen und 6 und 7,89 in dieser Division. Also alle im 7er-Bereich. Ähm, ja. Das hat ich, Potenzial ich,
0: für die beste Division im Football nächstes Jahr. Ja,
1: absolut, absolut. Stand jetzt auf jeden Fall.
0: Fein. Ja. Ich würde sagen, wir sind äh, gut in der Zeit, also für alle, die lange Podcasts mögen, weil jetzt kommen noch mal Knapp 50 Minuten mit Fabian zur Situation, bisschen Off-Season-Recap äh, und ähm, Roster-Analyse ähm, auf spezielle Fokuspunkte, was die vier Teams angeht. Wir wünschen euch viel Spaß damit mhm. und, ähm, genau, können uns an der Stelle dann schon mal verabschieden. Äh, wir uns dann nächste Woche mit der NFC East. Bleibt nur noch zu sagen. Macht's gut und haut. Rein. Peace. So. also <lacht> auf. Sommerzeit ist äh, Division Preview-Zeit. Und ich weiß nicht, wie oft du den schon gehört hast, aber ich darf heute Fabian bei mir begrüßen. Alles gut? Wie geht's dir? Äh,
2: Luca, ja, vielen Dank. Freut mich mal wieder dabei zu sein. Ähm, du glaubst nicht wie viele Sommerwitze ich seit <lacht> im Kindergarten in Leben schon gehört habe. Ja, glaube ich. Ich glaube, würde ich für jeden äh, einen Euro irgendwo reinstecken, da wäre ich, glaube ich, wär ich, ein nettes Sümmchen beisammen.
0: Ja. Nee, ich habe gerade aus dem Fenster geguckt deswegen war ein schön blauer Himmel und ich dachte mir, ach komm. Warum nicht? Bisschen Cringe <lacht> zum Anfang, hat noch nie geschadet. Äh, Erstmal, sehr cool, dass du am Start bist. Einmal im Jahr kriege ich dich ja dazu.
2: <lacht>
0: yes. Und äh, wie auch letztes Jahr bist du für die AFC East am Start. Ich meine, wir hatten auch schon Aufnahmen, da sah es deutlich schlechter aus, vor allem aus Fansicht. Ich glaube, da hat sich vor allem für dieses Jahr einiges getan. Ich äh, freue mich drauf, gleich mit dir mal so den den groben Ablauf äh, der East für dieses Jahr durchzusprechen. Erstmal generell, wie hast du... Die East, so in den letzten Jahren, also ich meine, ist ja eine der Divisions, die sich sehr verändert hat, sage ich jetzt mal. Wir hatten eine lange Patriots-Dominanz und Teams, die mal hoch, mal runtergekommen sind, mal besser, mal schlechter waren. Wie hast du das so in den letzten Jahren gesehen? Also jetzt auch mit dem, mit, von deinem Team, mit den Jets, die jetzt so ein bisschen, ja, ich will noch nicht sagen, den Broncos-Payton-Manning-Weg gehen. Aber
2: <lacht> sagen wir so, den
0: Weg würde ich glaube ich als Fan unterschreiben. Würdest du wirklich? Ja. Die, die, die Diskussion hatte ich mit Simon letztens, ja. wo äh, ich gesagt habe: ganz ehrlich, wenn du mir sagst, okay, du gewinnst einen Super Bowl in sagen wir mal jetzt drei Jahren oder so zum Beispiel, hast danach aber acht Jahre einfach nur erstmal keine Playoffs plus. Eine Offense, die nicht wirklich anschaubar ist. Würdest du das machen? Also, wenn du sagst ja, aber ist ich, das.
2: Ich habe dann Konter zu. Pass auf, ich gucke jetzt, ich erfolge jetzt Football seit, glaube ich, 2009. Ich habe jetzt ja. 14 Jahre diese Durchstrecke hinter mir. Ja, gut. Also, was sind dann weitere acht nach einem möglichen Super Bowl? mit? Ja. Äh, zum, und es wäre zum ersten Mal, also ich sag mal, wenn die Jets den Super Bowl gewinnen würden. Wäre es ja höchstwahrscheinlich äh, ein bisschen anders als bei Peyton und den Broncos damals. Das wäre wahrscheinlich mit einer guten Offense, weil anders kannst du diese AFC, glaube ich, nicht gewinnen. Ja. Und das wäre die erste Saison in meinem Leben als Jets-Fan mit einer guten Offense. Und wenn dann aus dem Super Bowl daraus, d- dabei rauskommen würde, könntest du mir sagen, danach acht Jahre Dürre und würde ich sofort unterschreiben.
0: Ja, stimmt. Wir sind ja beide die mittlerweile meist äh, gepeinigt, glaube ich. Glaub ich. Also die Jets mit dem längsten playoff drought und Denver jetzt mittlerweile direkt dahinter.
2: Ja, es ist schon bitter. Äh, dazu, ähm, manche, die mich kennen, wissen, dass ich auch ähm, blau-weißer bin. Ähm, ja. Also als Schalke <lacht> und Jets-Fan hat man es wirklich nicht so leicht die letzten Jahre.
0: Aber das soll ja alles besser werden, zumindest auf der äh, Seite der NFL. Siehst du generell, also wie gesagt, ich werde jetzt gerade mal grob durchgegangen, und wir haben ja jetzt, also ich habe für, für für unsere Aufnahme am Wochenende, habe ich mir heute die die Roster und äh, Coaches, Schedule, alles angeguckt. Und ich bin bei den Jets als zweitbestes Roster gelandet tatsächlich von Miami. Wir haben da eine gewisse Gewichtung drin, was Quarterbacks mhm. etc. angeht. Würdest du das so unterschreiben oder dieses anders auch unter dem Hintergrund, was sich jetzt alles in der Offseason getan hat? Ich meine, er ja, hat auch einen relativ frühen Pick, ja. der was abgeworfen hat. Wie siehst du das?
2: Ja, ich würde unterschreiben. Ich glaube, dass, dass das Roster der Jets ähm, tendenziell ein bisschen besser ist als Miami. Ähm, von daher würde ich da überhaupt nicht äh, widersprechen. Und nochmal ganz eingangs, du hast ja erwähnt, dass sich die East die letzten Jahre so ein bisschen gewandelt hat. Ähm, du hast halt jahrelang diese Brady-Pats-Dominanz gehabt. Dann kam irgendwann... Also, also, also nicht nur Dominanz, sondern die anderen drei Teams waren ja auch konstant eigentlich immer schlecht. Ne? Du hast ja. mal die Bills gehabt, die mal an den Playoffs gekratzt sind, mal Miami in dem einen Tannehill-Jahr, wo sie in Pittsburgh in der ersten Runde ausgeschieden sind. Ähm, aber ansonsten hat, war das ja immer eigentlich ein Freifahrtschein für die Pats. Und ähm, ja, dann kam irgendwann Josh Allen dazu. Und jetzt hat sich die AFC quasi auch, also speziell in dieser off halt schon so zum zur vermeintlich besten äh, Division der NFL ähm, äh, hinaufgearbeitet, sage ich jetzt mal. Also von daher, ähm, für alle Fans dieser Division ist das, glaube ich, dieses Jahr, toi, 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 wenn die Quarterbacks gesund bleiben, endlich mal eine richtig geile Kiste.
0: Ja, absolut. Also ich finde diese... Weil so eine Entwicklung hat man wirklich selten. Meist ist es ja, dass irgendwie so geschiftet wird. Und dann hattest du in der East die Thematik, wie du schon sagtest, mit Josh Allen. Und alle gehen erstmal davon aus, okay, das hat jetzt nach den drei Jahren, nachdem er dann sein Breakout hatte, das hat so oder es ist so ein dominanter Quarterback, haben wir jetzt in der East wieder das Gleiche. Aber ich finde, gerade wie die anderen Teams das angegangen sind, jeder so mit seinem eigenen Weg. Also, die, die du hast die Dolphins die über ihre Receiver mit Tua, der, wie gesagt, auch das ein oder andere Problem hat, verletzungs oder gehabt hat verletzungstechnisch, äh, die jetzt einen Weg gehen mit Fangio dazu geholt, Mike McDaniel, also da auf, auf Coaching-Expertise setzen. Okay. Ähm, Patriots allgemein der Floor, immer noch durch Belichick, meiner Meinung nach zumindest relativ hoch. Ja, und dann, und deswegen bin ich so froh, dass du da bist, die Jets, weil es in einer schon sehr spannenden Division eigentlich das spannendste Team ist für mich. Generell auch, wie gesagt, durch die Broncos, Peyton, Manning, Parallelen, die ich hier definitiv sehe. Äh, Erstmal die, die grundsätzliche Frage, die nach dem Trade für mich mit am relevantesten war. Mit wie vielen Jahren planst du die Geschichte jetzt so als Fan, wenn du dir denkst, okay, der ist jetzt da, wir haben einiges dafür abgegeben. Erstmal Auch da die Frage, fandest du zu viel oder angemessen? Und ist es in gewisser Weise sustainable? Wie soll das weitergehen? Ich meine, wird das ein kurzer Run? Und dann kannst du dir vorstellen, dass man das irgendwie auffängt mit einem Bridge-Quarterback und relativ schnell wieder am Start sein kann? Oder wie siehst du die äh, Perspektive hier für die Jets?
2: Also ich rechne realistisch mit einem Zwei-Jahres-Fenster. Erstmal ganz kurz zum Trade-Value. Ich glaube, diesen Trade muss man zwangsläufig aus zweierlei Hinsicht betrachten. Einmal kannst du diesen Trade im Vakuum sehen. Was haben die Jets für einen 39-jährigen Quarterback ausgegeben, der letzte Saison über weite Strecken unterdurchschnittlich war oder unterdurchschnittliche Effizienz an den Tag gelegt hat, der auch charakterlich ähm, nicht der tollste Stern am Himmel war er die letzten Jahre. Sage ich jetzt mal so: ja. Wenn das im Vakuum betrachtest, muss ich sagen, haben die Packers einen verdammt guten Deal gemacht. Ja, die haben da die Jets. Finde ich schon. Du bist immer um Tisch gezogen. Dann hast du aber die Sichtweise der Jets. Die Jets hatten keine andere Wahl. Die mussten diesen Trade jetzt machen. Die haben dieses Team aufgebaut, dass nur noch dieser Plug-and-Play Quarterback fehlt für einen Playoff Run. Ähm, es gab keine andere Alternative mehr zu, äh, zu dem Zeitpunkt und Du hast halt halt jetzt einmal die Möglichkeit, den Jets nach diesen letzten zwei Jahrzehnten, ähm, vielleicht auch wenn du overpaid hast, ähm, kannst du du deinen Fans die Chance geben, einmal vielleicht in ihrem Leben (lacht) oder zum ersten Mal in ihrem Leben eine gute Jets-Offense zu sehen, ein Jets-Team, das wieder ähm, relevant ist, ein Jets-Team, das vielleicht es wieder in die Playoffs schafft. Und ich glaube, von der Hinsicht kannst du aus Jets Sicht über diesen Trade nicht großartig meckern. Wenn ich aber auch sagen muss, im Vakuum betrachtet, haben die Jets natürlich irgendwo ein bisschen zu viel bezahlt. Das Ding ist ja auch, wir erwarten große Stücke von von den Jets und von Rogers Werden wir gleich, glaube ich, nochmal ausführlich drüber sprechen. Aber du hast ja auch gar keine Garantie, dass Rogers jetzt auf einmal wieder auf dem 2020er, 2021er Level plötzlich spielt. In einem anderen Scheme. In einer anderen Offense mit einem äh, Quote-unquote neuen OC in Nathaniel Hacke. Das wissen wir auch alles nicht. Ne? Ähm, es, ist, es kann nur besser sein als letztes Jahr, zwangsläufig, ganz klar. Aber ob wirklich Rogers nochmal dieses Ceiling der beiden MVP-Jahre erreicht, das weiß ja keiner. Und damit kannst du auch, glaube ich, gar nicht planen.
0: Ja. Ja, jetzt hast du mir ganz viele Punkte hier gegeben, an die ich ran wollte. Mhm. Lass uns mal mit Hackett anfangen, weil ich da auch so eine kleine persönliche Verbindung noch zu hatte mhm. aus dem letzten Jahr. Wie siehst du die Verpflichtung? Also generell, ich meine, er hat definitiv letztes Jahr als Playcaller in Denver nicht überzeugt. So würde ich es jetzt einfach mal vorsichtig, vorsichtig ja, formulieren. Ja. Und klar, du hast die Vergangenheit mit Rogers aus den Green Bayer Flirtzeiten. Für mich war da letztes Jahr sehr viel Überforderung da. Ich habe mich sehr, sehr viel mit der Personalie in Fanny Hackett im, äh, im Vorjahr auseinandergesetzt, einfach aufgrund der, der Nähe zu Denver. Ähm, würdest du oder glaubst du, dass ihm der Rückschritt, sagen wir mal, also Karriererückschritt, zurück zu, zur einzelnen Position eines offense coordinator gut tut, dass er sich vielleicht nur auf sein Ding fokussieren kann? Weil ich bin ganz ehrlich, ich halte ihn... Eigentlich für einen extrem smarten und extrem fortgeschrittenen ähm, offensive, offensiven Coach in der Liga.
2: Ja und nein. Also, also ich glaube, für ihn selber ist dieser Rückschritt, kommt er wirklich gut, weil der war in dieser Rolle als Playcaller und als ähm, Ingame game Decision Maker, weil er gnadenlos überfordert. Ja. Man, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Ich glaube, dass er als vielleicht ist das einfach ein Typ, es gibt einfach Typen, die können in Interviews überzeugen, aber da merkst du einfach, okay, die Headcoach-Rolle ist ein bisschen zu hoch. Die sind als Koordinator einfach viel besser geeignet. Auch ja. wenn das manchmal unfair der Person gegenüber ist, aber bei manchen Leuten ist es. Es kann nicht jeder Headcoach sein. Ja, das, das klappt einfach nicht. So, und ich glaube, Hackett ist in dieser OC-Rolle wahrscheinlich besser ähm, aufgehoben, wenn er nicht all diese ingame game decisions gleichzeitig machen muss. Auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, ob ich so hohe Erwartungen an ihn als Playcaller habe. Ähm, wenn er der alleinige Playcaller war, ähm, hat er jetzt auch nicht so grandios was vom, vom Hof gerissen, muss ich sagen. Du hast <lacht> das eine Jahr mit, äh, mit den Jaguars, ähm, die wirklich ähm, auf dem Rücken von vielen defensiven Turnovern irgendwie ähm, mit einem Run-First-Approach mit Leonard Fournette und, und mit Blake Bordes, der einmal eine Saison nicht viele Fehler gemacht hat, äh, wo die einmal, einmal wirklich eine passable Offense gezeigt haben, eine unterdurchschnittliche. Ansonsten hat Nathaniel Hackett ja als, auch als Playcaller noch nichts gezeigt. Das Einzige, was er im Resümee hat, sind diese, glaube ich, drei Jahre unter Matt LaFleur, ja. äh, wo er auch selber keine Plays gecalled hat. Von daher weiß ich gar nicht, was ich da großartig so von ihm erwarten, so als Playcaller. Ich glaube, dass das Scheme schon eher so Green Bay nah ähm, sein wird, was auch Aaron Rodgers kennt aus Green Bay. Und der nächste Punkt ist halt auch Todd Downing als Passing-Game-Coordinator. Ich meine, Todd Downing letzten Jahre jedes Mal, wenn er in eine größere Rolle geschlüpft ist als Playcaller, damals noch bei den Oakland Raiders in der ähm, Saison, nachdem Karl so gut war, dann äh, hat er ja Arthur Smith in, in Tennessee beerbt. Und jedes Mal, wo er OC wurde, wurde die Offense signifikant schlechter. Also dieses Pairing Nathaniel Hackett und Todd Downing ich weiß nicht, inwieweit man da große Erwartungen haben kann, inwieweit es überhaupt eine Rolle spielt, wenn, wenn Rogers eine gute Saison spielt, damit es wahrscheinlich egal sein, ob dann Todd Downing oder ähm, ein Walmart Cashier aus äh, New Jersey äh, irgendwo im Boot sitzt. Aber ähm, ja, ich persönlich habe jetzt an, an Hackett, den Playcaller, tatsächlich gar keine so riesige, riesigen Erwartungen. Ich glaube, wenn, wenn Rogers auf einem guten Niveau spielt, wird das, wird die Offense ein Selbstläufer in der Hinsicht, dass sie gut sein wird. Und wie viel dann Hackett Anteil hat, keine Ahnung.
0: Ja, ja du hast ja gerade gesagt, in der, in der einen erfolgreichen Saison bei, bei den Jaguars, ich meine, Bortles zu Alan Rogers nochmal eine ganz andere Thematik, aber hm. da wurde das Team auch schon von der Defense getragen, kann man so sagen. Ja. Und das war letztes Jahr eigentlich analog bei den Jets, die, fand ich, schon einen ziemlich guten Schritt nach vorne gemacht haben, auch der Fall. Siehst du hier einen Shift hin, zu einem eher offensiv fokussierten Team? Oder glaubst du, dass, ich meine, man hat jetzt auch wieder mit Will McDonald den höchsten Pick in die Defense investiert, du hast immer noch einen defensiven Headcoach, der, finde ich, auch einen extrem guten Eindruck gemacht hat. Dein vielleicht bester Spieler ab vom Quarterback in South Gardner, auch mit Zukunftssicht, mhm. ist ein defensive, äh, defensiver Spieler. Ähm, wie, glaubst du, wird der Fokus von dem Team liegen? Wird es eher ein Team, was über die Spiele gewinnt oder über die Defense?
2: Ich glaube, dass der Fokus insgesamt eher zu Offens wandern muss. Ähm, allein schon auch aus, einfach aus Marketing-Sicht, würde ich sagen. Ne? Du hast jetzt ja. einmal in New York ähm, diesen ähm, Superstar-Quarterback ähm, mit, mit ganz guten offensiven Playmakern, mit einer passablen Offensive-Line, wenn Mikhail Beckton ähm, endlich mal durchspielen kann. <lacht> Ich glaube, dahingehend wird wird der Fokus, auch der mediale Fokus schon ganz klar auf der Offense sein, aber das ist natürlich auch eine Defense. Klar, Defense ist immer sehr krass Opfer von Streuung, ja, Ähm, besonders was, also Turnover und Injuries haben da einen großen Impact, Ähm, aber die Jets haben halt auf dem Papier schon eine Defense, die einen sehr hohen Floor hat. Du hast einen brutal, du hast, du hast eine brutale F- von vor. Du hast mit ähm, Mosley einen sehr erfahrenen play ähm, Playcaller in der Defense. Du hast mit source Gardner vielleicht den besten Cornerback der Liga äh, nächstes Jahr äh, mit DJ Reed eine gute Nummer zwei. Du hast dich auch ähm, in, in der Defense, in der Secondary ähm, äh, etwas Erfahrung noch eingetütet in der Free Agency. Ähm, ich glaube schon, dass das so sein wird, dass der Fokus auf der Offense liegt. Und du halt eine Jets äh, eine Defense hast, die dir hin und wieder auch mal ein Spiel gewinnen kann, wenn es nicht gut läuft. Aber auch eine Defense, die dir einfach nichts kaputt macht in der Offense. Du hast ja manchmal so, so Teams wie, weiß nicht, die 2016 Falcons unter Kaltchen-Handy, mhm. die brutal in der Offense sind, aber auch trotzdem mal 35 Punkte kassieren können. Ich mhm. glaube, so eine Saison wird es jetzt ähm, bei den Jets gegen durchschnittliche Offenses nicht sein. Ähm, aber insgesamt wird es, glaube ich, eine ganz gute Balance mit natürlich Fokus auf Aaron Rodgers und die Offense.
0: Ja, du hast ja gerade schon ein paar angesprochen, wie gesagt, da hatte Chuck Clark für die Secondary, mm-hmm. Will McDonald hatte ich gesagt. Bist du generell mit der Offseason so wie es dann jetzt im Endeffekt gelaufen ist, vielleicht Aaron Rodgers nehmen wir mal raus, weil wie gesagt, da kann man relativ ja, ja. wenig Negatives zu so sagen, ja. bis auf die Punkte, die du schon angesprochen hast, aber man holt Rogers Nahe-Spieler, nenne ich es jetzt einfach mal, mit Randall Cobb, Alan Hazard, Billy Turner, ist auch wieder in einem Rogers-Team zu finden dazu. Ähm, passt das für dich oder hättest du da, ja, sagen wir mal, andere Spieler gesehen? Ich meine, Free Agency, ne? Chris, das, was Chris, ja. ähm, nur war ja schon sehr und wurde ja auch so ein bisschen gememt auf Twitter, in unserer Bubble etc., dass äh, Rogers Wunschliste und so, ich glaube, wirst ja, ja, alles ja. mitbekommen haben. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, das fand ich ein bisschen krass. Also ich muss jetzt äh, nicht unbedingt noch den äh, wie alt ist er? was lass mich gucken. 32 oder bald 33-jährigen Randall Cobb äh, ja. haben. Ja, <lacht> ganz ehrlich. Äh, dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Jets auch jetzt nicht, weil sie ja diesen Vertrag von Rodgers irgendwo schlucken mussten, auch jetzt nicht massiv Ausgeben konnten, muss man auch dazu sagen. Ne? Mhm. Ich, fand den, ich fand den Trade für Chuck Clark total underrated. Chuck Clark, finde ich, ist ein, super, nee, ein Kompliment, ja, super Kompliment, ja, super Kompliment-Safety, der auch, glaube ich, neben John Whitehead ähm, starten sollte. Ähm, äh, ja, und den Defense musstest du ja insgesamt, die war echt gut aufgestellt. Ne? Du, hast eine, du musstest da echt äh, nicht viel tun, jetzt ähm, hast du äh, Will, Will McDonalds gedraftet, keine Ahnung, wie gut der im ersten Jahr sein wird, wie viel Spielzeit der überhaupt sieht, ja, weil du hast halt echt auf Edge mit Carl Lawson und ähm, John Franklin Myers und äh, Jermaine Johnson äh, vom letzten Jahr, Quentin Jefferson, der auch so eine, ähm, ja, sagen wir, strong Linebacker-Rolle, äh, also Sam-Rolle spielen kann. Du hast halt echt ähm, eine gute Rotation, was den, was den pass Rush angeht, von daher weiß ich gar nicht, äh, Bryce Huff haben wir auch noch. Also deswegen weiß ich gar nicht, wie viel Will McDonalds vielleicht überhaupt dazu beiträgt in der Rookie-Season. Ähm, offensiv bin ich ziemlich zufrieden. Ähm, Ellen Lazard finde ich okay, so als äh, Big Slot, ähm, Rogers Favorite Weapon, habe ich jetzt eigentlich gar keine Probleme mit. Ellen Lazard kann auch gut blocken, passt glaube ich ganz gut in dieses Scheme, was die Jets ähm, so von Green Bay vielleicht leicht kopieren werden. Gerd Wilson, absoluter da Nicole Hartman, glaube ich, ist so ein geiler gimmicky Playmaker, der auch mal den auch mal so auf, auf Enderounds einsetzen kannst, ins Play-Action-Spiel einbinden kannst, etc. Ähm, da habe ich wenig drin auszusetzen. Das eine, was mich so ein bisschen nervt, was ich gerne gesehen hätte, dass man vielleicht noch irgendwas auf Tackle tut. Mhm. Ähm, Dwayne Brown ist zurück. Ja, Dwayne Brown ist nicht mehr auf dem Level früherer Zeiten, wird vor der Saison 38 Jahre alt. Andere Seite hast du dann Kai Beckton, der in den letzten zwei Saisons äh, sage und schreibe kein volles Spiel gespielt hat Nein. oder anderthalb. Ich habe ich habe hab neulich äh, mal die Snaps ausgerechnet und das war, äh, glaube ich, ähm, es, es, ich kam nicht auf einen dreistelligen Betrag. <lacht> ähm, ja, Joe Tippmann, Rookie Center. Also da hätte Ach, ich schon man, gerne gesehen. Cool, ja. ja, da hätte ich schon gerne gesehen. Vielleicht sagen sie sich, okay, wir können immer noch Elijah Vera Tucker auf ähm, Wild-Tack-Geschehen, das hat letztes Jahr ganz gut geklappt vor seiner so Injury, aber da hätte ich mir noch, ich, ich hätte zum Beispiel lieber in der ersten Runde statt einem statt Edge ich gerne einen Tackle noch gesehen. Ja. Ich glaube, es ist das Einzige, was den Jets im großen und ganzen Vorwerfen kann in der Offseason.
0: Absolut, also ich fand so überraschend, dass, wenn man, also ich hatte mir die, die Abgänge und Zugänge in Free Agency und Drafts natürlich dann Bonus, hätte ich so gegenübergestellt, man hat schon relativ viel auch auf gleichen Positionen Abgänge ersetzt, also sprich Wide Receiver Barrios Moore mit den eben angesprochenen äh, Mike Rammers, äh, Billy Turner, etc. Oder auch ein LaMarcus Joyner äh, zu ein Chuck Clark. Und wenn man das so gegenüberstellt, dann muss man eigentlich sagen, das Team ist auf jeder Position besser geworden. In irgendeiner Art und Weise. Also ich finde da keinen Abgang, der dem Team mehr schadet, wenn man jetzt sagt, okay, Vinny Curry, aber auch da kann man sagen, Will McDonald ist dann, wenn man den Draft als Bonus mit rein nimmt, definitiv die bessere Option. -hmm. Und dann ist, glaube ich, die die Jets Offseason ja fast optimal gelaufen, um jetzt wie gesagt, dieses äh, ja, diesen Run mit Rogers zu machen. Wie, also wird ja auch immer viel drüber gesprochen, Äh, AFC, Quarterback Heavy mit den ganzen Namen, wir kennen sie alle, Für wie realistisch hältst du das, dass hier wirklich ein Run, ein tiefer Playoff-Run möglich ist? Ich meine, das ist halt Also eigentlich kann man es nicht sagen, (lacht) die Antwort fast schon vorweg, weil du hast halt diese diese playoff matchups dann, äh, wo halt Kleinigkeiten entscheidend sind. Aber ich meine, für für zwei Jahre jetzt angelegt, ich halte es nicht für unmöglich, dass äh, die Jets hier zumindest und dann ist natürlich die Frage, wie man Erfolg bewertet. Aber für mich ein Championship-Game mit dem, äh, mit dem mit Aaron Rodgers jetzt wäre definitiv als Erfolg zu werten. Für das Jets-Team, wie du es jetzt auch beschrieben hast in den letzten Jahren.
2: Absolut bei dir. Ähm, ich ich glaube, das Ceiling für einen Run in der AFC ist definitiv, definitiv da. Aber ich muss auch fairerweise sagen, dass ich immer noch ähm, drei, vier andere Teams äh, vor den Jets sehe. Ähm, Bills, Chiefs, Bengals, ja. die sehe ich da einfach noch Ravens, ähm, eventuell. vorne. Ra- Ravens bin ich brutal hoch dieses Jahr, also ja. ähm, von denen halte ich sehr, 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 sehr viel. Äh, die, die, die würde ich auch ja auch in einem Ranking vor den Jets noch. Und dann muss man einfach schauen, was Aaron Rodgers noch im Tank hat. Ich glaube, du kannst nicht als Jets-Fan in die Saison gehen und äh, erwarten, ich kriege den Rodgers aus 20 und 21. Ich glaube, das darf man nicht tun. Der ist halt auch nochmal ein Jahr älter geworden, 39 Jahre alt, hat letzte Saison ähm, alles andere als hervorragend gespielt. Äh, charakterlich, wenn es mal schlecht läuft, keine Ahnung, wie das ankommt. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es dann wirklich zu einem Playoff-Spiel kommt, mhm. ja, und sagen wir jetzt mal, all things being equal, alle Teams wären gleich, dann haben die Jets mit ähm, ihrem Coaching-Staff sich die halt einfach gegen Teams wie die Chiefs, wie die Bills, wie Ravens, einfach nicht im ein Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es dann wirklich auf, ähm, um, um wichtige In-Game-Decisions in den Playoffs geht, gegen, gegen Harbaugh, gegen Reed, gegen McDermott, dann traue ich Robert Zahner und Nathaniel Hackett einfach, gebe ich denen einfach nicht den Vorteil, das ist, muss ich einfach so sagen. Ähm, äh, Robert Zahner im zweiten Jahr, immer noch echt viele fragwürdige Entscheidungen getroffen, auch gerade was so Clockmanage angeht, Clockmanagement angeht. Ich glaube nicht, dass die Jets da wirklich irgendwie aus analytischer Sicht irgendwie eine gute Grundstruktur drin haben, was das angeht. Und wenn du diese Dinge in der Playoff nicht drauf hast, dann wird es halt gegen gegen solche Teams auch verdammt schwer.
0: Lass uns mal auf die die Konkurrenz ein bisschen gucken. Ich hatte dir ja so Kategorien an die Hand gegeben. Ich gefragt habe, ob wir die einordnen können. Also die Kategorien sind Contender, Playoff-Team, so Limbo, also man weiß nicht, wo es hingeht, Rebuild und what the fuck are they doing? Äh, machen wir erst die Jets, aber die jetzt schon ausreichend besprochen haben. Mhm. Also für mich ist hier relativ klar durch, wie gesagt, die, die starken Verbesserungen und äh, M. Rogers, äh, ganz klar, würde ich sie aktuell als Playoff-Team sehen.
2: Ja, habe ich auch
0: so. Ja. Spannend wird es, glaube ich, bei den bei, ich glaub, bei den Bills können wir uns auch relativ einig sein äh, mit der Entwicklung der letzten Jahre. Dass, oder ich würde sie zumindest als Contender einstufen. Sehe ich äh,
2: genauso. Ich ähm, glaube auch, dass ähm, gerade in der off das ist ja auch die immer, immer Content-Rankings und sowas. ne. Und da haben manche hm. Leute mittlerweile, zum Beispiel Joe Burrow über Josh Allen und, und sowas. ne. Ich glaube, dass so ein bisschen recency bei dabei ist. Die Bills hatten halt letztes Jahr mega inkonstant. Ähm, man muss sich einfach mal überlegen, eigentlich hatte Josh Allen die ganze Saison einen vernünftigen, gesunden Receiver in, in, in Stefan Dix. Gabriel Davis hat sich ähm, nach Woche 1, ich glaube sogar im Training, einen High-Ankles-Brain ja. zugezogen. Und normalerweise ähm, fällt man da fünf, sechs Wochen aus mit dem High-Ankles-Brain. Und er hat ein, ein Spiel gefehlt, glaube ich. Er hat halt einfach durch diesen High-Ankles-Brain ge- äh, gespielt. Und bei Receivern ist das halt ein ganz, ganz großes Problem. Die sind einfach dann weit weg von 100%. Prozent. So, so dann, so dann bist du halt, ähm, nach Dix hast du halt einen Gabriel Davis auf, auf einem Bein. Isaiah McKenzie, Dorsten Knox, der jetzt wirklich nicht der super receiving super superstar talent ist. Und danach, bei den Targets, bist du auch schon ganz schnell bei Devin Singletary gewesen, der quasi äh, die fünf meisten Targets im, im Team hatte. Also ähm, <lacht> allein, wenn du dieses Jahr in die Saison mit einem fitten Gabriel Davis gehst, und wieder ein bisschen mehr Konstanz reinkriegst und Josh Allen vielleicht auch mal eine miese Interception weniger wirft, dann glaube ich, brauchen wir auch über die Bills als Contender überhaupt nicht zu diskutieren. Ich hätte ich, ich, ich ich, ich gerne gesehen, dass sie vielleicht noch einen, noch einen dritten Wide Receiver mm. geholt haben. Ich weiß nicht, ob de- Deontay Hardy jetzt wirklich da viele Probleme löst. Keine Ahnung, was man von Justin Shorter erwarten kann. Vielleicht sind die Bills in the mix für DeAndre Hopkins. Das könnte ich mir da total gut vorstellen. ich spannend, ja. ja. Ähm, ich glaube, von Hopkins kann man nicht erwarten, dass er nochmal diese dominante right of 1 rolle hat. Aber so als Komplementär zu Gabe Davis und Stefan Dix, glaube ich, wäre das für so einen Contender eine super Sache.
0: Ja, ja du hast gerade die Verletzung angesprochen. Ich mein, gerade auch bei Josh Allen. Da kam ja, ja heraus, genau. dass er selber ja, ja auch, ich glaube, die Hälfte der Saison mit einer halb kaputten Schulter äh, verbracht hat. Und was du sagst mit dem Receiver, da ist halt einer, der das ist für mich, also aus Free Agency kann man glaube ich sagen, man hat das gehalten, was nötig war, hat sich punktuell verbessert und Taylor Rapp sticht da raus. Was Run Game angeht, haben sie einiges getan. Damon Harris, Tavius Murray als äh, Addition dazu bekommen. Also jetzt auch ein super crowded Backfield da neben Josh Allen. Aber für mich, die zwei, und das sind beides Draft Picks zum einen Osiris Torrens, mein Nummer 1 Guard gewesen und dann halt Dalton Kincaid, der mit seinem Profil eigentlich relativ viel von dem abdeckt, was du gerade gesagt hast, mit dem, mit dem fehlenden Wide Receiver. Du ihn ja schon eher als Target sehen musst, als, anstatt als klassischen äh, tight End, oder?
2: Ja, und ich glaube auch, dass, also wenn sich auf Wide Receiver nichts mehr tut, werden wir, glaube ich, auch mehr so ein bisschen Heavy Personnel sehen, so diese hm. klassischen 12-21 Personnel. Looks mit, mit viel Play-Action, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Unter der Prämisse, dass Dalton Kincaid im Rookie-Jahr ein ansprechendes Niveau hatte. Ich meine, Tight Ends haben es halt besonders schwer im Rookie-Jahr. Das ist echt eine steile Lernkurve, weil du musst so viele Sachen können. Du, du musst blocken, du musst Routen laufen, du musst die gegnerische Front lesen können etc. pp. Und das ist halt für Rookie Tight End immer immer schwer. Deswegen gehen die selten in der Rookie-Saison so gut ab. Und wenn die aus Dalton King eine ansprechen, Luke Saison kriegen, klar, ist das ist hundertprozentig eine bessere Skill-Position, ist das eine bessere Skill-Position als letztes Jahr, gar keine Frage.
0: Die größten Fragezeichen, glaube ich, bei den Builds, die ich aktuell habe, ist auf defensiver Seite. Ich meine die Secondary, gerade mit ihren alten Safeties, die so ein bisschen so das Bein. Uh, der Bills Secondary über lange Sicht waren, haben letztes Jahr einen kleinen Schritt zurückgemacht und von Miller wird auch nicht jünger. Dann ist so ein bisschen da, wo ich so ein leichte Sorgen habe. AJ Epinesa ist glaube ich nie an das herangekommen bisher, was man sich von ihm aus dem Draft erwartet hat. Um, hast du da Befürchtungen, dass das den Bills irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen könnte oder sagst du, okay, im optimalen Falle und wenn alle fit sind, dann ist die Offense so gut, dass das eigentlich, zumindest bis zu den Playoffs ohne Probleme reichen sollte. Aber dann in den, das ist die Frage, ob es dann in den entscheidenden Spielen, ob das dann nicht so ein kleiner Stolperstein werden kann.
2: Ich glaube, das ist ein ziemlich fairer Take. John Poyer Mika Hyde hatten beide mit Injuries zu tun. Ja. Ich weiß nicht, ob es Poyer oder Hyde war. Ich verwechsel die beiden manchmal. Der diese krasse Nackenverletzung letztes Jahr hatte. Ich, ich glaube, glaub, ja. ja. So, der ist jetzt 32, kommt von so einer Nackenverletzung zurück. Mika Heides 32. Ähm, und dann ist auch die Frage, wie gut sind Cornerback 2 und 3? Ne? Ähm, Von Miller, du hast halt letztes Jahr gesehen, was für einen brutalen Unterschied er macht und was die auch, also in, in welcher Form die ihn auch brauchten. Weil ohne Von Miller hat halt diese die jetzt echt einen ordentlichen Schritt zurückgemacht. Und Von Miller sagt, er peilt äh, Woche 6 an dieses Jahr, dass er da mhm. wieder fit ist. Also, erst fünf, sechs Wochen ohne Von Miller, dann keine Ahnung, wie gut ein, ich glaube, 33-jähriger Von Miller in seiner Saison, oder 34 sogar, Ach. in seiner Saison nach dem Kreuzbandriss sein wird, wie viel Snaps er überhaupt spielen kann. So, und dann wird es halt, wie du sagst, in dieser Front 7, die ja viel hochgedachtetes Talent hat, aber diese PS nie auf die Straße bekommen hat. Ähm, So, dann hast du Matt Benano noch einen guten Linebacker, hast aber auch einen anderen guten abgegeben. So, und ich glaube nicht, dass diese, dass wir von dieser Bills Defense zu viel erwarten können. Das ist ist eine Defense, die äh, als komplementär gut zu einer guten Offense passt, würde ich sagen, die ähm, dir nicht viel kaputt macht. Aber ich glaube nicht, dass das eine Defense ist, wo du du hin und wieder mal wirklich nur durch die Defense ein Spiel gewinnen kannst. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Und ich glaube, die Regular Season wird für die sollte für die Bills ähm, ziemlich easy-peasy Richtung Playoffs werden. Ja, und dann entscheiden natürlich wieder gegen, gegen dieses krasse AFC-Feld-Nuancen.
0: Äh, ja. Übrigens, die Bills das einzige Team, wo sich auf den äh, primären Coaching-Positionen nichts getan hat. Wir haben jetzt noch zwei über, die Patriots und die Dolphins. Kannst du einen aussuchen, den du zunächst einordnest. Ich nehme gerne die Dolphins. Und die sind für dich ein?
2: Die sind für mich auch ein Playoff-Team, Schrägstrich Playoff-Contender. Ja. Ich glaube, man kann gut sagen, dass sie sich über letzten Jahr leicht verbessert haben, personell. Ähm, der beste Buch war, glaube ich, Vic Fangio äh, als Absolut. PC ja. zu holen. Ja. Ähm, der einfach, ähm, ich sag mal, ein Scheme reinbringt, der diese. Der das Skill-Talent der Dolphins vielleicht noch ein bisschen besser zur Geltung bringt, der ein bisschen konservativer dran geht und der, glaube ich, mit seiner Art und Weise Defense zu spielen, ähm, in, in, in Spielen, wo jetzt Tour einen guten Tag hat, wo die, ähm, wo die Defense einige Punkte auflegt, da ist dann der Sack in der Defense, glaube ich, zu. Ja. Ähm, ich glaube, in der sie müssen die Dolphins weniger Probleme machen. Ähm, ja, offensiv musst du halt irgendwie schauen, dass du mehr Konstanz in die O-Line reinkriegst. Das ist, glaube ich, ähm, Prio Nummer 1 gewesen, in meiner äh, meiner Meinung nach. Ähm, Terran Armstead hat, ähm, ich weiß nicht, ob er überhaupt in der zweiten Saison elfte Mal ein Training mitgemacht hat, hat sich die ganze Zeit mit, dieses, ich glaub, mit dieser C-Verletzung äh, rumgeerdert, War äh, glaube ich auch nicht bei 100%. Äh, ja, und all diese hohen Draftpicks der letzten Jahre, Liam Eichenberg, Robert Hunt, äh, Austin Jackson, ja. boah. Die haben man sagt
0: immer, Drafted O-Line, euer Leben wird besser und dann sieht man an der Stelle Nee, das da ja. ist so daneben gehauen. Ja, ja.
2: Also, das war wirklich ein Ausgeister nach unten. Ich meine, wenn du so viel Draft-Kapitel in die O-Line steckst, dann musst du ja warten, dass du eigentlich auch dass auch mal ein guter Spieler mit dabei ist. Ne? Aber ich glaube, das kannst du aber nicht wirklich äh, einen von den Spielern sagen. Äh, mit Connor Williams hast du ein bisschen mehr Konstanz reinbekommen. Ich mag das Isaiah Win-Signing sehr. Mhm. Äh, Win hat auf Left Tackle sehr gut gespielt bei den Jets. Oder sagen wir mal, gut. Nicht jetzt sehr gut, aber gut. Und hatte dann, ich habe letzte Saison hatte, musste er zwangsläufig auf Right-Tackle spielen. Da hatte er dann ja, eine brutale Achterbahnfahrt. Ähm, ich glaube, als Swing-Tackle super Option. Ähm, falls Armstead mal ähm, ausfällt mit seiner Verletzungshistorie, glaube ich, hast du mit, mit Win einen super Plug-and-Play-Left-Tackle, wo du dir keine Gedanken über ein ziemliches Downgrade der O-Line machen musst. Keine Ahnung, keine Ahnung, ob er vielleicht auch sogar auf Right-Tackle dann besser spielen kann. Aber ansonsten musst du einfach irgendwie mehr Konstanz aus dieser Oline ähm, ähm, rauskriegen, sage ich jetzt mal. Tyreek Hill, 29, vielleicht nur ein, zwei gute Jahre im Köcher als ja. Wide Receiver, Jalen Waddle. Ähm, ja, Oline glaube ich, hatte letztes Jahr ein, ein hohes Level. Klar, gegen die guten Defenses, die auch da mal hier und da mal ein paar Sachen aus der Trickkiste geholt haben, ging es dann bergab. Aber jede durchschnittliche Defense wurde ja von den Dolphins komplett zerlegt. Das würde ich, glaube ich, auch nächstes Jahr mit ein bisschen Scheme-Adjustments äh, von Mike McDaniel, Mike McDaniel auch erwarten. Und dann glaube ich, dass dir einen Big Fangio mit einem Jalen Ramsey und einer ziemlich guten Front-Four auch einen, einen guten Floor gibt.
0: Ja, ich nur mal kurz zu, zu Fangio. Ich finde, bei Fangio war das auch in Denver und äh, auch in seiner Zeit davor, finde ich, bei den äh, Bears vielleicht noch sogar etwas mehr der Fall, dass er Spieler durch sein Scheme, seine Defense so elevated hat, sage ich jetzt mal, also so weiterentwickelt, dass man theoretisch davon ausgehen kann, dass generell erstmal ein Vic Fangio unabhängig oder relativ unabhängig vom Material schon sehr gute Ergebnisse mit einer Defense erzielen kann. Und dann holst du letztes Jahr einen Bradley Chubb, dieses Jahr auch schon jemanden mit Malik Reed, der zumindest, was die Front angeht, auch äh, die Defense kennt, Jane Phillips ist am Start und dann Jane Ramsey als Krönung noch da drauf, wo du theoretisch sagen kannst, okay, den isolieren wir vielleicht sogar aus dem Scheme und äh, lassen den den besten äh, den besten Receiver des Gegners äh, betreuen und dann sind die Möglichkeiten hier, finde ich, so absurd groß oder der Ceiling für diese Defense, dass halt wie wie du schon sagst, auch in der Offense mit gewissen Spielern hier einiges möglich sein kann. Ich glaube, die größte Frage, die wir uns bei äh, Miami stellen müssen, ist einfach die Tour-Thematik, die jetzt aufgrund der Entwicklung vielleicht letztes Jahr weniger sportlich ist, weil das war schon, fand ich, beeindruckend, den Schritt, den er gemacht hat unter Mike McDaniel. Da ist halt einfach die die Gesundheitsfrage und das ist mehr ein moralischer Aspekt, aber findest du das, ja, wie will man das sagen, findest du das legitim, dass man in Miami trotz der Ereignisse aus dem letzten Jahr sagt, okay, wir setzen hier trotzdem weiter voll auf ihn und setzen ihm oder ihn auch, wahrscheinlich sogar in Absprache mit ihm, oder gehen wir jetzt mal hoffentlich von aus, äh, der Gefahr äh, lang- und mittelfristig weiterhin aus?
2: Ja, um, Letzteres, glaube ich, das kommt eher auf den Spieler an. To hat ja selber gesagt, dass er sich mit seiner Familie zusammengesetzt hat und das tatsächlich ernsthaft überlegt hat, ob es das hier bis hierhin war, ob er vielleicht seine Karriere an den Nagel hängen sollte. Ah. Als sie dann entschieden, weiterzumachen, ich glaube, in dem Moment, wo der Spieler die Entscheidung trifft, ähm, nimmt er dem Team, der Franchise, diese Verantwortung komplett ab. Ähm, Des Weiteren, ob sie voll auf ihn setzen sollen, Frage ist, was wäre die Alternative gewesen? Ich Mhm. meine, mit Mike White hast du auf jeden Fall schon mal jetzt einen besseren Backup am Start. äh, Findest du besser als Teddy? Ja, doch. Ich ich, ich finde auf jeden Fall besser als Skylar Thompson und auch besser als das, was ähm, Teddy zuletzt gezeigt hat. Also ich ich war irgendwie, ich ich habe wirklich letztes Jahr in diese Offense von Teddy mehr erwartet, als er reinkam. Ich war wirklich ziemlich ähm, enttäuscht. Und Mike White hat jetzt zweimal ähm, gezeigt, dass du ihn reinwirfst und dass er ein gutes Scheme und offene Receiver mit einer ziemlich guten Effizienz bedienen kann. Ich glaube, genau das brauchst du, wenn du ähm, in dieser Offense ähm, einen, einen, einen Backup haben willst. Von daher, glaube ich, haben sie da schon ziemlich viel getan. Ich weiß nicht, was die Alternative gewesen wäre. Ich glaube, wenn du da einen, einen Quarterback reinholst, einen guten auf Tour-Niveau, wenn einer verfügbar gewesen wäre, ähm, greifst du ja auch Tour damit indirekt an. Ne? Mhm. jetzt, ähm, pass auf, wir haben jetzt hier noch nochmal eine... eine einen, einen 1-B-Quarterback und äh, vielleicht lässt er sich sogar gegen dich durch. Ich glaube, es ist immer aus, aus Team-Perspektive äh, schwierig, so eine Frage zu beantworten. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Ähm, genau, ja. Ähm, aufgrund dieser Verletzungshistorie mit diesen, mit diesen Gehirnerschütterungen <lacht> glaube ich, dass, wenn man die kommende Saison projectet, dass man schon für die Dolphins auf Quarterback ein höheres Risiko veranschlagen muss, weil... Wenn Aaron Rodgers sich eine Concussion in Woche 1 zuzieht, okay, dann sitzt er wahrscheinlich eine Woche aus und spielt dann wieder. Wenn Tour sich in Woche 1 eine Concussion zuzieht, kann es das gewesen sein.
0: Ja, vor allem von außen wird der Druck so groß werden, dass es
2: Genau, und auch von den Ärzten her. Ich meine, bei der letzten Concussion wurde er für das Playoff-Spiel, ich glaube, das war drei oder vier Wochen später, nicht mehr ne? Also, von dem her hast du halt da schon, glaube ich, einen ein höheres Injury Risk als bei anderen Teams und das muss man natürlich auch irgendwo einpreisen, wenn man über die Dolphins als ähm, Contender spricht. Als Playoff Contender sind sie für mich mit Tua Tagovailoa, aber bis zur also A wegen Tua, weil ich ja ihn auch hinter hinter den deutlich noch in der Ecke hinter den guten Quarterbacks der AFC sehe, ähm, sind sie für mich jetzt nicht in diesem Kreis der äh, Teams, die von denen ich jetzt einen tiefen Player Run erwarten würde.
0: Ja. Ja, bleibt noch ein Team, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, die Patriots, die ja mit ganzen zwölf Picks und auch einigen Free-Agency-Verstärkungen aufwarten. Ähm, dazu auch was Coaching angeht, äh, bitter nötige Veränderungen mit Patricia als OCs Geschichte. Ich glaube, da machen alle Patriots-Fans drei Kreuze, mit Bill O'Brien kommt jemand hinzu, der zumindest was die Offensive generell angeht, einen ganz soliden Track. Track Record hat. Jared Mayo wird als zum DC befördert. Wie hast du die die Offseason generell von von den Patriots wahrgenommen? Ich meine, da ist ja schon einiges passiert. Die sagen wir mal Baustellen waren relativ offensichtlich sind meiner Meinung nach hier auch nicht zufriedenstellend gefüllt worden. Gerade wenn man auf das ja was jetzt schon seit Jahren das Problem ist Wide Receiver Guckt, klar, Mike Gizicki, aber gut, das ist halt einer, so Juju, der unter Mahomes jetzt vielleicht etwas besser funktioniert hat als zuletzt bei den Steelers, aber du verlierst halt auch mit Jacoby Myers, Nelson Aguilar. Die zwei, die zumindest so annähernd die Fahne hochgehalten haben. Damien Harris ist nicht mehr da. Das ist schon Adalas als er ja, Winners so angesprochen, der jetzt äh, in Miami spielt. Wie. Schätzen wir das ein. Klar, Christian Gonzales und so sind auch jetzt äh, neu am Start, aber äh, für mich das Team, was sich im Vergleich zum Rest der Division, auch wenn wir bei den Bills vielleicht über ein anderes Niveau sprechen, wo Verbesserungspotenzial noch war, aber am wenigsten verbessert hat, oder?
2: Ja, und ich glaube auch, dass die Patriots in der Betrachtung der Division ganz klar abgeschlagen sind. Also ganz. Also ich glaube, da ist hinter, also ich sehe da die, die uh, Bills uh, klar vorne. Dann hast du so ein Tier mit irgendwo Jets, Dolphins, wo ich die Jets mhm. auf jeden Fall noch einen Schritt äh, vor den Dolphins sehe, auch jetzt wegen der Quarterback-Thematik. Und dann finde ich, hast du die Patriots, für die es einfach in dieser Division, in dieser Konstellation nicht reichen kann. Also selbst wenn die dieses Jahr besser sind, äh, von der Qualität her, hast du halt so eine brutale Division, so eine brutale AFC, AFC wo du halt, glaube ich, mit äh, Mac Jones, und diesem offensiven Depth-Chart einfach nicht viel reißen wirst. Ich glaube, Bill O'Brien ist gegenüber Matt Patricia ein monumentales Update, ja. äh, Upgrade, ganz klar. Aber wenn du dir sonst das Personal der Offense anguckst und was die diese Offseason gemacht haben, hast du quasi einem alten, rostigen Polo einfach nur ein paar Rally-Streifen verpasst. <lacht> und, Sehr so Vergleich. Und ich weiß nicht, ob das reicht. Ne? Ähm, Jojo, klar, jetzt hast du ein bisschen, ein bisschen besser auf Receiver, besser auf ähm, aufgestellt mit Jojo. Ähm, right tackle rally reef weiß ich nicht, der ist auch <lacht> wieder ganz Zenit. Ähm, auch schon alt, wird, <lacht> glaube ich, dieses Jahr 35 oder 36, keine Ahnung. Und dann sehe ich einfach nicht wie, also ich habe auch noch nie so viel von Bill O'Brien gehalten, als er Deshaun mhm. Watson hatte. Ich glaube, dass, dass, die, äh, dass alle Texans Offenses mit Deshaun Watson unter Bill O'Brien gnadenlos anders performt haben. Und das gibt mir jetzt wenig Anlass zu glauben, dass Bill O'Brien mit Mac Jones mit dieser O-Line mit diesem Receiving-Corp irgendwie in der FC was reißen kann. Also ich sehe es einfach nicht. Ähm, Defense von, von der Belichick-Defense kann man immer, einen, immer einen, sage ich mal, glaube ich, einen guten Floor erwarten. Du hast natürlich bis auf Cornerback brutal tief besetzt äh, mit den ganzen Joneses, äh, Johnson-Jones, Jack-Jones, Marcus-Jones. <lacht> Jetzt hast du noch Christian Gonzalez dazugeholt, der vielleicht sogar am Anfang nur eine Cornerback-4-Rolle haben wird und locker rein kann. Also die, die Dime-Formation, die, die man coverage spielen kann, der Pats wird, glaube ich, sehr stark und kann auch, glaube ich, Offenses von, von, von allen drei Division-Konkurrenten hin und wieder mal auf die Probe stellen. Aber insgesamt glaube ich trotzdem einfach nicht, dass das reicht. Also weder offensiv ähm, noch ähm, hast du irgendwie, sehe ich jetzt defensiv, eine äh, brutale Dominanz. Also für die Jets, äh, für die Patriots, äh, ich glaube, das wird so eine einfach so eine No-Man's-Land, uh, What-the-Fuck-Season, was machen wir da eigentlich, äh, wo du nach der Saison fra- die Frage stellst, ob es das für Bildschick war.
0: Ja. ja, Das ist halt die Frage, die ich mir auch heute äh, gestellt habe, weil unser Gewichtung ist, Coaching halt hat einen relativ hohen Impact, sagen wir mal, auf das Gesamtergebnis, was dann im Endeffekt dabei rauskommt. Hm. Und wir haben also bis zum letzten Jahr, bis zu den Midseason-Rankings, haben wir es eigentlich grundsätzlich vermieden, bei Bill Belichick äh, unter eine 9 vom, vom Rating her zu gehen, also auf einer Skala von 10. Okay. Und sind dann das erste Mal in den Midseason-Rankings beide, sowohl Simon als auch ich, davon abgewichen. Findest du das Ganze, du hast es jetzt gerade sehr auf die Defense fokussiert, ähm, findest du, Bill Belichick hat generell seinen, seine Magie so ein bisschen verloren?
2: Ich meine, also das Letzte, was ich will, ist, dass äh, ist, äh, Bill Belichick als Coach irgendwo ähm, schlecht reden oder so. Ne? Aber ja. ich glaube, es ist schon berechtigt, auch mal ein bisschen Kritik zu üben und mal diese Tom-Brady-Ära einmal außen vor ähm, vorzulassen.
0: Ja.
2: Ich meine, was hat Bill Belichick in puncto Drafts so in den letzten Jahren gerissen? Nicht viel. Äh, die schaffen es nicht, einen gescheiten Wide receiver zu äh, draften. Und wenn du auf die Idee kommst, Matt Patricia seinen Offensive Coordinator einzustellen, puh, ich, ja, ich weiß würde nicht. ich
0: wollte gerade sagen, staff Generell oh. in den letzten Jahren. Viel Familie, mit, mit Familienmitgliedern gearbeitet. Teil natürlich auch Adalas gehabt, also Spieler oder nicht Spieler, ähm, Coaches verloren. Aber das, das ist ein Punkt, wo ich auch mir gedacht habe, ey, so, will jetzt auch nicht sagen, wie du schon sagtest, vielleicht Brady Zeit eher außen vor lassen aber das Ganze noch mal so ein bisschen neu zu bewerten, vielleicht die, die Kombi war insane, aber so im Vakuum ist das, wie du schon sagtest, jetzt nicht komplett zufriedenstellend, glaube ich, oder?
2: Nee, absolut nicht. Und du hast auch so, wenn es so um Fort downs und sowas geht, ne, finde ich, ist Belichick auch nie so in der elite mit dabei. Ne? Dass du jetzt sagst, der trifft immer irgendwie die ähm, korrekten Fort down entscheidungen Da ist bei dem auch sehr viel gut viel, dass er womöglich ähm, wie kein Zweiter hat, ganz klar, aber dass, dass du dir ja trotzdem manchmal in den Spielen denkst, ey, what the fuck, warum kriegt er jetzt das Field Goal, warum wird jetzt hier gepantet hm. und äh, solche Sachen. Ne? Und ich glaube einfach, dass so gut er auch noch als Coach ist, dass er einfach jetzt in der FC East einfach überholt worden ist, was äh, insgesamt Teamqualität angeht. Und äh, auch äh, Coaching, ne? also McDermott, die Bills haben exzellentes Coaching, ähm, Mike McDaniel finde ich super, jetzt ja. mit Vic Fangio an der Seite und von der Qualität haben die Pets auch einfach nur den viertbesten Kader, muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, es ist einfach eine, eine Situation, die Belchick so noch nie hatte ja, und ähm, die er mit der wo er mit der jetzigen Qualität des Kaders auch einfach nicht mehr zaubern kann.
0: Dann lass uns zum zum Schluss noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir haben da bei bei der Jets-Thematik so ein bisschen drüber gesprochen, wie sustainable das Ganze ist. Wen siehst du denn hier langfristig so als als Frontrunner vielleicht, also sind wahrscheinlich offensichtlich die Bills aufgrund von Josh Allen, weil wir von ihm am ehesten was gesehen haben, Aber dahinter wird es, glaube ich, schon ganz spannend. Wie gesagt, man hat äh, die Tour-Thematik, beziehungsweise die Dolphins mit einem vielleicht guten bis sehr, sehr guten Coaching-Staff, wo man sich die Frage stellen muss, hat Vic Fangio irgendwann nochmal Headcoaching-Ambitionen, würde dann dieses Konstrukt nochmal verlassen, wie gesagt, Patriots mit Belichick und, und die Jets, die, auch komme ich zum Anfang wieder zurück, die das, das spannendste Team sind, was passiert nach Rogers? Wie glaubst du, wird sich die, die East in den, in den Jahren, die jetzt so mittelfristig bis langfristig kommen, gestalten? <lacht>
2: Ja, ganz klar Bills vorne, weil die einfach das ähm, robust, äh, weil die am robustesten sind. Robustesten? robustesten äh, <lacht> Für mich, äh, du hast einfach den, ja, wahrscheinlich zweitbesten Quarterback der, der Liga. Ähm, und du hast halt in puncto Cap-Management fast keine Makel. Ne? Mm. Ähm, die Jets, die haben vielleicht ihren Quarterback jetzt für zwei Jahre. Dann kannst du wieder den nächsten wahrscheinlich suchen und die Dolphins ähm, haben halt mit Tour wahrscheinlich ein gewisses Ceiling und ihr Proto-Cap-Management, das wird auch irgendwann mal einen Knall geben, ne? Ja. Diese ganzen ähm, Picks abgegeben für Bradley Sharp, für Jalen Ramsey, für Tyreek Hill. Tyreek Hill ist 29 geworden, ähm, hat, hat auch einen fetten Vertrag bekommen, Jalen Ramsey, Jalen Ramsey hat einen neuen Vertrag bekommen, ja. also und, und dann ist die Frage, Tour geht jetzt in Jahr 4, das heißt, wenn der jetzt eine gute Saison spielt und als der Franchise Quarterback durchgeht, wartet nächstes Jahr die Vertragsverlängerung und dann kommt, kommst du halt als Miami irgendwann an den Punkt, wo du äh, wo es einen Knall gibt, ja? wo du einfach äh, dich von bestimmten Leistungsträgern trennen musst, musst wieder einen kleinen Reset machen, wieder dein Kader verjüngen und das ist halt bei den Bills eine ganze Ecke robuster also Dolphins, Jets haben jetzt ein Zwei-Jahres-Window, wo sie competen können. Danach wird es vielleicht wieder ein bisschen tricky und die Pads sehe ich halt aktuell, also auf die nächsten zwei Jahre ganz klar abgeschlagen. Die Pads haben dann vielleicht in zwei Jahren, wenn, wenn, wenn bei den Jets Rogers aufhören sollte, wenn ähm, Miami ein bisschen in die Cap-Hölle kommt, dann haben die Pads wahrscheinlich wieder eine, eine Gelegenheit, ein bisschen aufzuschließen.
0: Ja. ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es wirklich irgendwann dazu kommen wird, dass ähm, New England potenziell sich wirklich fragen muss, okay, machen wir nicht irgendwann den ganz großen Cut, sprich Belichick, gut, du hast Spieler, auf die du vielleicht hoffentlich, ich meine, von Christian Gonzalez haben wir jetzt nichts gesehen, aber es ist eine gute also Position, um sie in der ersten Runde zu draften, auf der du darauf aufbauen kannst und dann, ja, also wie gesagt, von Mick Jones und so, das, ist halt alles so ein Fragezeichen. Da ist man, glaube ich, noch insgesamt, also ist zumindest mein Eindruck, zu sehr eingefahren auf, ja, das ist immer blöd zu sagen, aber so alte Schule, was Rosterbuilding und so angeht, das ist für mich nicht mehr, also da wird der Fokus, Fokus falsch gesetzt im Vergleich zu, wie es andere Teams, die aktuell erfolgreicher sind, machen. Ja, kann ich
2: wenig widersprechen. <lacht>
0: Perfekt. Ich hatte dir auch noch Win-Predictions äh, an die Backe gehangen. Äh, können wir relativ schnell abhaken. so Kannst auch gerne eine Range sagen, wo du die Teams mhm. jeweils siehst. Zum man,
2: ja, man muss natürlich bedenken, das ist eine highly competitive AFC ne? äh, in ja. der Division werden, die sich äh, einige Wins gegenseitig abnehmen. Die Bild sehe ich wieder so in dieser ja, 12er, Range, vermutlich, mhm. ähm, Irgendwo, ja, R11, 11, 11,5, oh, so R11 so 11 rum, glaube ich. Also ich, 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 ich muss ein bisschen im Interkopf behalten, dass es echt eine starke Division ist und ähm, die wahrscheinlich gegen Jets und Dolphins äh, nicht 4-0 gehen werden. Also Bills sie sich eher dann so bei 11, vielleicht 12, wenn, wenn, wenn alles gut läuft. Die ähm, Jets sehe ich dann, hat ja dahinter schon so 9, 10 Siege in der Range, so Wildcard-Contender, ähm, Dolphins eigentlich ähm, genau das gleiche für mich. Auch so mhm. in der Ecke 9, 10 Siege Wildcard Range. Und die Pads, boah, da bin ich schon eher so Richtung 6 bis 7. Also ich, ich sehe einfach nicht, wie die Pads da irgendwie in der Division mitgehen in der Conference mitgehen
0: und das, ich glaube, das reicht einfach nicht. Perfekt. Dann mal, äh, die, äh, ich weiß, weiß jetzt nicht, wie lange es im Endeffekt wird, aber äh, ich glaube, mit 52 Minuten, oder mit 52 Minuten sind wir erstmal hier ganz gut durchgekommen. Dir super, super vielen Dank, dass du da warst. Ja, äh, gerne. gerne. Äh, ich, ich merke ja auch, es ist einfacher zu planen. Ich weiß ich glaube, beim vorletzten Mal habe ich dich angehauen, äh, bist du also Hast du morgen Zeit für eine Aufnahme? <lacht> Diesmal konnten wir es etwas länger planen. Und äh, dann hat es auch geklappt. Äh, wie gesagt, äh, ja, kann ja, glaube ich, nur die, den Tenor äh, aus der Bubble dargeben. Snap fehlt, definitiv. Also, äh, das sage ich dir, glaube ich, auch jedes Mal. Aber äh, Du hast mir gleich beim letzten Mal schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann nochmal mal ein Comeback kommt, ist eher gering.
2: Ja, die ist, äh, die tendiert, äh, glaube ich, eher so Richtung Null.
0: Na, schade. Dann müssen wir das über den Karate Podcast irgendwie auffangen, wie gesagt. Also jo. spätestens nächstes Jahr wieder.
2: Immer wieder gerne.
0: Und dann äh, wünsche ich noch einen schönen Abend. Und danke nochmal, dass du da warst.
2: Ja, Dir auch. Grüß deinen Podcast-Kumpan. Und in diesem Sinne allen anderen noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.